2: Altenokularfolge 151. Wenn ich das richtig notiert habe hier in der letzten Folge, war ich nicht so ganz anwesend geistig. Das ist aber dem Thema geschuldet gewesen und meiner minimalen Vorbereitung. Heute hingegen hat Christus vor dem Vorgespräch schon so schön gesagt, war eigentlich das ganze Leben Vorbereitung. Wir sind heute wieder alle hier. Das ist schön. Zum einen haben wir einen sehr entspannten, zennlastigen Max Nikolaus Maria von Nachtsheim.
0: Guten Tag, ich bin bin und senflastig. Ja.
2: ja. Außerdem haben wir noch Christian Gürnt, der gerade grinst wie ein Achtjähriger, die man einen Bonbon
1: gegeben hat. Ich habe äh, ich hatte für ihn ähm, wie heißt das Glubschi Balls? Nein, du sollst die Augäpfel äh, von fremden Menschen nicht essen. <lacht> Nein, äh, ich habe im Minder bestellt und ich hatte ähm, eine Nachspeise aus Quark und Grieß Balls. Gulaschbälle, Gulasch, Gulasch ja, Gulagbälle. Ja. Die sind immer aus Quark und Grieß. Das soll mit Honig überbacken. Und das ist so, so, das ist was ganz Feines, aber die machen immer nur vier rein und das kostet sechs Euro und die sind so ganz klein, wie so, weiß ich nicht, wie, wie, was ist so groß, dass man sich das vorstellen kann?
0: So ein, ein Rocher? Wie so ein Baklava.
1: Ja, so ein Rocher, so ein kleines oder so ein Baklava in der Größe. Ich war ich war bei Erd. Erdmännchenhoden.
0: Die ja so eine gängige Größe,
1: mit der jeder was anfangen
0: kann. Erdmännchenhoden. Ganz normale gängige Größen-Einheit. Halt. Das Erd Erdmännchenhoden. Ja. Unter äh, Kinderärzten hätte man jetzt wieder die
2: Hodenkette ausgepackt und gesagt: Welches Alter ist es? Ja, wo diese Metallhoden an der Kette. Die liegen.
0: Hodenkette. Ach komm, ey. Das geht. Die Hodenkette. Ja. Die hatte ich bis gerade auch einfach vergessen, dass es die gibt. Das gibt's wirklich, oder? Ja, was? natürlich, das
2: haben, haben Kinderärzte immer für die Jungs da, so eine, so eine, so Normgrößen für verschiedene Alter, wie groß, wie groß der Hoden sein muss, die da so angehängt sind. Wenn du dir halt um die Hals hängen würdest, würdest du fragen, was ist das für eine komische Kette? Aber das ist halt in der einen Hand hält er dann den, Hoden fest, in der anderen die Kette, und ist so, wo sind wir gerade hier? Wo sind wir gerade hier? Sieben Jahre, acht Jahre, ja, ist alles normal, danke. Warte, ich google kurz,
1: das heißt Hoden bestimmt Kette. nicht Hodenkette. <lacht> Orchidometer. Ah. Musst vielleicht mir die Warte, lass mich das doch einmal ganz kurz... Ey, ganz ehrlich, ich finde das wichtig gerade. Willst du dir eine kaufen? Oh, Boah! Oh Gott. Das sind ja riesige Lümmelhoden.
0: Die da, also es geht ja wirklich bis so... Die Faust sieht Elefanten. man nicht. Elefanten-Faust... <lacht> ein Podcast ist ein ist nicht... Ein Gott sei Dank. Musst du kurz... <lacht> ja, ich war gerade geschockt.
1: Also... Das ist ja ein Wahnsinn. Ja, naja, okay. bist du vielleicht Apfel beim Zig groß. Ja, bist du vielleicht beim Apfel.
2: Tierbedarf und es ist wirklich für Elefanten, also ich weiß es ja nicht. Nee, ich, ich bin auch da, das wollte ich sagen. Ach so, hm. hallo Chris. <lacht> ja. ja, ich meine, heute geht es ja auch so ein bisschen um Kindheit, das ist doch ein schöner Einstieg gewesen. <lacht>
0: ähm, <Ja, das> Hoden, <lacht> direkt schon mal ein super Einstieg. <lacht> Wir so fangen alle nicht. unproblematischen Podcasts an. Ah, heute reden wir über Ich Kinderhoden. könnte Ja,
1: das war die einzige OP, die ich mal hatte. Ich hatte Wasserbruch. Und da wird hm. quasi auch da rumge, rumgemacht. Aber so kommen wir wieder, guck mal, jetzt haben wir auch ein bisschen kulturell was gebracht. Ja, man muss ja auch ein bisschen was lernen. Und vielleicht können wir uns von dem Thema jetzt verabschieden. <lacht> vielleicht können wir unproblematischere Wege finden. So. Ja, aber Dominik, du bist auch da.
2: Ja, ich bin auch da ähm, und bin selbst verwirrt davon, in welche Richtung das gerade ging, obwohl es von mir kam ursprünglich. Ähm, heute ist das Hauptthema sehr grob. Ja? Also wir haben über viele dieser Sachen schon gesprochen. Wir haben auch einmal auf der Bühne darüber gesprochen und wir haben festgestellt, man kann darüber weitaus länger reden als 70 Stunden wahrscheinlich. Deswegen heute ganz grob nochmal ein Herzensthema letztlich, weil das ist das immer sein wird. So Samstagmorgen, Sonntagmorgen, Wochenend-Cartoon, hat Chris vorher gesagt. Also was damals so an Kinderfernsehen lief, vielleicht auch eingebettet in die Rahmensendungen. Lila die Launebär, Bimambino zum Beispiel, mhm. gab es ja auch später mal. Mhm. Ähm, aber es gab auch einfach viele Sender, die gesagt haben, ach so bis 15 Uhr, da guckt eh sonst keiner Fernsehen. Das Bügelfernsehen ist schon äh, abonniert von RDL und Eins, da machen wir doch einfach Zeichentrick. Und ähm, den Bereich wollen wir heute wieder so ein bisschen ähm, ab. Arbeiten. Natürlich haben wir viele von den Serien schon mal besprochen, von den großen, Turtles zum Beispiel, Ghostbusters natürlich. Ähm, aber selbst t -Man haben wir noch nicht in Ausführlichkeit besprochen. Da können wir heute auch noch mal kurz drauf eingehen. Und es gibt aber auch noch ganz, ganz, ganz viel mehr an Kram, an dem man vielleicht nicht so denkt. Zum Beispiel seht ihr am Cover Chris als Turbotin. Ähm, allein wegen seiner Absurdität einen Blick wert. Guckt euch mindestens das Intro auf YouTube an. Der Hammer. Ähm, aber vorher, wie immer... Wie ist unser geistiger, nee, der geistige Zustand körperlich auch nicht? Ähm, ja, wie geht's euch denn? Ich möchte eigentlich die Antworten auf den Zustand gar nicht so genau beantwortet haben.
0: Be bevor Maxi in seiner Sendphase jetzt einschläft, Maxi, <lacht> du darfst zuerst. In meiner Sendphase darf ich nicht einschlafen. Ja. Ich, ich wollte jetzt nicht, ne, man will ja nicht unhöflich sein, auch wenn man das schon tausendmal in diesem Podcast war, aber man will es ja eigentlich nicht. Ähm, ja, mir geht's, äh, mir geht's sehr gut. Ich hatte heute einen langen Tag. Ähm, das ist ja donnerstags immer so bei mir, dass dann morgens äh, Sport ist. Und ähm, dann direkt geht's ins Büro und dadurch, dass die Woche meine meine Mama im Urlaub ist, muss ich auch so nicht nur alle anderen Sachen machen, zusammen mit Andy sondern auch heute noch packen, äh, was ich dann heute auch noch gemacht habe, weil dann heißt es so, ja, um drei Uhr kommt die Post und da läuft Benny Hill in meinem Kopf und dann werden einfach Pakete, wird wild durchs Lager gestolpert und dann äh, habe ich das noch alles gemacht und dann noch dies und noch das und da noch ein Meeting und da noch ein Call und äh, ne, die coolen Begriffe Meeting und Call kennt ihr ja auch äh, aus euren Sachen. Und äh, ansonsten, das ist halt immer so gerade so, das ist gerade so das, das Ding. Also dass halt einfach immer so diese Arbeitstage so lang sind. Und tatsächlich ist es so, dass es mit dem Zocken auch einfach dann zu kurz kommt. Und gezockt wird fast nur im Stream. Obwohl ich sagen muss, ich gucke momentan eine Serie, äh, das gerade meine ruhige meine, Ru meine ruhige Serie. Und die hatte ich, die habe ich viel zu spät auf dem Schirm gehabt. Und das ist äh, The Marvelous Miss Maisel auf Amazon Prime. Und das ist ja wirklich nur Zucker. Ich weiß nicht, ob das einer von euch geguckt hat. Wenn, würde ich wahrscheinlich eher sogar Dominik erwarten, dass er das gesehen hat.
2: Mir geht's da so wie dir. Ich wollte es immer machen. Und das ist auch so ein Ding, was ich dann gerne bei einer Frau gucken würde. Und wir sind einfach noch nicht dazu gekommen. Und jetzt habe ich nochmal einen Grund mehr zu sagen. Es wird jetzt mal Zeit.
1: Kennst du das, Chris? Äh, vom Namen her kenne ich es ja. Also ist mir ganz sicher auch schon mal beim Seppen beim durch, Seppen äh, unter die Augen gekommen. Aber ich bin ja bei Serien immer sehr vorsichtig mit anfangen, weil ich dann so eine Bringschuld habe, äh, dass ich sage, jetzt habe ich angefangen. Jetzt habe ich schon eine Stunde investiert, jetzt muss ich die anderen 72 auch noch investieren.
0: Hm. Also um das ganz kurz anzureißen, weil ich glaube, dass ganz viele Leute das so, haben das schon mal irgendwie so beim, beim Surfen auf Amazon Prime gesehen und waren so, ja, kenne ich, aber sieht irgendwie langweilig aus. Und es geht um eine es geht um eine eine jüdische Dame, die in den 50ern ähm, mehr oder weniger Versehen Stand-Up-Comedian wird. Ähm, und dabei auf ihre Managerin trifft Susi, ähm, die von so einer, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber von so einer kleinen, lustigen, aufwüpfigen Frau gespielt wird, die das fabelhaft macht. Der Vater von ihr sind, äh, sind der Typ, der Monk ist, oder Monk war, Tony Charbon oder so. Und äh, die Mutter aus Tuna of Man, die äh, Judith, war von von Jake Harper. Und das sind die Eltern von ihr. Und ähm, das ist eine der, dieser Weg, wie sie stand-up wird und wie sie dabei tickt und wie charmant sie gespielt wird, also wie charmant Miss Maisel ist. Und der ganze Konflikt mit ihrem Mann, wie sie sich trennt, was sie für absurde Kinder hat. Dieses, Also die, das Elternpaar sind halt eigentlich die heimlichen Stars dieser Serie. Also die sind so witzig zusammen. Also dieser, dieser Monk-Schauspieler ist halt, ist halt ein Gott. so. Ähm, ich bin absolut hin und weg von dieser Serie. Ich habe jetzt die ersten zwei Staffeln gesehen, es gibt drei. Es ist also ist absolut machbar, auch in der Länge. Und das ist, glaube ich, eine der fantastischsten und liebevollsten und schönsten Szenen, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Also das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, wie unverschämt gut es ist. Also allein diese Managerin, diese Susie, die hat so viel geile Gags und die ist halt so rough und flucht halt auch die ganze Zeit. Und was halt auch in diesem ganzen, alle Damen in den 50ern sind so fein und sie ist halt so klein und da sieht eigentlich aus wie Smee aus Hook. So. <lacht> und sie ist so witzig. Und sie hat, es gibt in der zweiten Staffel so geil, wo sie, wo, wo Miss Maisel in so ein Camp geht mit ihren Eltern, in so ein Feriencamp, weil sie wohnen in New York und dann fahren sie immer im Sommer raus in die Kalkis oder keine Ahnung, so ein, so ein See, wo dann alle immer rumhängen. Das kennt man auch aus Dirty Dancing tatsächlich. <lacht> um, und da, ähm, da, da will sie, schmuggelt sie sich dann ein, indem sie sagt, sie gehört zu den Leuten, die dort arbeiten, in dieser Anlage. läuft Sagt sie, wer Klempnerin hat, einfach immer nur einen Pümpel dabei. Und das sind alles so geile, da sind so viele geile schöne Gags dabei, das ist so gut geschrieben. Das hat teilweise manchmal, die Kamerafahrten sind so krass, das hast heißt du so, auch wenn da nichts groß musicalmäßiges mäßiges passiert, also es gibt überhaupt keine Musical-Sequenz oder sowas, ich will jetzt gar nicht Leute abschrecken, die das vielleicht dann falsch verstehen, sondern das gibt es da nicht. Es gibt keine Musik- oder Gesangsnummern da drin. Aber manchmal sind so die ganzen Die Kurios, wie sich Leute bewegen oder sowas, wenn eine Kamera durch den Raum fährt oder sowas, das ist alles so. Theatermäßig, das ist also das ist von der Inszenierung her so cool und so schön und so modern und ab und zu kommt dann noch mal trotzdem moderner, ein 80er Song oder sowas, also was mehr moderner ist als die 50er Song rein und, und gibt der ganzen Szene noch einen anderen Vibe, also das ist ultra gut, also das ist wirklich so her herausragend gut, ich glaube das hat ja auch wahnsinnig viele Emmys bekommen und äh weil ich das so übersehen habe und irgendwann hat mein Vater mein Vater hat irgendwann zu mir gesagt meinte so das ist so für ihn vielleicht die beste Serie der letzten zehn Jahre war ich so Miss Maisel also, ja guck das mal das ist das Beste dann habe ich das letztens einfach mal so angefangen und das ist wirklich eine der was das könnte tatsächlich das gerade auf einem ganz großen Weg einer meiner absoluten Lieblingsserien zu werden für immer weil das ist wirklich äh, das hat man das hat man nicht kommen gesehen wie gut das ist das vermutet man nicht wenn man die Bilder sieht also denkt man so ja so, das ist schon ganz lustig. Aber auch die Stand-Ups und so, die sie hält und dieses erste Stand-Up, wenn sie da auf der Bühne steht, irgendwie abends nach der Trennung von ihrem Mann und sich so abgefuckt äußert auf der Bühne, das ist großartig. Das ist wirklich, also das darf man nicht verpassen. Das darf, da darf man sich nicht von, von, von den Bildern oder sowas ablenken lassen und denken, ha, vielleicht ist das langweilige was. Das ist das Das ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr gut erzählt. Das ist wahnsinnig toll. Kann ich mir sehr vorstellen, dass es euch gefällt. Kann mir auch sehr vorstellen, dass es allen draußen gefällt, weil das, da gibt es eigentlich nichts dran, was man, was man hassen kann. Dafür ist einfach zu viel gut an der Serie. Ja, das kann äh, ich euch sehr empfehlen. Du sagst,
1: auf Prime ist es, ne? Ähm, Aha. Wie, wie lange geht eine Folge?
0: Sind das 25 oder 60? 45 bis 50. Okay. Uh, also, dieses, 50. die typische Serienlänge von früher. Chris, ich werde dich okay, überzeugen mit, mit
2: einem Wort, oder mit einem Namen: Amy Sherman Palladino.
1: Ja, gut, dann gucken wir rein, ne? Wer ist das ja, nochmal?
2: Macherin von Gilmer Girls unter anderem und, äh, und hat hier auch die, äh, die Serie erfunden und äh, 26 Episoden, glaube ich, geschrieben. Und ich habe kurz überschlagen, weil ich es von Hand nachgezählt habe. Ich glaube, um die 20 Emmys hat die Serie gewonnen in den drei Jahren, in denen sie unterwegs ja, ist.
0: Ja, unfassbar Jahr. viel Emmys. Okay. Äh, guck, also, das ist wirklich, äh, Das hat mein Vater auch gesagt. Ist auch ich gucke jetzt auf Deutsch. Okay, ich bin da ja nicht so, ey, wir haben, mit wir haben in Deutschland immer noch so eine unfassbare Synchronisationskultur, das ist einfach, voll. das voll. muss man schon mal wertschätzen und da ist wieder alles, also das ist ja immer so, ich muss jetzt, ich habe ja zum Beispiel Modoc, habe ich jetzt auch auf Englisch, die erste Folge habe ich jetzt auf Englisch und auf Deutsch geguckt, also ich habe es schon zweimal gesehen, weil ich natürlich die Serie auch einfach so lustig fand, die erste Folge fand ich halt einfach fantastisch, ähm, wollte mal gucken, wie sie auf Deutsch ist, sie ist natürlich auf Englisch wieder ein bisschen besser, aber ich fand sie auf Deutsch auch wirklich nicht schlecht. Muss ich sagen. Ähm, das, äh, Obwohl ja bei Comedy, gerade Comedy, finde ich noch am wichtigsten auf Englisch, weil da mal oft ja einfach dann viele Witze verloren gehen im Deutschen. Mhm. Aber Modoc Die hat jetzt für mich in beiden Sprachen gut
1: funktioniert. Total, also Modoc habe hab ich auch sehr gerne gesehen, äh, funktioniert auf beiden Sprachen, nur es gibt so Ausnahmefällen, wo ich sage, du hast ja gerade schon gesagt, Comedy ist halt ein extrem wichtiges Ding, so und auch Realpersonen-Sachen. also ich glaube Zeichentrick funktioniert übersetzt nochmal ein bisschen einfacher im Deutschen, ähm, aber wenn ich so an sowas denke wie Modern Family, so, das kann ich mir auf Deutsch halt nicht geben. Also auf Deutsch finde ich das ganz, ganz, das ganz, ganz ganz Das geht auch nicht gut.
0: Modern ähm, Family ich mir, wenn, funktioniert nicht gut.
1: Genau und, und wenn du sagst, halt, das funktioniert auf Deutschland, ist das natürlich schön, ähm, weil es dann halt mehr Leute inkludiert, mit denen man es doch äh, vernünftig gucken kann. Ähm, okay, ich habe es jetzt mal auf meine, ich habe, ich habe jetzt gerade die erste Folge, erste Staffel kurz angemacht, so dass sie mir in meinen äh, Weitergucken äh, Sachen angezeigt wird hat. Einer von euch schon Army of the Dead geguckt okay. von Zack Snyder? Ja, habe ich gesehen. Habe Ohne Dinge, jetzt, okay, was heißt zu spoilen? ist ja eigentlich, <lacht> ist eigentlich auch wurscht, das ist halt ein heißes... Was meinst du spoilern, Ja, ja, ich war
0: gerade so, äh, nee, ist egal. Äh, wie findest du? Also erzähl ja die Geschichte schon in den ersten fünf Minuten. Das ist halt, hm. naja, also im Intro wird ja schon die Zombie-Apokalypse abgehakt und dann ist so, ja okay, jetzt sind die da drin, die sind doch schon seit ein paar Jahren da drin. Das soll jetzt alles weggebombt werden, naja, dann geht doch mal da rein, da liegt noch super viel Geld. 200 Millionen sind da noch im Safe. Also im Endeffekt Ocean's 11 meets Las Vegas meets Zombies so, Also das ist ja alles das was da passiert. So und meets äh, viel, viel stumpf sind. Ja, ich hatte damit eine gute Zeit. Ich habe ja auch Mortal Kombat geguckt und hatte auch mit Mortal Kombat eine gute Zeit. Ich, hatte yeah. Ziele, also ich kann mich schon auf dumme, stumpfe Filme einlassen. Ich muss halt nur daran gehen mit dem Anspruch, ich gucke jetzt einen dummen, stumpfen Film. Wenn ich da natürlich rangehe und denke so, jetzt erwarte ich aber was. Also die Kritik im Spiegel <lacht> über Army <lacht> of the Dead war so anmaßend wahnsinnig, wo ich mir echt dachte so, was hast du denn erwartet? Also wenn Zack Snyder einen Zombiefilm, was hast du denn erwartet bitte? So, also keine Ahnung, der kann dann ja nicht viel erwarten, also kann man ja nichts erwarten außer... Ich werde jetzt im besten Fall ganz gut unterhalten und das hat er gut gemacht. Ich muss sogar sagen, dass ich Matthias Schweighöfer in dem Film gar nicht so schlecht fand. Ich fand es ja krass, dass sie Lee rausgeschnitten hatten, weil er ja diese Anschuldigung hatte von einem Jahr knapp. Ähm, deswegen wurde ja seine Rolle komplett ersetzt. Da mussten sie ja Szenen neu drehen. Er wäre ja eigentlich dieser hm. Pilot gewesen von dem Helikopter. Der wurde dann durch eine Frau ersetzt. Ähm, die, die ich aber ja, super ich, finde. ich fand ihn okay. Also der hat mich... der. Hä?
2: Da haben wir da gerade den Dealer schön gemerkt. Was hast du gesagt, Dominik? Die Schauspielerin, die ihn ersetzt hat, die schätze ich sehr, die ist sehr, sehr witzig. Also hier vielleicht nur kurz zu sehen, ich habe nur eine kurze Szene mit ihr gesehen. Die ist in Star Trek Discovery und gehört mit zu dem Besten, was Discovery zu bieten hat. Einfach weil die so eine geil trockene Comedy-Performance hat. Ich finde die richtig, richtig toll. Ich vergesse natürlich ihren Namen mhm. immer, wie sich das gehört. Das werde ich nochmal nachreichen irgendwann, aber ich finde die klasse.
1: Was stand in dem Spiegel, Stern?
0: Naja, also sowas wie die leichten Berge in der Stadt erinnern an andere Zeiten, an dunkle Kapitel der Geschichte, wo ich hm. mir dann denke, naja, jetzt kommen. Also müssen wir jetzt anfangen, irgendwie Nazi-Vergleiche bei einem Zombiefilm in Las We der, der Film im, der impliziert doch nur Dummquatsch. Oh, also schön. da braucht man doch jetzt nicht so hohe geschichtliche Vergleiche ziehen. Vor allem das macht doch jeder Zombiefilm. Also das ist doch jetzt nicht ja, Sex Snyder ist viel zu unironisch und bla 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 und es war, okay. war mir ein bisschen zu viel zu viel wert, also es war mir zu, es war mir falsch gemessen an dem, was mhm. es, der Film will ja was Bestimmtes sein, nämlich dumme Action Popcorn Kino Unterhaltung mit einem weißen Tiger von Siegfried und Roy als Zombie, wo man ist, ja naja, Leute, also das ist doch schon, das sagt doch schon alles eigentlich über den Film aus, so. und äh, keine Ahnung, da muss man den da nicht so, muss man da nicht so mehr reininterpretieren, als der Film doch eigentlich tatsächlich macht, das war ein bisschen Quatsch. Ähm, ich fand den absolut okay, ich meine, das ist halt zweieinhalb Stunden Sex Snyder äh, par excellence, ne? aber ich hab, mag ja tatsächlich Sex Snyder ganz gern, deswegen für mich ist das okay, äh, ich finde den jetzt nicht mit, manche sagen, er ist der neue Michael Bay, das finde ich jetzt nicht.
2: Ja, also ich habe es nicht geguckt und wir sollten jetzt die Sechsenhider-Kiste auch nicht wieder aufmachen. Ich werde dem Ding aber irgendwann eine Chance geben. Ich bin da immer bei Sechsenhider immer, muss ich weg von meinem persönlichen Geschmack gehen, damit ich den Film eine Chance geben kann. Und das kostet mich immer eine, ein bisschen Aufwand. tatsächlich. Also ich stehe einfach in zunehmendem Maße immer weniger auf seine Filme. Deswegen, wenn man da fair bleiben will, muss man ich sich glaub, so ein bisschen Ich glaube, dann wird der dir aber
0: auch nicht gefallen.
2: Ich sag mal so, wie viel, wie viel Zeitlupe hat er?
0: Geht verhältnismäßig, weil <lacht> das ist schon, halt schon der Punkt, dass es verhältnismäßig, verhältnismäßig wenig ist. Zeitlupe, aber der hat schon, der hat, schon, der hat dieses Mal sehr viel mit so Handkameras gearbeitet. Ich habe mir sogar noch das Making Off reingezogen. Also ich habe alles <lacht> dazu gesehen. Und ähm, der, der hat sehr viel mit so Handkameras gearbeitet. Hat auch sehr, sehr viel selber an der Handkamera Zeit verbracht. Irgendwie hat er gefilmt. Zumindest haben sie das so in der Doku so wirken lassen, im Making Off und ähm, er hat, er hat super viel mit Unschärfe dieses Mal. Also es geht Ach. gar nicht so viel um die Zeitlupe, sondern es geht ganz viel um Schärfe und Unschärfe. Und da macht er sehr viele Experimente, die ich persönlich optisch ganz ansprechend finde. Aber ähm, ich habe den hier mit mit äh, NTG-Jesse geguckt und die fand das äh, furchtbar. Die hat gesagt, sie nervt es relativ doll. Also ganz objektiv versuche ich es auszudrücken. Er hat
2: eine Tendenz dazu, wenn er ein Stilmittel gerade einsetzt, es ein bisschen zu übertreiben. Ja, und das kann einen nerven, man kann es cool finden, manche nehmen es gar nicht wahr, das finde ich immer wieder bemerkenswert, wenn jemand nicht merkt, dass irgendwie in Justice League sehr viel Zeitlupe ist, mhm. ähm, das kann man ja ganz objektiv feststellen, ähm, aber so ist er eben, ne? ich meine, ich denke mir manchmal auch, dass Regisseure so eine Art weitergehende Filmschule immer machen und dann sagen, in dem Film habe ich die Lektion gelernt, das habe ich dann später nochmal benutzt, aber nicht mehr so stark, also es fühlt sich oft so an. Mhm. Und ähm, bei ihm ist es jetzt vielleicht, also er hat bestimmt vorher schon gewusst, wie Schärfe funktioniert. Besser als jeder, der auch, also, der nicht Regisseur ist, vermutlich. Aber ähm, jetzt hat er sich eben darauf eingeschossen. Vielleicht wollte er auch einfach nur nicht nochmal so viel Zeitlupe machen, weil er weiß das, glaube ich, auch selbst, dass das irgendwann auch mal gut ist. Ähm, ja, ich gebe, wie gesagt, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Das ist ja auch eine Genre-Nummer und ich werde auch irgendwie Spaß dran haben, denke ich. Ja, der hat ja schon mal den Dawn of the Dead inszeniert. Eben, in den, den, den fand Film ich super. Oh nein. Tatsächlich.
1: <lacht> ich fand den ganz, 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 ganz grauenvolle Scheiße. Ja, ich meine, das
2: ist auch so, genauso lange her, wie er gedreht hat, dass ich ihn geguckt habe. Also ungefähr. In dem Alter fand ich den geil. Allein der, da hat man zumindest gemerkt, dass er ein Talent dafür hat, populäre Songs in seine Filme einzubauen. Mhm. Denn die Johnny Cash Nummer in dem Film war schon geil. Das hat er richtig
1: schön eingebaut. Ja, ich glaube, bei mir war es auch vor allem eine Abneigung, weil ich komme ja aus diesem Zombie-Film-Sektor. Also ja. selbst, selbst als Zombie gearbeitet. <lacht> ähm, und George Romero liebe ich halt. Ne? So, und wenn es dann heißt, irgendwie, okay, da kommt halt irgendwie Zack Snyder, der davor, was hat er davor gemacht? Weiß ich gar nicht. So, irgendwas. Ähm, dann, das dann ist sein erstes großes Werk und der darf jetzt irgendwie mal quasi einen ein Film machen, der auf, auf Zombie ähm, basiert, von eben George Romero. Ähm, dann Bestehe ich dem Ganzen eh schon mal kritisch gegenüber. Kevin ist auch großer Freund von dem Film zum Beispiel. Wir haben uns da letztens auch drüber unterhalten. Und das Drehbuch damals von dem Ding war ja auch von James Gunn zum Beispiel. Ja. Also ja. vielleicht muss ich dem Ganzen dann auch nochmal ähm, eine hey. neue Chance geben, weil... Nur kurz, äh, Ty Burrell ja. spielt ja auch mit. Also der äh, Papa aus ähm, aus Modern Family. Du darfst Ty wird wirklich nicht
2: als ein Remake sehen. Es ist wirklich mhm. nur diese Thematik von wegen Einkaufszentrum, die da kopiert ist und das war's. Also den Titel haben sie, glaube ich, eher aus Vermarktungsgründen genommen, weil für mich hat der Film sehr wenig mit dem Original gemeinsam, also was den Plot mhm. angeht, was die Figuren angeht und da ist so weit weg davon, dass es, ich weiß auch nicht, das ist, für mich ist es einfach kein Remake. Also ist, benutzen ja nichts vom Originaldrehbuch, außer da sind Zombies und ein Einkaufszentrum.
1: Mhm. Ja, ey, ich, ich lerne auch für mich <lacht> immer mal wieder, ähm, Sachen nochmal lockerer zu sehen und ich bin jetzt 36, das war vor 17 Jahren, ähm, da hatte ich vielleicht noch eine andere Ansicht über bestimmte Dinge, ähm, vielleicht sollte ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben so und ich glaube halt so, ähm, also ich bin ja großer Freund von Tom Savini, ähm, der, äh, ja, Tom Savini sollte ja zumindest den zombie film freunden äh, bekannt sein, Sex Machine aus, ähm, aus From Dusk Till Dawn. Ja. Ähm, und ach, der hatte auch seine Finger im Spiel, ne? So, das ist alles ist schon gut. Ach Mann. ich hab jetzt... Ach, ja, dann gucke ich mir das nochmal an. Mach das doch. Also, ganz ja, ehrlich, wenn du es auf dem Level
2: auch. siehst wie ein From Dusk Till Dawn, dann du, wird der Film einen, glaube ich, unterhalten. Ja, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich hast du recht. Hm, ja. <lacht> Wahrscheinlich habt ihr recht in dem Fall. Aber, hey, wenn er ähm, dir nicht
2: gefällt, gefällt er dir nicht. Das ist ja das Schöne. Es geht ja nur um äh, Genuss. Und äh, ich hasse Kaffee. Das heißt nicht, dass hm. die Leute aufhören sollten, ihn zu trinken.
1: Richtig? <lacht> okay, ja. <lacht> äh, mit der Metapher konnte ich was anfangen. Ähm, nee, ich, ich wollte einfach nur mal wissen, weil es da auch viele verschiedene Meinungen gab. Äh, Gerade auch jetzt weil ja zwei Filme mit doch schon eher explizitem Erwachsenen halt jetzt recht zeitnah dann kamen mit äh, Army of the Dead und, und Mortal Kombat. Ähm, und Da hatten wir gestern nur einen Diskurs in einer, in einer anderen Gruppe, welcher von beiden denn gut war und schlecht und dann hatten wir sehr, sehr unterschiedliche extreme Meinungen in, innerhalb dieser Gruppe. so Der eine war so, ey, Mortal Kombat war einfach grauenvoll, aber der Army-Film war geil und der andere war so, ey, der Army-Film war grauenvoll, aber Mortal Kombat hatte ich Spaß mit. Und deswegen wollte ich immer wissen, so wie ihr das einschätzt.
0: Ich hatte mit beiden Spaß. Ja, natürlich. Aber ja, es sind halt beides einfach Hirnausfilme, ne? Also ich meine, was, was, was Model Kombat, ich verstehe aber auch, wenn Leute sagen, der ist auch in seinem Sektor gar nicht so gut, weil der tatsächlich sehr kurze Kampfsequenzen hat, denn der ist nicht mit wahnsinnig viel Budget produziert, zumindest wirkt er so nicht, also er wirkt eher sehr, fast schon B-Movie-mäßig, obwohl der unter Warner läuft. Keine Ahnung. Ich finde den, aber der hat mich halt gut unterhalten. Also der hat halt so dieses, diese, der hat halt diese, also wie der Louis Kang seinen, seinen Hut wirft und dann die alte da die Dämonen alle vom Himmel holt und einmal in der Mitte durchsägt, da erwischt er schon bei mir einen Softspot. Also das ist schon so. so ja, okay, alles ja. klar. Ihr habt schon ich hab schon, ver, äh, hab schon er, verstanden, dass äh, Mortal Kombat halt einfach aus... aus also dass er sogar am Ende sagt, sie, sie stirbt dann und er steht halt hinter ihr und sagt, Flawless Victory, man ist so, <lacht> Das ist einfach nur dumm. Also das ist ja einfach nur, das ist ja schon fast faul. So, Aber sie arbeiten halt viel mit den ganzen Gaming-Zitaten. Ich glaube, wenn wir eine Gaming-Verfilmung sehen, Gaming sehen wollen, dann ähm, erwarten wir auch, dass halt solche, solche prägnanten Sachen drin sind. Und deswegen muss auch dann ein Finish Him oder ein äh, Flawless Victory oder ein Get Over Here, So, das muss ja dann auch drin sein. Mhm. Ähm, und das war ja auch damals, als der Doom-Film kam. War ja auch die einzige Sequenz, die uns allen irgendwie hängen geblieben ist. Diese eine Minute, wo er First Person äh, gefilmt ist, wo er dann die ganzen Monster zersägt. Das war geil. Das hat das mich war damals geil, ja. Voll.
1: So, und wir dürfen ja nicht vergessen, der doom -Film war auch prinzipiell gar nicht so scheiße. Der wird oftmals dann unterschätzt, äh, wenn man über gute Film, äh, nee, Softverfilmungen, Software Softwareverfilmungen redet. Ähm, weil der war jetzt auch nicht so weit weg so von von der Qualität aber haben so wir uns
0: hab, ja aber ich habe mich das jetzt nochmal mal mal von Mortal Kombat gefragt hatten wir denn wirklich schon jemals eine also wirklich wo wir sagen weil wenn wir von Videospielverfilmung reden gehen wir immer Kompromisse ein ne also wir ja. haben viele gute Spiele zu filmen aber wir haben keine guten Filme zu spielen wir können immer sagen so der war nicht ganz scheiße so also so ist es jetzt auch bei Mortal Kombat tatsächlich also ich finde der ist schon ganz witzig der macht seinen Job da schon okay am Ende des Tagesmodels kommt mir dann auch eines der dümmsten Videospiele der Welt, weil da hauen sich einfach nur zwei Leute zu Brei. So, das, das ist ja der Sinn des Spiels und mehr ist es auch nicht. Und dann, was soll aus dem Film rauskommen? Aber so, also, ich glaube, wenn wir mal Hand aufs Herz legen, gibt es irgendeine Videospielverfilmung, wo wir wirklich sagen so, ja, das war wirklich auch ein richtig guter Film. Weil ich muss ehrlich sagen, es gibt viele, wo wir sagen, okay, damit kann ich leben, aber es gibt auch keinen, wo wir sagen, boah, das war ein richtiger Kracher. Oder fällt dir oder fällt euch was ein? Da denke ich die ganze Zeit nämlich echt drüber nach, ob ich irgendwas übersehe. Also
1: ich glaube, es gibt ein, zwei, wo ich sage, die sind sehr nah am Spiel zumindest. Ähm, mhm. Sind aber in ihrem Sektor jetzt, da gibt es einfach Besseres. Also Silent Hill ist natürlich der klassische Film, den dann viele nennen. So, Das Silent Hill-Film, ich, ich mochte den sehr gern. Ähm, ich glaube, für das, was er sein wollte, war der Postal-Film gemessen am Spiel auch echt okay bis gut. Ähm, ich glaube, dass der Need for Speed Film gar nicht so schlecht war. Wieder mal aber nur im Hinblick auf dem, was ist das Spiel eigentlich? ja? Und was eigentlich ein guter Film war, auch technisch äh, gut war, der Warcraft Film. Ähm, da haperte es dann so ein bisschen noch an der Geschichte und Co. Also das fehlte dann so ein bisschen. Aber ich meine, ey, <lacht> Ich bin jetzt sehr gespannt, so. Ich fand, ich fand den ersten Mortal Kombat, Kombat mochte ich gern. So. Um, aber der war ja auch kein guter Film. Also, dass du jetzt wirklich sagst, also, gute Filme, so The Road, ja, ist halt ein guter Film zu einem guten Buch. So. Mhm. Und so, dass du was sagst, das hat mich richtig umgeblasen, gab es halt bisher nicht. So. Nee. Aber ja, das liegt das auch ein bisschen
2: daran, dass die Dinge, die verfilmt werden, oft Spiele sind, die sich nicht dafür eignen, verfilmt zu werden. Also wie Max schon gesagt hat, Mortal Kombat hauen die ganze Zeit sich Leute aufs Maul. Das kann man halt, die Story ist zwar existent, aber die ist nur eine Ausrede dafür, dass sie sich aufs Maul hauen. Deswegen ja, war, war auch der 90er Jahre Mortal Kombat eine völlig adäquate Verfilmung. Das heißt nicht, dass der Film richtig geil war. Mir hat er Spaß gemacht, weil er so absurd und kitschig und dumm war. Ähm, ja, ja. Aber das heißt ja nicht, dass der Film gut ist. Was ich persönlich immer ein bisschen hochhalte, ist der Wing Commander Film. Das liegt natürlich auch daran, dass es sowohl im Computerspielbereich als auch im Bereich Film so ein bisschen ein Genre ist, was ich sehr liebe. Und ich finde es bemerkenswert, dass der, der das Spiel gemacht hat, auch die Regie geführt hat. Das finde ich nicht schlecht. Aber da war die Story dann aus den Nöten des Wir müssen ein bisschen was Neues erfinden dazu nicht so mega toll. Und wenn man dann mit dem Genre auch nichts anfangen kann, dann ist man eh ganz raus. Aber der war gar nicht übel. Wäre der einfach rausgekommen ohne Computerspiel, hätte er allerdings lustigerweise genauso viel Erfolg gehabt. Und das ist kein gutes Zeichen. Mhm. Weil es ist nun mal einfach letztlich ein Star Wars ohne Star Wars. Das darf man halt nie vergessen. Und dann muss man richtig, richtig gut sein, um da was zu reißen. Und mhm. so gut war er einfach nicht. Die Tomb Raider Filme, die alten, fand ich immer, die hätten das Potenzial gehabt, aber die haben es dann irgendwo wieder ein bisschen verschenkt. Und ich weiß gar nicht, woran das lag wenn ich ehrlich bin. Hauptdarstellerin super, Budget groß genug. Ähm, grundsätzlich die Story-Ideen für Action-Abenteuer, Indiana Jones in noch kitschiger, ähm, durchaus alles da. Aber irgendwie war da auch der Plot immer schwach. Aber das wäre gegangen, weil man da ein gutes Setting hat und eine gute Figur. Ähm, aber jetzt wird es eben interessant zu sehen, wie es bei storylastigeren Titeln funktionieren wird. Also Last of Us mhm. wird ja jetzt eine Serie, wenn ich es richtig sehe. Genau. Ähm. Da werden glaube ich viele gespannt drauf gucken und was ich halt bis heute nicht verstehe ist, warum man bei Lukas-Film nie gesagt hat, lass uns doch mal einen kleinen Animationsfilm aus sowas wie Monkey Island machen. Sam Max gab es ja diese, gab es da nicht sogar mal eine Zeichentrickserie zu? Ich weiß, also, dass es eine kurze Adventure-Reihe gab in so Episoden natürlich, aber da hätte man ja auch locker eine kurze Animationsserie draus machen können und Monkey Island wäre ein super 90 Minuten Animationsfilm in meinen Augen.
1: Mm. Ja, gut, äh, aber da, ich meine, äh, du hattest ja die Final Fantasy Filme. Der erste war zumindest auch ganz okay. So, ähm, es kommt jetzt oder es ist ja der Gears of War Film ist angekündigt. So, es gibt, es ist ja auch ein Just Dance Film angekündigt. So, also es gibt da schon Potenzial für okay, noch, mehr, okay, noch mehr Filme.
2: Der Just-Dance-Film wird wahrscheinlich nichts anderes sein als ein gebrandeter Film mit einer Musiktanzthematik. Absolut, ja, absolut. Also ja,
1: klar, wird irgendso ein Hip-Hop äh, irgendwie wie, wie Coming of Age. Hip-hop-Film oder sowas. Ähm, aber jetzt der Uncharted-Film bin ich gespannt, weil da ist auch, das ist ähnlich wie bei Tomb Raider natürlich nicht nur aufgrund ja. des ähm, Setups, so, aber das Line-up vom Film ist halt krank, ne? Also wenn du, wenn du siehst, wer alles mitspielt, wer da irgendwie die, die Fäden in der Hand hält und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das kann interessant werden. So, und ähm, da ist aber auch die Frage, ob sich da jemand wie äh, Tom Holland dann auch so ein bisschen. Wie soll ich sagen? Tom Holland hat bisher keine richtig schlechte Filmauswahl gehabt in den Sachen, die er gespielt hat. Und ähm, das könnte jetzt so ein uncharted film kann einen halt sehr, sehr schnell in so eine komische Ecke drücken. Weißt du, was ich meine? So, also wie auch so ein Laura Croft-Film, dann irgendwie so, ja, hier Angelina Jolie, die, die Tomb Raider
0: das finde Aber Angelina Jolie ist jetzt.
1: Ist es für ist es für dich die Tomb Raider Tante? Naja, es ist vor allem eher vielleicht noch bei. Jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Bei der Resident Evil Dame. Mila denn nicht Mila Jolovic. Mila Mila Jolo. Mila Mila Ja. Mila Jolo. Jolo-Bitch. Ja, auf jeden Fall äh, die ist halt für mich jetzt tatsächlich nur noch die Resident Evil ja, okay. äh, Hauptdarstellerin, die aber auch mal Lilo war, immerhin. Ähm, mhm. Aus dem fünften Element, aber sonst ja. Äh, und, und, und da muss man ein bisschen gucken, weil Was? das würde ihm nicht passieren, er spielt noch mindestens zweimal Spider-Man. Also ja, ich weiß,
0: ich weiß. Ich finde es gerade interessant, weil ich gerade bei, ähm, ich bin hier gerade auf, auf der auf der Rotten Tomatoes Seite und die besten Videospielverfilmungen äh, sind gerankt von schlecht, von best to worst. Der beste von 45 Filmen, der hier gerankt ist, und das sagt schon alles über das komplette Genre Videospielverfilmung aus, ist The Angry Birds Movie 2 mit 73% in der Rotten Tomatoes-Querwertung. Der zweite darin da ist direkt Pokémon, Detektiv Pikachu, den ich tatsächlich sogar. Äh, verstehe, dass der da drin ist, also dass der weit vorne ist, weil der hat echt einigermaßen Spaß gemacht. Auch da wäre mehr Potenzial drin gewesen, aber der hat zumindest Spaß gemacht. Auf drei ist dann schon Sonic und auf vier ist schon Mortal Kombat. Also, ähm, mhm. das ist schon krass. Und dann kommt der neue Tomb Raider, dann kommt Rampage, dann kommt Monster Hunter, dann kommt, äh, dann kommt die ganzen Final Fantasy, bla bla bla, Prince of Persia, <lacht> Dead or Alive mit 33 Und dann machst Was? du dann viele, viele Sprünge. Dann viele Sprünge, 24 Prozent äh, Rotten Tomatoes, Super Mario Brothers Ist aber nur auf Platz 20. Es das heißt, es gibt noch 45 schlechtere, obwohl er nur 24 hat. Need for Speed, Ratchet Clank, Resident Evil, Tomb Raider, äh, noch mehr Pokémon. Assassin's Creed hat 18. Der war wirklich auch grauenvoll. Doom hat 18. Max Payne, furchtbar schlechte Verfilmung, 16%. Hitman, 16%. Pokémon, Pokémon. Silent Hill 2. Wing Commander, 10%. Ja, ich, ähm, ich, ähm, oh Gott. Street, also, ich Street, Fighter, Street Fighter, 13%. Warum der dann aber komisches komisch Ranking hier? Äh, Hitman... Nochmal Poste, <lacht> nochmal Street Fighter, den kenne ich gar nicht, The Legend of chun Lee, ach du liebe Zeit. Und dann kommen wirklich die letzten von fünf Plätzen sind vier von Uwe Boll: äh, Blood Rain, Schwerter des Königs, äh, äh, House of the Dead und Alone in the Dark ist der allerletzte Platz mit 1%. <lacht> Zurecht. Ja.
1: So, Leute, es auch funny. Nee, der ähm, ist scheiße. Nein, nein, funny, funny im Sinne von, ähm, ist ja ein offenes Geheimnis. So, der hat die Filme halt gemacht, weil er einfach äh, Kohle verdienen wollte damit und weil die Videospiele zu dem Zeitpunkt scheißegal waren. Ähm, sagt er auch in jedem Interview. Und äh, er sagt ja auch selbst, äh, das sind keine guten Filme. Ist halt einfach das, was es ist. So, ist halt Trash, der schnell produziert war. Und ähm, wenn du für wenig Geld Tara Reed bekommst, die halbnackt äh, durch einen Gartenschlauch rennt, also nicht durch den Gartenschlauch, sondern durch einen, na, durch einen Rasensprenger. Äh, du das in Zeitlupe zeigen kannst, dann denkst du, okay, ist ein Hit. So, mache ich. Ähm, und äh, kann, ich, kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, ich kann nicht. Äh, Silent Hill habe ich jetzt nicht, gar nicht gehört, wo der war der Erste. Aber ähm, der wird ja immer so ein bisschen als das, das, äh, ja, das ähm, Spiel zu Film genannt. Pokémon weiß ich gar nicht. Was war denn da zuerst? Da waren nicht die Trading Cards zuerst da. Und dann kamen die Spiele, weil dann es für mich auch schon wieder nicht so richtig. Also das, so, das ist. doch das, hat ganz klar angefangen mit den Game Spielen. Ich glaube auch. Ach so, okay, ich dachte da waren erst Trading Cards und dann wären die mm -mm. Äh, okay, okay, weil sonst okay. hätte ich gesagt, Turtles wäre natürlich auch ein Punkt, ja, der erste der 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 90er Turtles, ja, aber ähm, das ist ja keine Videospielverfilmung. Absolut richtig dann. Ja. Nur hätte hätte, um, hätte das andere auch bei Trading Cards angefangen, hätte man darüber nachdenken können. Ich
2: muss, um, muss aber eins sagen. Erstmal, es ist natürlich Rotten Tomatoes und da stimmen Menschen ab. Ne? Deswegen äh, ist mein Hauptproblem, ja klar, keine Computer, Dominik, wer sonst, aber also diese Rankings sind immer ein bisschen fragwürdig. Und da sind einige Filme, die eine bessere Bewertung verdient haben, die aber von Leuten, und das verstehe ich komplett, die das entsprechende Franchise sehr, sehr geliebt haben, halt vom Film extrem enttäuscht waren die einfach eine Durchschnittsqualität hatten. Also der erste Hitman war bestimmt kein geiler Film. Aber der verdient dieses Ranking auch wiederum nicht. Mag das Spiel überhaupt nicht wiedergespiegelt haben, aber der war schon okay. Der war nicht 22 oder 10 Prozent. Der, der war irgendwo im mittleren Bereich, ist der einzusortieren. Aber da ist halt ganz oft dabei dieses Nein! Nein! Einfach die reine Emotion. Und dann haben eben viele Leute 1 Prozent gegeben und damit verzieht sich das wieder nach unten.
0: Ja klar, aber Alone in the Dark, also ich habe den ja damals auch gesehen in der Sneak und das ist schon einfach, also und ich wusste damals nicht, ich wusste damals nicht, wer Uwe Boll ist, das war noch mir zu dem Zeitpunkt kein Begriff und äh, ich habe den damals im Kino in der Sneak gesehen und dann ging der los und ich war, habe Alone in the Dark 4 auf der Playstation 1 damals gespielt, und so, mochte das echt gern und dann geht der los und man ist ja wirklich wohlwollend, ne? Und ich weiß wirklich, dass ich da saß, habe diesen Film geguckt und habe nach 20 Minuten festgestellt, dass es wahrscheinlich der schlechteste Film ist, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das hat mir einfach nur mein Bauchgefühl gesagt. Mein Bauchgefühl hat gesagt, dass der, weil das nicht nur, weil denn, der ist nicht, es gibt ja so schlechte Filme, da, aber da lachst du halt 90 Minuten, mhm. ne? Also sowas wie The Room oder sowas. Ich meine, das hat ja einen Grund, warum man den irgendwann nochmal verfilmt hat oder die Geschichte zu dem Film verfilmt hat, weil das ja so funny ist. The Room. So, das ist ja yeah. absolut kompletter Quatsch. Und er ja, schlechte schlecht Du kannst dich kaputt lachen über den Film. Aber bei Alone in the Dark hast du all das nicht. Du hast einfach nur an allem völlige... Also alles scheißegal an dem Film. Also wirklich ununterbrochen guckst du nur auf alles, was scheißegal ist. Der Film ist kacke erzählt. Der hat keinerlei Spannungsbogen. Äh, der hat keinerlei gut, wie man eine Geschichte erzählt. Uwe Boll, es hat einfach nur auf leere Bilder... Völlig egal, eine Kamera draufgehalten. Und das merkst du einfach in jeder, jeder Minute dieses Films. Da gibt es keine, wo man sagt, hier steckt Herz drin, hier hat sich einer Gedanken gemacht. Das hat man vielleicht nicht so gut zeigen können, weil sie nicht die Budgets hatten oder sonst was, sondern du guckst drauf, wachst du. Allen ist alles an diesem Film egal, die den gemacht haben. Also, wie mhm. soll er mir als Zuschauer nicht total egal sein? Ähm, deswegen, ich, ich glaube, die Alone in the Dark-Fans sind jetzt nicht, es gibt, glaube ich, jetzt nicht so richtig, ist jetzt nicht wie bei Resident Evil wo man wirklich so, also ich bin ja wirklich Resident Evil Hooligan und ja, dann sage ich natürlich auch, dass die Filme richtiger Müll sind so, aber bei, bei Alone in the Dark bin ich so yo, das ist halt ganz nett so und wenn der Film ganz nett gewesen wäre, dann wäre alles ganz nett und äh, das das, das, ist, das ist halt, also Uwe Boll hat sich ja auch immer noch, er hat sich ja nicht mal die krassen Franchises rausgesucht, sondern hat sich ja die richtigen Müll-Franchises rausgesucht, Was er, Blood hat, Rain, hat Postal so weißt du, diesen ganzen Quatsch mhm. ähm ja, keine Ahnung. Aber das ist wirklich, den Film zu gucken, das ist wirklich eine Qual. Also, das ist es ist wirklich den Boah. Ich, diese Uwe Boll Dinger, die kann ich eh nicht gucken. Also ich,
2: ich, Chris würde, würde ihn eh gleich wieder verteidigen. Ich habe ja nur zwei Filme von Uwe Boll gesehen. Das eine ist, ein, glaube ich, sein Erstlingswerk gewesen, deutscher Film. Das, das äh, erste Semester hieß der. eine total basale deutsche Komödie, wo wirklich zwei Gags ganz okay sind, die auch nicht wehtut. Völlig in Ordnung. Äh, als Erstlingsfilm jedenfalls, muss aber auch niemand gucken. Und, und den. Und Alone in the Dark. <lacht> Ich bin großer Freund von Christian Slater. Also er ruft mich am Wochenende mal an. Und ähm, der ist bestimmt nicht der beste Schauspieler der Welt, aber ich sehe ihn einfach gern. Mhm. Äh, und das war, glaube ich, für mich so gedacht, ach komm, du kannst wenigstens einfach Christian Slater im schlechten Film sehen. Das hast du ja schon oft gehabt. Äh, aber auch Christian Slater war so, puh, Leute, was mache ich eigentlich hier? Äh, ich weiß ja auch nicht. Und dann ist das Beste an dem Film ungelogen einfach seinen Ledermantel, den er trägt. Der war cool. Aber ich habe mir wirklich irgendwann nur noch gedacht, das ist echt ein schön geschnittener Mantel einfach. Das ist echt cool, der Werbespot für den Mantel. Und dann gegen Ende habe ich gedacht, wo es nicht mehr schlimmer werden konnte, weil du gesagt hast, inhaltslose Bilder. Er hat wirklich Schnitt und Gegenschnitt gemacht, als Monster beschossen worden sind von du siehst nur Mündungsfeuer auf du siehst nichts. Du siehst de facto schwarz, weil die Monster im Dunkeln waren. Und das drei, vier Mal so. Also Mündungsfeuer, kein Bild. Mündungsfeuer, kein Bild. Danke. Schreibt doch einfach hin, was passiert. Dann können wir es uns vorstellen. <lacht> da war ich einfach pissig ja. und ich bin es auch heute noch. Das ist das Krasse daran. Fast, weiß ich, wie viele Jahre später regt mich das immer noch auf. <lacht> naja,
0: gut. Aber darum soll es heute nicht gehen. Eigentlich waren wir dabei, wie geht's uns eigentlich? Ab <lacht> ja, aber kann ich noch ganz kurz was ja, ergänzen zu dem Thema, weil, weil wir jetzt da ja gerade noch da drin sind, ähm, weil du ja vorhin gefragt hast, ähm, ich finde das im Übrigen, ich finde das ein super Thema für eine für eine, für eine Nukularfolge irgendwann mal, äh, wo man es nochmal mal alle. Oh uh, nein. Du, spielst, du, kannst, du, kannst, du kannst den kompletten Uwe Bo Nee, du besprichst den Uwe -Teil nicht, sonst kommt er noch viel zu gut weg. Auf jeden Fall möchte ich das in meinem Podcast vermeiden, <lacht> wo mein Name mit draufsteht. Ähm, aber äh, für eine Videospielverfilmung sind ein sehr interessantes, schönes Thema eigentlich. Das hatte ich mir auch mal irgendwann stimmt. aufgeschrieben für, für nukola äh, Aber weil du ja vorhin gefragt hast, Dominik, warum oder wieso denn eigentlich diese ganzen, die guten, die guten Filme oder die guten Geschichten nicht so richtig verfilmt, werden dann so hm. dummer Kram. Nee, weil ich finde, die guten Spiele brauchen halt eigentlich keinen Film mehr. Also das ich finde ja zum Beispiel Metal Gear Solid. Wie soll denn ein Metal Gear Solid als Film besser funktionieren als das Spiel? Das Spiel war phänomenal in seiner Erzählung, in den Zwischensequenzen. Das war ja ein Film. So und klar wäre es natürlich cool, das nochmal in echt zu sehen. Aber äh, ich hätte da auch, das ist ja schon fast unmöglich, da diesem diesem einzigartigen Handwerk von Kojima irgendwie das Wasser zu reichen. So und äh, das davon leben halt ganz die besten Spiele mit den besten Stories leben halt davon. Mhm. Und äh, das ist irgendwie, ich glaube, ich glaube ich glaub, ein Spiel also, ich ein Comic und ein Buch verfilmen, ja, das geht. Aber ich finde, ein Spiel zu verfilmen, finde ich wahnsinnig schwer, weil ganz viel an einem Spiel auch funktioniert. Also, dann fängt, funktioniert vielleicht sowas wie Ratchet und Clank noch fast am besten, weil es halt, wir bewegen uns nah an dem Medium, mit dem es eh, das Spiel sieht nah in der Film sehen schon sehr ähnlich aus und es kann sich ähnlich eh anfühlen. Aber boah, ich finde, Videospielverfilmungen sind ein sehr schweres Thema. Aber wie Chris auch sagt, ich bin super gespannt auf den, bin gespannt, was aus dem Uncharted-Ding wird. Ich kann mir vorstellen, dass das gut wird. Und vor allem halt die Last of Us Serie. Also da bin ich, da bin ich sehr, 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 sehr gespannt mhm. drauf, weil das kann wirklich, das könnte mal so ein Game Changer sein, wo man noch sagt, so, okay, jetzt haben sie es mal geschafft, was zu machen, was wirklich auch einen krassen Mehrwert hat und auf einem Spiel basiert und werden wir sehen. Ja, ähm,
1: du hast gerade, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt äh, angesprochen, Max, äh, das gute Videospiele sich selbst eben die besten Geschichten schreiben und ich glaube, dass halt so Sachen wie jetzt beispielsweise der Monster Hunter, der jetzt bald kommt oder halt schon da ist, je nachdem, wo auf der Welt man das gerade hört, solche Franchise-Sachen haben dann eher noch die Chance, wenn sie aus einem anderen Blickwinkel erzählen, halt Quasi die, die Quintessenz des, des Spiels aufzugreifen und eigene Geschichten rumzustricken. Und das ist halt das, was wir beim letzten Mal gesagt haben. Das schafft Resident Evil halt zum Beispiel nicht. Ja, Resident Evil hätte die Chance ebenfalls. Quasi das, das Setup ist ja gemacht. Du musst dann also im aber nur noch umschreiben. Ja. Bei, bei Resident Evil, was ich da nicht verstehe,
2: die haben ja schon nach, nach dem, aber was sagen wir mit dem ab dem zweiten Film? spätestens. Okay. Also, sie haben sich alle Freiheiten genommen, die sie haben. Soweit ich die Story verstehe von den Spielen, ohne sie gespielt zu haben, ist es doch so, dass sie in den Filmen schon sehr
1: viel anders machen. Wirklich sehr viel. Oder? Ja, genau. Aber das ist ja mein, das ist ja mein Problem. Das ja, ist, was ich gerade bemängeln.
2: Eben, aber das ist ja richtig scheiße, dass sie es dann in dieser Freiheit, die sie sich eh genommen haben, gar nichts geleistet bekommen. Ich meine, der Super Mario Brothers Film, der war ja schon so, okay, wir können das eh nicht eins zu eins verfilmen, wobei man es hätte können mit einer Animation aber bestimmt nicht mit Realschauspielern, weil okay, spring mal und jetzt spring dir mal auf den Kopf und jetzt wirf den, den Panzer, natürlich macht das keiner. Aber in der Animation hätte man das zumindest andeuten können alles. Mhm. Ähm, und, und hier bei Resident Evil ist es ja wirklich so, du kannst da diese Stories theoretisch eins zu eins verfilmen, sodass du einfach eine riesige Cutscene hättest mit ein bisschen Dramaturgie dazu. Machst du natürlich nicht, das ist ja auch okay, aber dann nimmt man sich so viele Freiheiten und geht komplett in die falsche Richtung, dass es nämlich nicht unterhaltsam ist. Also das raff ich alles nicht mehr. Und das ist bei vielen von den Filmen so.
1: Aber das ist das, was Max gesagt hat. Also ich, habe, ich halte jetzt auch sehr, sehr große Stücke oder ich, ich hoffe sehr große Stücke drauf auf die Last of Us-Serie. Mhm. Und ich möchte, auch wenn Uwe Boll natürlich jetzt schon abgehakt ist für euch, ich möchte euch trotzdem nochmal <lacht> kurz darauf hinweisen. Ja, es ist ganz, ganz viel Scheiße produziert worden. Es gibt aber auch zwei, drei Sachen, die ich jedem ans Herz legen würde tatsächlich, und da rede ich dann nicht von Far Cry oder, oder, äh, oder Lamour oder sowas, ähm, aber ich rede beispielsweise von Darfur oder von Siegburg, also gerade Siegburg, ähm, wirklich ein sehr, sehr intensiver Film, ähm, unter anderem mit Edward Furlong, äh, also dem kleinen Jungen aus American History X, ähm, die kann ich tatsächlich empfehlen, also die beiden vor allem und quasi alles ab 2008, ähm, da ist zumindest in den Sachen, wo er auch das Drehbuch geschrieben hat und so weiter und so fort, ähm, da steckt dann auch mehr drin. Also mit Tunnel Rats hat es quasi angefangen. Ähm, aber auch da ist danach trotzdem noch Scheiße passiert. Ja, also, wenn sie sie waren, ja, äh, das, das äh, er hat ja Auschwitz äh, gemacht und hat dann gleichzeitig am Set aber auch noch Blabarella gedreht. Äh, einfach, dass man sagen kann: Okay, wir haben quasi das Set zweimal benutzt. Ähm, halt unfassbar genau also er ist halt, er ist, halt ist,
0: ist aber das zeigt doch ja aber das, ich weiß nicht ob dann ist, also wie, wie wie wenig Empathie muss ich denn haben wenn ich sage ich mache einen Film über so ein wahnsinnig heftiges Thema wie Auschwitz und dann sage ich ja dann drehe ich noch Blubberella nebenbei, Alter. Also das ist doch schon so, das ist so, das zeigt doch schon, wie der Typ funktioniert. Ja, so, das, ja das, das, ist, das, ist das ist ein halt, Wichs am Ende des Tages. Er spielt im gleichen Setting. Deswegen äh, haben sie das ja, halt nochmal gedreht. Also das ist jetzt äh, dahingehend dann... dann. Seine äh, ganze Hanau-Scheiße und sowas. Der soll doch einfach die Finger davon lassen. Das ist einfach, der Typ ist kein, ist kein empathischer und geschweige denn ein guter Filmemacher. Dann soll das doch einfach, dann las, lass doch die Finger von so Themen, die dann auch noch Leute verletzen. Ich finde das einfach, das ist alles zu so frisch. Dafür... Das, wenn du nicht Steven Spielberg bist so dann hast du nicht die Chance dass das großartig wird vor allem wenn du nicht der dumme Uwe Boll bist alter das tut mir leid aber das, ich habe gar nicht so groß gegen den aber ich finde einfach diese ganze Nummer der greift so oft daneben und der ist so unempathisch und der strahlt so weh. also das ist einfach das ist einfach der typische deutsche dicke weiße Mann so ich weiß es nicht ich kann mit dem nichts anfangen ich kann den auch nicht abkulten der sagt mir so viel dumme Sachen ja manchmal ist er auch lustig und kann bestimmt auch amüsant sein aber für mich ist das, das das ist für mich in keinster Weise ein ernstzunehmender Filmemacher so und deswegen dass der dann immer ausgerechnet immer sich die ganz harten Themen rausgreift um irgendwie zu provozieren oder sowas ich ist mir zu ist mir manchmal wie so ein kleiner Junge so dieses oh ja jetzt, jetzt gehe ich allen noch mehr auf den Sack so und alle denken sich nur noch so Mann halt doch einfach die Fresse ist doch ist doch vorbei jetzt so damit sich wieder irgendwelche Twitter Bubbles aufregen können ganze Tag über den ist doch alles immer nur das falsche ist doch immer nur das falsche Horn geblasen alter das dann soll er lieber dumme Trashfilme machen. Dann kann er Schuster bei deinen Leisten, weiß ich nicht. Ey, ich verstehe komplett, was du sagst. So, ähm, Ich wollte einfach nur
1: gesagt haben, also Siegburg, davor könnte man sich angegucken, wenn man, wenn man mal das andere Ende des Spektrums sehen will von Far Cry oder von... Far ähm, Cry, egal. Ja, das ist Alone <lacht> in the Dark, so, die ja wirklich scheiße waren. Also, ich glaube, ähm, hast glaube. Far Cry gesehen? Ja, ja mit Til Schweiger. <lacht> Ich glaube, das ist der einzige du Boyfilm,
2: den Kevin Kerber aus der Medienqueer gesehen hat, und dann zitiert ihn noch heute, weil der Schwager irgendwann äh, mit einer Dame irgendwo auf dem Boden rumliegt und so: Was ist denn das? Was ist denn das? Da ist meine Knarre, ich schlafe immer mit der Knarre. Und äh, <lacht> <lacht> allein dafür muss ich dann vielleicht auch nochmal Danke
1: sagen, weil er amüsiert mich, seit es den Film gibt. <lacht> ja. Ey, was, was wir immer machen, nicht wahr? Naja. So ist es nun mal wenn man Far Cry verkauft. Danke Ubisoft, danke. Uh, ne, ich glaube damals, ja doch, das müsste 2008... Crytek war das noch, oder? Enden. Ich nee. weiß es nicht, ob 2008 noch Crytek war, ehrlich gesagt. Um, aber ist am Ende auch egal, wer es gemacht hat. Uh, danke dafür, Tim Schweiger freut sich auch. <lacht> naja, so ist es normal. <lacht> um, aber wir waren eigentlich noch in der... Was haben wir gemacht in den letzten Wochen? Ne? Wir haben jetzt heute ein längeres Vorgespräch, aber ist ja gar nicht so schlimm. Um,
2: wir sind noch nicht mal, haben wir die Antwort noch nicht mal recht gebracht, wie es uns geht. Aber ich ja, glaube, die Leute sind auch mal, deswegen, ja. sind auch so ein bisschen müde, immer zu hören, wie es den drei alten Männern geht. Aber
1: gut. Ach, ey, ganz am Ende, äh, hat sich ja eh in den letzten anderthalb Jahren nicht so viel verändert, wie, wie es dann geht oder wie eben nicht, ne? so. da hört Einfach äh, nur deswegen. den körperlichen
2: Zerfall zu. Ja, jetzt lass dir doch endlich deine Gallenblase rausnehmen, Dominik. Ist doch immer gut.
1: <lacht> Ist doch immer gut. Geh mir nicht auf die Eier. Wir also, ähm, haben ja, Fitnessstudios wieder aufgemacht nach acht oder neun Monaten Pause, ähm, war gestern das erste Mal da, lief alles gut, äh, Schnelltest hin und so weiter und so fort, habe mich da sicher gefühlt, ähm, habe ja die ganze Zeit auf Erhalt quasi hier gearbeitet bei mir selbst, habe dann da maximal Auslastung probieren wollen, ähm, bin heute Morgen aufgestanden <lacht> und habe gesagt, ja gut, dann äh, war doch erstmal mit dem heutigen Tag, Chris, ähm, war dann auf, jetzt auch noch ein bisschen spazieren. Auf Erhalt trainieren heißt nicht einfach nur mehr Protein essen, ne, also... <lacht> ja, aber es hat, es hat trotzdem Spaß gemacht tatsächlich um, und freue mich, dass damit zumindest ein bisschen Normalität wieder ins Leben kommt. Ansonsten sind gerade Ferien, um, was sehr schön entlastet, was auch gut ist und um, ein Podcast ist gestartet und zwar uh, Walk of Crime. Achtung, Achtung an alle, an alle True Crime Fans da draußen. Um, das war meine, meine diabolische True-Crime-Stimme. Äh, wir haben ähm, gemeinsam mit Podimo was ganz Tolles auf die Beine gestellt. Und zwar, äh, da haben wir jetzt seit ein paar Monaten dran gearbeitet tatsächlich. Ein eigenes True-Crime-Format. Ähm, zeitgleich ist es so, dass auch Radio Nukular, Man Cave, Trailer, Schnack, Autokino, äh, Blibla, ähm Ganz, ganz viele Podcasts von uns sind jetzt auch auf podimo.de zu finden in der App. Und äh, wer das Ganze mal ausprobieren will, ähm, radionukular.de slash podimo, 99 Cent kostet das Ganze für den ersten Monat. Und wie gesagt, äh, Walk of Crime heißt der Podcast. Gerne mal reinhören. Ähm, Im Prinzip geht es darum, dass ähm, ja, also, wie gesagt, wir haben uns mit Podimo zusammengetan und die Idee war, lass uns doch mal True Crime machen, weil ähm, die sind quasi True Crime Spezialisten, also sie haben extrem viel zum Thema True Crime und ähm, wir dachten uns, hey, wir sind doch ganz sicher auch Spezialisten darin.
2: <lacht> deswegen <lacht> haben wir gesagt, Leute gefragt, die es wirklich sind. Ja.
1: Nee, äh, Aber deswegen haben wir, haben wir das Ganze mal konzipiert und ähm, mit dem Markus zusammen, Markus ist quasi der Sprecher vom Ganzen, Markus Jakob von den Backloggers. Ähm, haben wir uns zusammengetan, weil der hat so eine ganz, ganz, wenn er will, so eine ganz monotone, ähm, wie heißt das, äh, Medical Detectives Stimme. Ja, so 33 Uhr ein und ja, so 23.51 Uhr, Markus Nabkopp, den Hörer mit auf eine Reise durch die düstersten Ecken der Popkultur. Und ähm, das funktioniert sehr schön. Jede Woche stellen wir einen äh, Fall vor und ähm, ich verrate jetzt mal einfach einen, der jetzt noch kommen wird. Und zwar Chris Benoit. Und ähm, Wrestling-Fans werden jetzt aufhorchen, denn äh, Chris Benoit hat... Ähm, seine Frau, seinen Sohn und sich selbst umgebracht ähm, und dabei ganz, 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 ganz absurde SMS geschrieben an die Verantwortlichen der WWE und so weiter und so fort. Und ähm, den Fall greifen wir quasi auch auf und ähm, jede Woche gibt es da was. Ähm, in der Pause hier im Podcast hört ihr noch den Trailer, der geht eine Minute, guckt da gerne mal rein. Äh, wie gesagt, radionuklar.de slash podimo. Ähm, war für mich eine ganz neue Erfahrung, sowas mal zu produzieren, äh, anstatt halt einfach nur in Anführungszeichen Filmen, Serien, Popkultursachen. Ähm, mal was mit einem sehr, sehr ernsten Hintergrund, wo halt extrem wichtig natürlich auch Recherche ist, weil du jetzt nicht einfach sagen kannst, ja, der hat 26 Leute umgebracht, wenn es tatsächlich in Anführungszeichen nur zwei waren. Da ist also die ähm, Anforderung nochmal recht groß, aber da haben wir ein sehr schönes Team zusammengestellt. Und wie gesagt, die anderen Podcasts sind auch da. Ähm, ansonsten, ich koche wieder gern. Da habe ich mir wieder ein, zwei Sachen in der, in der Küche besorgt. Das werde ich aber an anderer Stelle irgendwann mal mit Dominik besprechen. Und, ähm, ja, ich habe, Maxi. Ich ja. Hab, du hast einen Spielzeugladen
0: äh, online. Habe ähm. ich. Brauchst du Spielzeug? Ja. Ich brauch Spielzeug. Ich habe Spielzeug gehört, Leute. <lacht> Wem wo, wo kann ich was verkaufen? Dominik, rein da jetzt. Ey, ich habe am Montag also etwas von euch bekommen. Ich hab, du hast auch sehr schnell, hast auch, warst du zufrieden, ja? Es war extrem
2: flott. Also, das sage ich jetzt nicht nur, weil, weil du es bist, sondern es war echt schnell.
0: Sehr gut. Baby Krogu, ne? Psst, das Geschenk. Ach so. <lacht> <lacht> Baby? Für keinen sind von daher ist es egal. Ach so, schade.
2: Ähm, <lacht>
1: nee, aber ich, Moment, ich muss ja Moment, sagen: Moment also.
2: Entschuldige. Aber das andere ist für mich, das war nämlich der, endlich die, die vollständige Sammlung. Ich habe ja mir vorgenommen, alle vier Ghostbuster von verschiedenen Lines zu, äh, zu kaufen. Und jetzt habe ich den, endlich den Winston auch.
0: Mmh. Hm. Du, hast Winston. Den, den, du hast den, den Mini-Epic-Winston genau Mini Epic also, Winston, genau stimmt. sind jetzt das alles zwei. von
2: anderen Lines, bis auf Slimer, den habe ich nochmal ganz normal als, als Funko da, genau wie Venkman. Aber das sieht einfach total weird und trotzdem total cool aus, weil sie alle immer noch die gleiche Uniform tragen. Mag ich ja. sehr, sehr gerne alles. also es ist auch bestimmt... Bin ich einer der wenigen, der so einen Quatsch macht, aber dadurch hat man halt auch nicht so viele und man hat ein bisschen mehr Varietät drin. Schön.
1: Schön. Ich, ich muss sagen, ich finde die Idee ganz schön. Das ist so eine richtige Hammes-Idee, finde ich. Das ist wirklich so eine richtige
0: Hammes-Idee, ne? Das hab ich auch gerade ja, gedacht. Aber so also im ich, positivsten Sinne. Ja, gedacht.
1: aber ab, absolut. Ich bin so, ey, das ist eigentlich das, das, das...
0: das, das machen nicht so. so viele, aber eigentlich ist es simpel. Ja, komplett. Weil
1: Du hast von allem was, das ist eigentlich super smart. Weil ich bin ja so, dass ich jetzt sage, so... Ach, wenn ich jetzt die Figur hole, dann muss ich ja mir jetzt hier die auch noch holen. dann Und die auch noch und die auch noch. So. Ja, ich aber welche
0: mich... sind.
1: Ja, ich weiß, Maxi, ich weiß. Ey, ich bin ja, ich bin immer noch traurig, dass du die Blizzard-Figuren nicht haben kannst, weil die halt nur bei Blizzard verkauft werden. So, oh. ähm, Also die hat ja kein anderer außer Blizzard. Und die haben jetzt nämlich... Aber da, das ist auch so ein Ding, ne? Ähm, hat mich auch sehr beschäftigt, weil ich wollte die unbedingt haben. Ähm, haben eine neue Figur... Angekündigt zum Vorbestellen, ich glaube für September. Und ähm, den Artas, ja, so unfassbare Figur, 70 Zentimeter, 35 Kilo und so weiter und so fort. Also ein richtiger, richtiger Brecher. So. Ähm, 1300 Euro. Und dann stehst du erstmal da und bist so, pff, oh Digga, 1300 Euro. Ähm, dann dachte ich mir, oh, aber ist ja auch schön für Videos und wir machen jetzt auch Videokram. <lacht> so, dann habe ich angefangen, mir das selber schön zu reden, Maxi. Das kennen wir ja. Ne? Dann man sagt ja. So, ja, aber mh, ist ja auch im Arbeitszimmer, vielleicht kriege ich ja nochmal, kann, kann ich die Steuer überzeugen, dass das auch davon ist. Und ähm, dann, äh, dann ist es aber so, das hat mich dann wiederum genervt, weil ähm, bei Blizzard ist es so, du gehst gerade auf den Blizzard Store und dann wird dir angezeigt, wir haben jetzt in jedem Jahr, äh, in jedem Monat eine Besonderheit für euch. Und da wurde der kleine Christian hellhörig, weil ich war so, wenn die erste Besonderheit die Figur war, dann kann ich mir vorstellen, dass zum Diablo 2 Release zum Beispiel auch noch eine Figur kommt, Und wenn die auch wieder 1300 Euro kostet, dann würde mich das aufregen, wenn ich mir jetzt für 1300 diesen Arters gekauft hätte, wenn dann aber so ein Stitches oder irgendwie ein Butcher oder sowas noch kommen, ähm, weil ich die lieber hätte. Und ähm, ich bin aber jetzt auch zuletzt wieder auch durch dich, muss ich dazu sagen, ähm und vor allem auch durch die Turtles, wieder komplett in diesem Ich packe zwar alles aus, aber ich finde das einfach geil, Ding drin. So. Mhm. Und ähm, was sich da getan hat einfach, also wir werden ja gleich auch noch über Spielzeugkram reden und so, der dann zu Serien aus den Cartoons kam. Aber das ist ja einfach Wahnsinn. Ne? Also äh, gerade was so beim Turtle, auf dem Turtles-Sektor passiert zum Beispiel. Es
0: ähm, wird da doch ist immer spezieller. Also voll es ist gar nicht mehr. so Also du kannst natürlich als. Turtles Liebhaber, kannst du dir zehn Varianten, mindestens zehn Varianten holen von den vier Hauptjungs, aber es gibt halt auch noch, also jetzt ja auch so Vernon zum Beispiel, oder ja, halt verschiedene. Rattenkopf seine, vor allem. Ja, vor allem mit, Ra also mit Rattenkopf dazu, den kannst du austauschen. Uh, es gibt dann irgendwie den, den Red King, es gibt äh, zwei verschiedene Varianten von Baxter Stockman sind jetzt reingekommen: einmal der zu Turtles in Time, äh, zum, zum Spiel, oder aber auch einmal der mhm. zu. Äh, in der Cartoon Variante ähm, also verschiedenste komische Figuren, die dann da irgendwie auf einmal äh, äh, auftauchen und das finde ich total krass, aber auch interessant, dass da halt einfach was da inzwischen so geht und was die da so hervorkramen und ähm, das ist äh, da kann man das das da sind die Turtles weiter als die Ghostbusters, also die hm. Ghostbusters, die sind immer so da kommt immer nur Sachen zum Film, da kommt wenig wenig zu Real Ghostbusters, ähm, das was den Turtles gerade passiert, das wird ich dafür würde ich halt bei Ghostbusters wirklich morden so ne was die da für also wenn so zum Beispiel der Sandmann oder sowas mal kommen würde als Figur oder wie heißt dieser der so eine so eine Punkfrisur hat und so Stöckelschuhe und wer ist das der Boogeyman, ne ja das ja, ist der Bogeyman so, der, der alter der so, das ist so krass aber das ist ja auch bei He-Man so ich habe mir letzte Woche ja diese diese habe ich diese Hordak Statue ausgepackt von Sideshow. Mhm die hat im EK schon 420 Euro gekostet oder so. Digi, das ist halt das ist halt Brett, ne? Die ist 5 cm groß. Mhm. die Steht jetzt hier, das ist halt also was da qualitativ auch geht und wie schwer die ist und wie krass die gemacht ist und wir haben die im Stream ausgepackt und alle waren nur so pff, das ist schon ein anderes Level momentan. Das ist echt, mhm. also die haben schon echt auf so vielen Ebenen momentan einen Weg gefunden, also ob das jetzt dann bei dir Blizzard ist oder die Turtles oder was auch immer, so nischig und so teuer und so groß und so... St Aber anscheinend funktioniert es ja. Anscheinend kannst du ja heute eine 500-Euro-Statue von irgendwas machen und die auf 1000 Stück limitieren und überall auf der Welt sitzen Leute und sagen, ja, ich will das unbedingt haben. Und auch nicht nur bei aktuellen Themen wie Mandalorian, wo dir jede Statue von Grogu oder von Mando selbst aus der Hand gerissen wird, sondern halt auch bei wirklich so... Also Hordak ist für mich trotzdem ein Nischenthema. Mhm. Das ist trotzdem nirgendwo mehr hältlich.
1: Ja, das ist halt krass, ne?
0: Also ich meine, die Lilith, ähm,
1: bei, bei, bei Blizzard sind ja die Sachen oftmals nicht so krass limitiert, ja, sondern es ja. wird dann halt gegebenenfalls nachproduziert. Ähm, aber die Lilith ist halt ja super streng limitiert gewesen und die war ja auch nahezu rechts, also sehr, sehr flott ausverkauft dafür, dass die fast, ich glaube, 900 Euro gekostet hat. Ja, mhm. so und... Ähm, da kommt das Ding hier an und du siehst einfach was für eine Qualität dahinter hängt ne so also wie hochwertig das ist handbemalt und so weiter und so fort ähm, aber da bin ich sehr dankbar dass ich da wieder so ein bisschen so einen Einblick habe und ähm, was du gerade gesagt hast bei den Turtles so wenn, die, wenn du besiehst so äh, Roadkill Rodney so du hast dann diesen Infantryman in diesem Paket noch drin äh, dann gibt's ja irgendwie ein Paket mit Splinter und Baxter dann gibt's äh, Truck und gibt gibt's noch ähm, das ist halt geil, ne, Sarags und Sorg. Ähm, ich bin ja kein so großer Kartenfreund, also Karten im Sinne von ähm, Sachen auf Karte habend. Mhm. Aber da gibt es doch von Super Seven, äh, heißt die Super Seven? Ich glaube schon. Ähm, das Seven heißt, macht diese Reaction-Figuren, genau. Genau, das sind da Da finde ich die Karten leider geiler als die Figuren. Die Figuren sind
0: aber auch schön. So. Ja, die Figuren sind ja quasi, ein also die sind ja eine Interpretation der Playmate-Turtles Mhm. aber im Design einer Star-Wars-Figur aus den 70ern. Also mhm. das ist ja das ist ja schon sehr speziell auch. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen überrascht, ich finde Turtles läuft bei uns im Shop so mittelmäßig gut. Was das mich immer wieder wundert, weil ja gerade, weil die Nukular-Fans ja eigentlich auch viel da sind und eigentlich Turtles ja in unseren Kreisen ein sehr, sehr beliebtes Thema ist, aber Tatsächlich, was was wahnsinnig läuft, sind die Movie Turtles. Also wenn diese Movie-Turtles-Figuren von Naker reinkommen, mhm. kannst du immer davon ausgehen, dass es ein paar Stunden dauert, bis sie wieder ausverkauft sind. Also ja, egal wie viel du kriegst Ich krieg jetzt wieder, Gott sei Dank, ein paar äh, die nächsten Tage, aber auch da, das wird wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich wieder, äh, ich gehe davon. Na, ich gehe davon von einem guten Nachmittag aus. Aber die sind, die, 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 die sind immer so riesengroß, ne? oder gibt es ja auch einen kleiner? Nee, gibt es den in kleinen inzwischen. Die gibt es in 18 cm und dann gibt es noch die großen. Und von den großen machen sie jetzt auch die Cartoon-Turtles. Dann habe ich jetzt Chris zum Geburtstag ja den Raphael geschenkt. Mhm. Und, äh, und den habe ich mir auch genommen, nachdem ich ihn für chris hatte. <lacht> <einen lacht> und habe ins Paket, und habe dann, hab dann, hab mich so umgedreht und, und, und habe dann mit meiner Montana-Black-Stimme, oh, scheiß drauf, Digga. Und dann habe ich <lacht> was war, Regal <lacht> genommen, bin an meinen Schreibtischplatz und Andreas meinte nur so, ähm, was, was machst du da? Nicht so, ich fotografiere den jetzt mal für Instagram. Achso, ach okay. Und äh, die Verpackung schmeißt du weg, sehe ich gerade. Ja, ja. <lacht> mhm, warum? Ja, der wird, ach, das brauchen wir auch nicht mehr, die behalten. <lacht> die habe ich immer schön behalten. Äh, ja, der ist gerade. Der keine mehr zum Verkaufen.
1: <lacht> den fotografiere ich für Instagram, aber da hast du keinen mehr.
0: So. Er nee, hat noch ein paar mehr, aber äh, okay. auch also, da hat sie heute den ersten verkauft. Ne? Also, es ist tatsächlich, das ist. Die sind da ein bisschen, die Leute sind da ein bisschen, äh, Turtles ist ein bisschen eingeschlafen. Ich weiß nicht, was bei euch los ist. Vielleicht müssen wir mal einen Turtles-Rabatt raushauen oder sowas, damit ihr mal ein bisschen. Nee, erstmal geht ihr so gucken, Leute. Ja, um, aber, aber, aber vielleicht wir, kannst
2: du mir nochmal so eine Nachricht schreiben, wenn die 18 cm Turtles da sind von den Dekar wieder.
1: Aber ja, da was ist zum Beispiel du? auch so, wir, wir driften halt jetzt bei jedem Thema, aber es ist auch vollkommen Wumpe, Weil trotzdem, <lacht> wir reden ja trotzdem über Turtles und. Wir haben das auch ja auch, auch alles morgens beim Frühstück ja. am Samstag geguckt. Eben ähm, um, so. da, da ist es so ey, Figuren waren immer ein wichtiges Thema bei den, bei den Serien früher, komplett Captain Planet und so, aber ähm, bei den Turtles, bei den Movie Turtles da habe ich dich doch letztes angehauen, da gibt's nur den Shredder in groß noch ne, weil es gibt auch noch zwei, drei andere in klein und das hat mich dann geärgert dass
0: die kleine glaub, Serie wieder
1: anders behandelt wird welche willst
0: du, ich glaube, es gibt tatsächlich noch einen großen Alle. Food Soldier, ja dann nehme ich die <lacht> und es gibt auch noch einen großen Schwanz. Nee, es gibt auf jeden <lacht> Fall
2: noch. Den packst mir direkt mit ein. Ich muss gerade doppelt lachen, weil ich gerade NTG habe und gucke mir gerade den 18 cm Necker von Marty McFly an und da sind die Beine so abgeschnitten, dass es halt aussieht, als hätte er so ein, so ein Speedo, ein Jeans-Speedo an und unten drunter nochmal eine Jeans und in dem
1: Moment sagt Max Schwanz. Das war gerade so ein bisschen ja. fies. Können gerne. wir nachher gerne drüber reden, bei den Großen nehme ich alles.
0: Mhm, okay.
1: Also bis auf die Turtles habe ich. Bis auf den Schwanz, <lacht> dachte ich. Aber gut, ähm, Gott. Okay, so machen wir hier Geschäfte, tut mir leid. Denkt dran, Leute, radionukular.de slash ähm, Auf jeden Fall einmal kurz zeigen, wir uns das Ganze hier leisten können. Ähm, 99 Cent für einen Monat. Äh, Walk of Prime, guter Podcast. Ähm, genau, das, das äh, zu dem Thema. Ähm, und dann haben vielleicht einige Leute nicht mitbekommen, ganz, ganz schnell noch gesagt, äh, ich, ich habe es beim letzten Mal ja schon gesagt, ich darf ja für Kicker, für das die Kicker-Fußballmagazin, also seriöse Fußballjournalismus, ähm, darf ich jetzt online moderieren bei Twitch. Und äh, da lief jetzt die zweite Folge, kann man sich angucken, auf dem Kanal von Kicker, heißt kicker.de, zusammengeschrieben, oder kickerde, ja, wenn man einfach Probleme hat mit <lacht> der richtigen Aussprache, ähm, gibt es bei Twitch, kann man sich angucken, ähm, da reden wir mit DFB-Verantwortlichen. Und das ist so eine... Spannende Arbeit, Sport-E-Sport-Journalismus, das freut mich einfach, das erhält momentan meinen Tag und ich glaube, die Kicker-Leute hören nicht zu, deswegen kann ich das ganz kurz sagen, ich dachte, das sei eine einmalige Sache bei der Moderation damals, deswegen habe ich erstmal zugesagt und dann habe ich erfahren, oh, das soll jetzt jeden Monat stattfinden, da hatte ich eigentlich keine Zeit, aber es macht mir so viel Spaß, dass ich trotzdem mitmache, deswegen, guckt da gerne mal rein. So, nächste Folge, vielleicht für alle hier interessant, geht um Blizzard. Blizzard und E-Sport. Ähm, und vielleicht haben wir nochmal Gäste, die ihr bereits kennt. Ja. Wollte ich nur mal kurz kundgetan haben. Erscheint einmal im Monat.
0: Ich bin zu Gast, ich bin äh, großer Fan von E-Sports. Fußball, hey. Nee, du sagst oftmals E-Sport. E-Sport, ja. Wow. <lacht> wow.
1: Ach <lacht> ah, komm, der war doch gar nicht so schlecht. Der war nicht schlecht. Ja. Ich habe lange drauf gearbeitet, äh, darauf hingearbeitet. Ähm. Dominik, wie geht's dir denn so, süßer kleiner? Oh, nur kurz Spargelsaison.
2: Findest es toll, wie du von mir direkt auf Spargel kommst.
1: Ey, ich habe einfach jetzt gerade kur ganz kurz <lacht> hatte ich diese Hodenkette wieder im Kopf und dann dachte ich mir, Spargelsaison. Freu <lacht> Freut ihr euch, dass Spargelsaison ist?
2: Ich ab und zu mal Nein. ganz gern Spargel, ich gehe nur nicht gerne nach pinkeln, das alles.
1: Kann ja einfach sehr lange anhalten. <lacht> 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 einfach Kellogg's Max essen, um es auszugleichen. Boah, Digga, das muss doch einfach, das ist glaube ich nicht schön. Ähm, also keine hier anscheinend, dann ist gut. Doch, äh, wäre, dann können wir Okay, ja, aus der anderen Ecke kam gerade so ein, ich sag mal, kein wohlwollendes Nein.
0: Ich finde Spargel überschätzt.
2: Ich finde es seltsam, dass Deutschland einfach irgendwann für sich entschieden hat, dass man in der Hauptsache den weißen Spargel gern ist, der eigentlich noch gar nicht fertig ist. Der hey, grüne Spargel ist es. Ja, der, der grüne Spargel schmeckt mir auch besser. Der weiße ist halt nur okay, weil man den in Soße Hollandaise ertränkt und, meist, und früher dann auch noch mit einem billigen Stück Kochschinken einfach serviert hat. aber ich so, ey, ist eigentlich egal, was dieser <lacht> weiße Brei da unten drunter
1: ist. Alles andere ist lecker.
0: <lacht> das ist so geil, ey. Ey, das stimmt.
1: So eingelegter, das war ja vor allem so, so Dosenspargel am damals. <lacht> Also, also dann wirklich, also. Oh, Dosenspargel, ey. <lacht> ey, wirklich. Also unsere Eltern manchmal auch, ne? Was gibt's, was machen wir denn zu essen? Ja, es gibt Dosenspargel und Käsehäppchen. Ey, wirklich. Und dazu wird geraucht in der Bude. Also manchmal, weil, ey, ganz ehrlich, so, was trinken wir dazu? Ja, Diebels. Ey, Eltern, ne? Wirklich. Also manchmal, weil, da weiß ich auch. Schwieriges Thema. Also wenn schon ähm, eingelegt,
2: dann Schwarzwurzel, die weiß ist, ergieb, Deutschland ergibt manchmal keinen Sinn, das muss man einfach mal sagen. Ähm, ja. Ansonsten, mir geht's gut. Ich hatte ja dieses Experiment, das auch fortlaufend ist, auch wenn es einige überraschen wird zu hören, mit Umstellungen meines Alltags. Ich wurde tatsächlich durch Produktivität rausgeworfen, weil ich habe ganz kurzfristig noch nochmal eine Aufgabe angenommen bei einer Agentur und wollte ein bisschen Social Media machen zusätzlich. Da lief die Kommunikation aber nicht gut. Da zieht man sich auch immer selber ein bisschen den Schuh an, weil es war im Endeffekt viel mehr Arbeit, als kommuniziert war. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, das ist das ist zu viel, das war so nicht vereinbart, das haben die auch alle eingesehen. Und ich habe gesagt, ich mache es jetzt gar nicht mehr, weil ansonsten sitzen wir hier in zwei Wochen und die ganze Bude fällt zusammen und ihr verlasst euch drauf, dass ich das aber mache, das, das bringt nichts. Ähm, und äh, in der Zeit bin ich dann aber nicht mehr morgens um fünf aufgestanden, habe auch nicht mehr gestreamt, weil ich einfach da saß und war so, okay, das ist gerade alles ein bisschen viel, aber man, wenn man sagt, man macht das, dann will man es zumindest so lange erledigen, wie man es noch überblicken kann und äh, habe dann hoffentlich rechtzeitig den Stecker gezogen und äh, war, dann, war dann so, okay, du bist von deiner Produktivität abgerutscht, weil du produktiver sein musst. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber dann kümmere dich jetzt um deinen eigenen Kram du hast eh genug zu tun. Ähm, deswegen geht es mir tatsächlich seit zwei Tagen sehr gut, aber die Woche davor war ein bisschen anstrengend. Also das, äh, die, so, solche Entscheidungen sind halt auch nicht einfach, weil man darf das dann nicht falsch interpretieren, weil es fühlt sich dann zum Teil an, als würde man versagen. Aber es ist ja einfach so, als hätte jemand gesagt, du kannst mir mal vorbeikommen und tapezierst mir hier das eine Zimmer und dann kommst du vorbei und es ist so, ja, es sind eigentlich zehn Zimmer und die Außenwand streichen wir auch noch gut.
1: Das Haus muss auch noch gebaut werden.
2: Ja, so, so nach dem Motto. <lacht> Ganz so schlimm nicht, aber trotzdem so, dass du sagst, okay, statt fünf Stunden in der Woche sind das da aber eigentlich 20. Das funktioniert so hm. nicht. Ähm, tut mir leid, das Zeitfenster habe ich einfach nicht. Und ähm, da muss man dann einfach auch sagen, nee, das schaffe ich nicht und äh, das liegt nicht daran, dass ich es nicht könnte, sondern ich habe einfach noch genug anderes zu tun. Ähm, aber das wie gesagt, das war ein bisschen kompliziert, aber lustigerweise danach war ich extrem motiviert, mich um andere Sachen zu kümmern und das freut mich besonders.
1: Hey. Ich kann das komplett nachvollziehen. Um, aber ich musste mir nur gerade vorstellen, ich habe bei einer Agentur gearbeitet und dann habe ich mir vorgestellt, wie du so das Telefon dann in, in dein Gesicht hältst. Also, hallo Leute, ganz kurz. Und so viele fragen mich nach meiner Daily Care Routine, nach meiner Daily Care-Routine. Und ähm, da wollte ich euch einfach mal ein paar Tipps geben. Niemand ich habe trotzdem. <lacht> ich habe hab diese Teebeutel und wenn ihr die aufweicht und danach aufmacht, könnt ihr euch das sehr gut ins Gesicht schmieren. Ich nehme mal das einmal kurz vor und dann. Oh, oh die Haut, wie aber, das wieder riecht. Aber apropos. Tee und lustigerweise habe ich nichts davon
2: außer Spaß, das betone ich jetzt schon mal. Ich habe bei Twitter und Instagram gefragt, ob es die Leute, die mir da folgen und Tee-Content grundsätzlich mögen, ob die Interesse daran hätten, dass ich bei meinem Teehändler, wo ich immer bestelle, einfach sage, okay, das sind die drei Tees, die ich am häufigsten bestelle, dass die Leute aus Bequemlichkeit einfach sagen können, ich hätte gerne einmal das Hammes-Paket. Und das überraschend viele Leute fanden die Idee super toll. Und jetzt bin ich so, okay, dann machen wir das wohl. Ähm, wird dann in nächste nächsten Social-Media-Kanäle klar gemacht. Und ähm, wie gesagt, ich habe nichts davon, kein Affiliate-Kram oder sonst was, nur der hat was davon. Ich fand das nur
1: absurd das äh, so viele ich mal besser Leute für dich versuchen. verhandelt, mein Freund. Dann wärst du jetzt Mr. T. Nee, das, das Problem
2: ist einfach, es ist ja nicht äh, irgendwie eine riesige Kette oder so. Der Mann hat halt im letzten Jahr durch Corona auch Probleme gehabt und äh, weniger Umsatzzahlen, der, dem könntest du das gar nicht abverlangen. Kann natürlich sein, dass jetzt, wenn jetzt 300 Leute auf einmal sagen, ich kaufe jetzt das T-Paket jeweils ein Kilo, Also dann sagt, er haben sich am schlechtes Gewissen, hier sind 2,50 Euro. Das kann natürlich passieren, aber... Hier sind 2,50 Euro. Wenn er mir einfach Tee gratis gibt, bin ich <lacht> auch zufrieden. Das lohnt sich auch bei mir. Aber ähm, es geht mir eher darum, äh, dass da ein bisschen Bequemlichkeit herrscht für die Leute und dass er vielleicht einfach vernünftigen Umsatz
1: macht. Mehr geht's da gar nicht. <lacht> Das ist ja eine meiner liebsten Szenen bei Ted Lasso, wo, <lacht> wo <er> sie nein nein, wo sie, das, das auch, aber auch für Maxi, wo, wo sie mit den Fußballern in einem Raum ist und dann sagt: Pass auf, ich bin jetzt eure Communication Managerin und ich möchte mal gucken, was ihr so für Deals an Land holen könnt. Und mhm. sag mir doch einfach mal, was ihr liebt, wofür ihr gerne Werbung machen würdet. Und dann sagt der eine einfach so: Rolos. Okay, also Schokobons. <lacht> und dann sagt er einfach nur so: Nein, nur Rolos. Ganz spezifisch. <lacht> Das wird ich so geil. Nein, nur Rolos. <lacht> ähm, und dann dachte ich mir so, ey, da gibt es auch so ein, zwei Sachen, wo ich sage: so, Das wäre noch was. Das wäre noch was, äh, wenn man mit denen zusammenarbeiten könnte. Aber naja, Rolos sind es nicht, sage ich mal so. <lacht> Wobei ich die aber auch ganz geil finde, das ist aber auch so eine 90er-Süßigkeit, finde ich. Gibt's sie noch? Nein. Du kannst kurz deinen Stimmbruch, Bruder. <lacht> das war jetzt gerade ganz geil so. Oh! Rolos, ich bin wieder wach. Meine Sendphase ist vorbei. Meine Sendphase
0: ähm. ist vorbei, aber meine Sendphase <lacht> läuft noch.
1: Ja, die die Rolo-Phase kommt jetzt. Aber die waren entweder zu hart oder zu weich manchmal. Also je nachdem, wo du sie gelagert hast. Ich mochte die aus dem Kühlschrank ganz gerne. Waren sie zu, waren, waren sie schön hart. So ähm, müsste es noch geben. Das waren, so, das waren so, diese Süßigkeiten, die nirgendwo lagen außer an der Kasse. Ja, ja. Das waren. Äh, ja, ja,
0: kann man sich hier. Was kostet was? Hier, 24, 89, wie viel sind da drin in der Palette? Ich ja, wollte sagen, hoffentlich nicht ein, 6, ein 6, Stück. 36, 36 Rollen. Das machen wir mal nicht. <lacht> <lacht> mein Trainer ist gerade aufgewacht und ist so. Was? So, das wir. Die Podcast doch schon wieder! Der bestellt schon wieder Scheiße im Internet!
1: Einfach <lacht> Finde ich gut, finde ich gut. Ähm. Um Ach herrlich. Äh, was soll äh, genau. Äh, ja, äh, Tee finde ich gut, finde ich sehr gut. Ähm, ich habe mir ja auch schon ein, zwei mal auf Tour, mag ich das sehr gerne. Auf Tour haben wir ja auch immer den Moment, wenn Dominik Hammers dann einfach reinkommt zu zu uns oder so. Oh, Leute, ich mache mir einen Tee. Will noch jemand einen? Du vielleicht Olli oder wie sieht es mit dir aus, Nanu? Nanu nimmt ein. Okay, Max Chris, wie sieht's bei euch aus? Finde ich geil. Ja, weil dann es immer ist so, aber auch ja, nee, immer,
2: immer das Erkältungsgebräu. Also es hat gar nichts mit dem zu tun, was ich sonst trinke. Es ist einfach nur, dass die Stimme schön warm ist, weil wir auf Tour... Irgendeiner ist ab, ab Auftritt 3 ja eh erkältet. Ähm, mhm. Und man kann Olli eh was mit Stimme tun. <lacht> nee, Olli klingt immer so. Du
1: kennst den noch lange genug, dass er immer so klingt. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, aber so ist es. Naja, ähm... Um, Sollen wir, haben wir noch was. Ansonsten würde ich äh, langsam zum Thema kommen. Wir sind jetzt bei einer Stunde 17, 20 18. Minuten knapp. Ja. Ähm, dann lass ja. uns doch langsam zum Thema kommen. Wir machen jetzt noch eine ganz kurze Pause. Da hört ihr den Trailer zu Walk of Crime. Für Aha. diejenigen, die es äh, nicht wissen, die kriegen auch alle Infos dazu. Und äh, checken sonst radionuklar.de/podimo. Ähm, ganz kurze Information. Da steht Markus Jakob lädt euch ein zu so 80% Rabatt. Äh, da steht nicht radionukular lädt euch ein. Ähm, die nehmen quasi immer den Autoren des Podcasts. ja. Nicht, dass ihr denkt, hoch, wer ist denn Markus Jakob? Hat, hat uns da jemand was verschwiegen? Ähm, das ist schon richtig dann. Einfach gucken und ähm, sehr gerne Feedback. Also auch sonst mir sehr, sehr gerne Feedback schicken oder an, an Walk of Crime auf, auf Instagram. Wir haben schon 15 Follower, also da geht einiges. Ähm, ich glaube, elf davon sind, sind wir, die Leute das gemacht haben. Ich habe noch nie, das muss ich auch sagen, ich habe noch nie einen Social-Media-Account geführt, der so schlecht läuft wie ein True-Crime-Podcast-Instagram-Account. Ähm, und wir haben uns wirklich Mühe gegeben. Also wirklich schöne Grafiken gebaut und so weiter und so fort. Ähm, aber das, das juckt die Leute nicht. Dafür ist es aber recht erfolgreich jetzt gerade tatsächlich auf Podimo selbst. Also ähm, da ist es tatsächlich mit das Erfolgreichste gewesen, was in den letzten Wochen gelauncht ist. Ähm, so, zumindest aus Übersichtsseiten her. Ähm.
0: Und das Jetzt ist zur Werbung. das Wichtigste. Und das? Achso, hast du das, das gerade gesagt? Das habe ich gesagt, ja. Das ist meine True-Crime-Stimme. Dann bin ich <lacht> zu Fall. Jetzt ist er tot. Ciao. <lacht> Ab in die Werbung. Oh Gott.
1: Hallo Freunde, an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Und zwar arbeite ich bereits seit einiger Zeit mit meinem Freund Markus und einem kleinen Team aus Redakteuren an Walk of Crime für Podimo. Das Ganze ist ein True-Crime-Podcast, der sich um ja, populäre Mordfälle kümmert oder Mordfälle innerhalb der Popkultur, berühmte Mordfälle, wo gegebenenfalls Stars zu mördern wurden, vielleicht auch einfach Stars ermordet wurden. Und manchmal sind diese ganzen Sachen gar nicht so auf geklärt, wie man es vielleicht zu denken scheint. Ähm, mittlerweile gibt es zwei Folgen davon. Ich würde euch beide empfehlen, weil beide unterschiedliche Arten von äh, True Crime darstellen. Eine hat eine komplette Subkultur verändert, aber dazu später vielleicht mehr. Ähm, hört es euch einfach am besten selber an. Die Folgen gehen um die 25 Minuten, sind aufgesplittet. Erste Hälfte wird euch der Mordfall vorgestellt. Ganz, ganz. Ähm sachlich Und in der zweiten Hälfte ungefähr werden wir in einem Talk über genau diesen Mordfall sprechen. Was ihr jetzt gleich zu hören bekommt, ist ein Trailer und ähm, den habe ich selber geschnitten. Ich bin ganz, ganz stolz auf das Sounddesign, wenn ihr die Blenden hört beispielsweise. Das ist nicht nur eine Blende, das ist auch eine zugeschlagene Tür unten. Ein Schrei ist auch noch eingebettet. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Mühe damit gegeben. Hört euch das gerne mal an. Ähm, wenn ihr Lust habt für 99 Cent den ersten Monat und zwar auf radionukular.de slash podimo. p -O -O, podimo. Erster Monat 99 Cent. Und ähm, habt viel Spaß damit. Jetzt kommt der Trailer. Danach sind wir wieder zurück bei radionukular.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Walk of Crime. Prominente Mordfälle, dem True Crime Podcast exklusiv hier auf Podimo. Mein Name ist Markus Jakob und ich nehme euch mit in die düstersten Ecken der Popkultur. Richtet einen 38er Revolver der Marke Charter Arms auf ihren Mann und tötet ihn mit jeweils einem Schuss zwischen die Augen, in den Hals und in die Brust. Nach dem Mord wickelt er Nancy in ein Handtuch und legt eine Bibel neben sie. Die Hunde sind im Poolbereich eingeschlossen. Die Tür an der Garagenseite ist offen. Euronymous stirbt an 23 Messerstichen. 16 im Rücken, 5 im Nacken und 2 im Kopf. Ehe er ihn in seinem Bett erwürgt. Auch in seiner Nähe wird eine Bibel gefunden. Walk of Crime
1: Das war ein Trailerchen, oder? Also nochmal ganz, ganz schnell, weil euch der Trailer sicherlich so gut gefallen ist, dass ihr gerade zuschlagen wollt. radionukularde slash Podimo. radionukularde slash Podimo. Der Podcast heißt Walk of Crime und ihr kriegt den ersten Monat für 99 Cent. Viel Spaß, jetzt ab zum Podcast. Da sind wir wieder zurück aus der sehr kurzen, frischen Werbepause.
2: Die drei nicht so frischen Menschen sind auch wieder da. Alle drei, ich habe nochmal durchgezählt. Und äh, wir starten mit dieser Information, Aua. weil ich die gerade, ich weiß, Chris will was sagen, aber ich habe mich gerade darauf eingeschossen, weil ich die gerade recherchiert habe und nicht vergessen möchte. Ich wollte immer mal wissen, nachdem es, nachdem ich es natürlich jahrelang nicht gucken konnte, um wie viel Uhr lief eigentlich auf RTL Plus damals noch, zumindest zum Teil RTL Plus mindestens, äh, der lila Launebär, der von 89 bis 94 auf Sendung ging, wie viel Uhr lief der? An Sonntag war es.
1: Boah, das ist schwierig, Alter. Das ist schwer. Der lila Launebär. Ich habe Angst, dass ich mich da komplett in die Nesseln setze jetzt gerade. Max, mach du jetzt zuerst? 6 Uhr morgens. Uiuiui. Ich hätte, ich hätte auch gesagt, irgendwas zwischen sechs, aber dann wahrscheinlich eher ja acht.
2: Ähm. Um das Absurde ist erstmal die Quelle. Ich habe das wirklich nur gefunden auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung. Okay. <lacht> ähm, und dort steht, dass es jeden Sonntag von 8 bis 8.25 Uhr gesendet worden ist. Nur? Ähm, ja, es war am Anfang, war sie, war die Sendung länger, die war mal 90 Minuten lang, weil mittendrin auch noch ein Zeichentrickfilm, David, der Kabauter, eingebettet
1: war. <lacht> Oh.
0: David der Kabauter! Ich
1: liebe David der Kabauter! David der Kabautermann ist 100 Jahre alt! Er lebt in einem fernen Wald und. Macht irgendwas super da. alt! Ist super alt! <lacht> ist rot, ist kalt. Er hat eine rote Mütze an, er hat eine geile Frau und dann kauft er Pilze ein und kocht eine Suppe. Gut. Um David der Kabautermann war geil! Der ist auch auf, auf Tieren geritten und so weiter! Ja. Ich habe das auch gern
2: geguckt. Nur ich musste nach der Uhrzeit schauen, weil ich genau weiß, dass ich mir anscheinend damals nicht merken konnte, wann die Sendung lief. Und mir bin immer viel zu früh aufgestanden, weil ich Angst hatte, ich würde es verpassen. Und habe dann irgendwie noch die Wiederholung von Reich und Schön geguckt, weil die halt noch lief. Ähm, nichts verstanden. Keine Ahnung. Reich
0: und Schön, Alter. Ja, diese
2: Seifenoper. Ähm, und dann. Instagram
1: 1990. <lacht>
2: und dann auch noch dieser dumme RTL-Abspann oder Vorspann, was auch immer, so eine Tafel mit Musik, mit Doodle-Musik, wo einfach nur lief, unsere Moderatoren werden ausgestattet von und dann liefen Modemarken durchs Bild. Ähm, ich glaube, dass man diesen Werbeslot recht gut verkauft hat, dass der morgens irgendwie vor 8 Uhr lief, aber es war wirklich gefühlte Zehn Minuten lang liefen da einfach nur Modemarken durchs Bild. Das hat man vermutlich ähm, den Verkauf zu. Ja, da machen wir natürlich auch noch regelmäßig Werbung für Ihre Marke, wenn Sie uns gerade eine Jeans und einen Anzug schicken. Ja, einfach vor dem Kinder-TV. morgens, wo niemand fernsieht, sieht, außer dem Dominik, der einfach zu faul ist, um zu gucken, wann die Sendung überhaupt läuft und um sich einen Wecker zu stellen. Nein, er ist einfach nervös. Er könnte es verpassen, schleicht sich durch die Wohnung, damit die Eltern es auf gar keinen Fall hören. So früh Fernsehen spinnst du. Und äh, geht dann danach wieder ins Bett. Ähm, ja, so war das damals von 89 bis 94. Es könnte äh, wirklich sein, dass ich die Sendung bis zu ihrem Schluss geguckt habe. Ich weiß nicht. 94 war ich schon ein bisschen zu alt vielleicht. 89 war ich sieben. Ähm, aber in meiner Schulzeit, Grundschulzeit habe ich das definitiv fast jeden Sonntag
1: geguckt. Aber Matti war doch auch ein geiler Typ, Alter. Matti also, drinks, das ganze lila Laune Ding ja. war doch als Konzept unfassbar gut. Also du hattest halt diesen, diesen Moderator, da hattest du den geilen Bären, du hattest geile Mucke, so der Bär war nett angezogen und so weiter und so fort. Also das, der hatte das war immer gute Laune. Der, der, der hatte hat so einen geilen Pulli an. So ein Cosby-Pullover. Ja, stimmt. Und das war doch, das ist einfach eine gute Laune, gute Laune-Sendung gewesen. Und dann Ach, weiß ich nicht, Alter. Lebt Matti Krings noch?
2: Ich glaube schon. Matti Krings ist ja Saarländer, ist glaube ich aus Fremmersdorf. Ähm, ja. Und hat, ich glaube, ich habe ihn irgendwann mal in Trier gesehen <lacht> und war zu feige, ihn anzusprechen. Also Das ist vielleicht drei, vier Jahre her. Er sah aber auch sehr angestrengt aus. Nach dem Motto, ist gerade kein guter Tag, oder? da möchte ich ihn jetzt auch nicht ansprechen. Ähm, aber
1: der ist doch kein Saarländer, Digga. Doch. An, an, an das kann nicht sein. Ein Kumpel von mir ist aus Rheinland-Pfalz. Der hat immer gesagt, die größte Persönlichkeit aus Rheinland-Pfalz ist Matti Krings. Okay, ich gucke einfach nochmal nach. Dafür gibt es ja... Nein, das hat man über Rottger
0: auch gesagt.
2: <lacht> <lacht> so, Krings wuchs, wuchs im saarländischen Fremmersdorf auf und ging in Dillingen auf das Gymnasium. Steht in seinem Wikipedia-Eintrag, muss also stimmen. Ähm,
1: okay, aber aufwachsen ist ja nicht, da kommt er her.
2: Pass mal auf, naja, aufs Gymnasium in Dillingen. Dillingen ist auch im Saarland. Also Er hat schon prägende, prägende Jahre im, im Saarland gelebt. fehlt. Ja, ähm, geboren ist er in Gerolstein und ich glaube, das ist Rheinland-Pfalz. Aha, haben wir beide recht. Sieh an, guck ja. mal. Man kann ihn, jeder würde ihn natürlich für sich vereinnahmen. Es ist ja auch einfach Matthias, Metti, Grings. Ja, also jeder möchte das natürlich, dass er aus dem eigenen Ort kommt. Das,
0: das ist das, was man unbedingt will.
2: Ja. ja. Schön.
1: Aber der war doch auch Lehrer, oder nicht? Also der hatte doch auch so eine Ausbildung als Lehrer, Erzieher, ja. irgendwas. Deswegen, ich glaube, das war, das wenn ich daran denke, wie der kleine Krisi damals am Samstag oder Sonntag vorm Fernseher saß und dann kam Maddie Krings, das hatte sowas ganz, ganz, das war wie nach Hause kommen beim Lil Laune Bär, fand ja. ich. Das war immer schön. Hm. Und dann halt, ich habe ich hab das jetzt nicht damit assoziiert, dass der Kabautermann bei ihm lief, das hatte ich scheinbar vergessen, aber David der Kabautermann war eine, zu dem Zeitpunkt, als ich es gesehen habe, eine meiner liebsten äh, Serien damals. Ja, also,
2: das ist so, das ist ja wirklich so eine absolut schöne, kinderfreundliche Sendung gewesen, in meiner Erinnerung. So wie ähm, Nils Holgersson im ZDF lief das, glaube ich, mit oh, den, mit den Nils Holgersson, Ja. Ähm, nur, dass ich die immer recht langweilig fand, muss ich leider, ich habe sie geguckt, weil sie lief, mhm. ja, und ich fand auch, die war schön gezeichnet, und die hatte eine schöne Stimmung, aber ich kann mich eigentlich eine Geschichte erinnern, und nichts davon ist bis auf den Vorspann hängen geblieben, und den hat man ja sowieso ganz, 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 ganz oft gesehen, aber ähm, David, der Kapautermann habe ich in positiver Erinnerung, auch wenn ich da jetzt auch nicht sagen könnte, das ist eine typische Episode, dass es passiert, ich sehe da auch immer nur, wie er auf, den, auf die Tiere geklettert ist und da geritten ist, aber der
1: Arzt. Moment mal, also wir müssen dürfen nicht unterschätzen, was David der war. David, der Kabautermann war Arzt. So. Und äh, eigentlich okay. ging es ja vor allem darum, dass du Tierst. Aber Dr. Snangels
0: war ja auch Arzt.
1: Hm? Ja, Doc Hollywood auch. Und Dr. Alban. <lacht> Aber der, <lacht> der Kabautermann, <lacht> der, der war wirklich ein Arzt. So, Der war wirklich ein Arzt. Und ähm, eigentlich ging es ja so ein bisschen wie bei Captain Planet darum, dass halt. Ähm, ja, dass, dass die Kinder ein bisschen für, für ihre Umwelt sensibilisiert werden, oder? Und was ich immer dachte, dass, dass er der Klabautermann heißt. Und da gab es nämlich eine Folge, in der er das auch erklärt, dass er kein Klabautermann ist, weil die leben auf dem Meer. Ja, mhm. das, das, stimmt. das stimmt. Ja, aber ich habe trotzdem immer Klabautermann gesagt. Das ist der
0: David, ich der glaub, Klabautermann. Das, das bis heute auch nicht gewusst, dass es anders war. Naja, gut, wir haben was gelernt, auch in diesem Podcast. Gerne. Ja, eins in den Chat, wer auch gedacht hat, dass, ähm, naja. <lacht> <lacht> ähm, aber findet also ich finde man jetzt haben wir jetzt so gerade so ein bisschen diese das ich, es gab ja schon so dieses also jeder Sender hatte doch so sein eigenes Feeling, oder was so was so diese Morgensachen anging. weil äh, ich habe immer das ich ordne immer so diese ganzen diese Serien wie Nils Holgersson und und auch äh, Alfred Jodokus Quack Warum bin ich so freilich so freilich so fröhlich? Ähm, die die ordnen alle immer so ein bisschen eher den, den Öffentlich-Rechtlichen den, den, ja, den Öffentlich zu, also ARD, ZDF. Und äh, den Privaten, da passierten dann schon immer so ein bisschen die krasseren Sachen, hatte ich das Gefühl. Also ich hatte die, die Serien, die auf, ähm, die auf im, im, äh, Dings liefen, natürlich auch so ganz klassische Sachen wie Biene Maja oder sowas. Mhm. Die grünen Serien, äh, sage ich jetzt mal, weil die immer alle in grünen Landschaften gespielt haben die schreibe ich so ein bisschen den, den Öffentlich-Rechtlichen zu. Habe ich das falsch in Erinnerung oder war das schon so, dass das alles immer so lief? Also am Anfang bestimmt. Also sowas wie Saber Rider wäre, glaube ich, nie bei den
2: Öffentlich-Rechtlichen gelaufen. Ähm, ja. Und Turtles auch nicht. Wobei, mhm. das ZDF ja die, 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 die Simpsons zuerst hatte. Das darf man nicht vergessen. Ja. Aber am Abendprogramm. Im am Programm, ganz genau. Aber im, im Morgenprogramm hätten die das, glaube ich, alle nie untergebracht. Da war eher so Dinge, wo man auch als 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 Opa damals schon gesagt hätte, das für die Kinder, ne, das für die Kinder, was ist das hier? Sind ja, das sind ja Schusswaffen auf gar keinen Fall. Ähm, und deswegen die Schlümpfe müsste, frage ich mich tatsächlich, wo die zum Beispiel, die waren auch schon auf jedem Sender gefühlt.
0: Ja, ich glaube, die waren auf jedem Sender. Ich orte die aber komischerweise pro 7 zu oder Tele 5? Ich nehme mal Kabel ich 1. Hm. Da, da, da haben wir ein recht breites Spektrum jetzt gerade wo, wo wir uns das jeweils zuordnen. Ähm, ja, ja. Weil
1: meine Oma hatte, das, das ist so ein Ding, also wir hatten lange kein Kabel. so Aha. Und deswegen hatte ich die Schlümpfe und sowas hatte ich lange Zeit gar nicht. Aha. Also für mich war tatsächlich RTL das Maß aller Dinge. Ähm, ja. Irgendwann ProSieben und Co. dann auch oder Super-RTL, aber äh, RTL und... Ähm, sagt 1 war nie so für mich was, was. Also tatsächlich haben diese Kinderserie für mich auf RTL stattgefunden. RTL dann auch pro 7 irgendwann, aber eigentlich war es zu größten Teilen RTL. Und äh, deswegen halt auch sowas wie Hanna Barbera, äh, mhm. deswegen eben sowas wie die ganzen Disney-Sachen, deswegen halt sowas wie äh, Tal der Dinosaurier. So. Und ich war ja aber auch ein sehr dummes Kind und war super einfach dann auch zu bekommen. Ja, mit so ähm, den Serien, die da eben liefen auf RTL Plus. so Wie geil fand ich denn New Kids on the Block zum Beispiel. So, und ähm, da gab es ja noch diese ganzen Marvel-Sachen. Äh, also, da reden wir jetzt so von äh, 92 ungefähr. 92 müsste mhm. es gewesen sein. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es Sonntag oder Samstag war, aber es müsste tatsächlich Samstags gewesen sein. Und da hattest du ja dann wirklich, ähm, morgens hattest du, äh, um 6 Uhr ging es immer los. Das weiß ich. Dann kam so, ja, jetzt soll es Zeichentrickzeit wieder. So, wenn du zu früh eingeschaltet hast, uh, da war vielleicht dann auch was vom Vorhaben am Laufen. Aber naja, so ist es halt. Ne, Und dann wird gejodelt. Ähm, aber um sechs ging es dann los für die Kinder. Und da kam sowas wie Nusels, das ist mit diesen Pandas. Ähm, dann kam Transformers, ja. Piff und Herkules ja. kamen zum Beispiel. Ich ähm, war nochmal Piff und Herkules? Piff. Und Hercules. Piff und Herkules. Piff und Herkules waren der Hund und die Katze. Die mhm. ähm, kam, glaube ich, aus mhm. Frankreich. So war, Das war im, mhm. das waren die aus dem Ips-Heft. Mhm. Ah, ah genau. ja, ja, ja. Genau. Und ähm, dann kam ja irgendwann eben New Kids on the Block. So, quasi die Zeichentrickserie zur Band. Das, ähm, und das ist
0: Das Dass du das ja, geguckt aber, hast auch. Also
1: Nur kurz, wir, dürfen wir das nicht vergessen. Weil es ging ja wirklich bis 14 Uhr durch. Ähm. Dann, ich habe nämlich hier diese Tageszeitung gerade offen und dann kam Marvel-Universum, hieß das einfach nur. Äh, da kam äh, Fantastischen Vier, Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde, was Geil. eine der besten Spider-Man-Serien überhaupt ist. Ähm, Dino-Riders lief mhm, auch. Krass. Michel Vaillant lief mhm. auch. Oh Gott. <lacht> Das, ich das, du kriegst doch wie,
2: wie die Autos lustigerweise hier <lacht> gefahren sind, aber ich habe das auch geguckt und das sehr gerne, aber es war das Einzige, wo irgendwie Autorennen thematisiert worden sind, weil ganz viele von diesen Serien sind ja inhaltlich genau gleich gewesen und da ging es halt einfach nur um Autorennen,
1: das war die einzige, die ich kenne. Ja, aber das war doch auch einfach, ey, ganz ehrlich... Ich finde, Michel Vaillant, ähm, das war ja auch wieder so eine französische Serie, das hast du dir ja auch angekündigt, okay, der Name verrät du ja. ja auch schon, aber, ähm, das war immer so, ach, weiß ich nicht, das war so ein, das war ein Held. <lacht> 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 halt. die Vajons, die sind der ein schnelles so die Auto, geilsten, den das sind einfach die geilsten Rennfahrer gewesen so. das waren immer die geilsten Typen und danach kamen die Turtles um 13 Uhr noch was kamen die meistens und dann war das absurde Jahr irgendwann ich glaube Anfang der 90er 91, 92 war das dann dann kam ja nach den Turtles sind sie langsam in das ähm, jugendlichen Programm abgedriftet das ist von 6 Uhr bis 13:30 Uhr lieb was für Kinder das ist auch so absurd dass du einfach der Kind sieben Stunden vor die Knotze setzen kannst, wenn du willst. Und einfach es hält einfach die Fresse, weil eine Sache nach der anderen kommt. So, also wie gut ist das? Um, und danach kam American Gladiators.
2: Das habe ich aber auch yes. einfach mitgeguckt direkt danach. Die, allein der Gummimoderator war es für mich ja schon. Gummimoderator und die Tenniskanone und durch rennen. Mehr habe ich nicht gebraucht. Das war meine Unterhaltung.
1: Genau, aber danach hatten dann die Eltern und mit riesigen
2: gedacht. Wattepads sich
1: einfach auf die Fresse hauen. <lacht> voll, voll. Oh, guck mal hier. Tatsächlich, ich habe gerade gesagt, unterm Dirndl wird gejodelt. Mhm. Ähm, witzig, weil in der Tageszeitung, die ich hier gerade vorliegen, vorliegen habe, um 23.10 Uhr läuft unterm Dirndl wird gejodelt und um 3.45 Uhr läuft es nochmal. Ja, da geht ja auch wieder dann. <lacht> Absolut richtig. Aber auf Seite 1 lief dann zeitgleich querbeet. Das war im Prinzip dann halt, ähm, warte, ich lese es einmal kurz vor. Wir reden ja gleich noch über die einzelnen Sachen. Ähm, auch ab 6 Uhr. Grisu, der kleine Drache? Oh, Grisou, mhm. der will
0: Feuerwehrmann werden. Das geht aber nicht, weil er ein Drache ist. Richtig. Absolut richtig. Oh. Du hast das Konzept von Grisou, der kleine Drache das, das komplett verstanden. Wirklich so. Ich wollte es euch einfach nochmal erklären, damit ihr es nicht vergesst. <lacht> aber okay. es hat sich für mich
2: angefühlt, als hätten wir gerade eine Wiederholung in der Schule gemacht. Und du so, ich habe die Lektion noch in Erinnerung. Das war nämlich so. Und dann lehrer eins.
1: Sehr gut Nachtzeit. gut da aufgepasst. Dann kam äh, Potato Head Kids, kenne ich nicht, My Little Pony kam, Hallo Bobby kenne ich nicht, Silverhawks, auch gut, Batman,
0: Verliebt in eine Hexe, Zorro, dick und doof. Ähm, auch oh, Batman habe ich auch, das ist, ja dann der, das ist ja dann der Adam West Batman wahrscheinlich, ne? Ja gewesen. Oh, ja, ich hätte jetzt Digga. eher ge ich hätte jetzt gesagt, es war ein animierter, oder? Wahrscheinlich. Also es gab... Also animated ähm, Series.
1: Von welchem Jahr reden wir? 92? Ähm, ja, nee, dann müsstest du, äh, ja, müsstest du recht haben, ja. Man muss da ein
2: bisschen aufpassen, weil es gibt ähm, eine auf dem Adam West basierende Animation auch, die genauso aussieht mit den gleichen Effekten und es kann auch sein, dass sie es gesprochen haben, ähm, aber es ist wirklich so, dass, ich glaube, auf Sat. 1 war das aber, dass die, die Batman-Adam-West-Serie lief da auch recht früh am Tag.
0: habe Ja, da auf halt. jeden Fall, weil ich habe immer nur die gesehen und dann irgendwann später kam eigentlich erst Animated Series und dann halt die so gleichzeitig dazu kam dann in mein Leben die Tim Burton Dinger so also, also Batman Batman Returns aber bis dahin kannte ich eigentlich nur Adam West Batman und das mhm. fand ich halt immer total krass das habe ich auch viel geguckt muss man sagen also auch. auch vielleicht mhm. ein bisschen zu viel <lacht> du bleibst im Auto, du darfst nicht mit in die Disco <lacht> es gab so viele gute Zitate
2: daraus, die man damals nicht verstanden hat, also wirklich absolut. Absolut unfassbar witzig, immer noch das Beste, als das Batmobil abgeschleppt worden ist weil er falsch geparkt hat Und er geht in die Telefonzelle, ruft Alfred Also soll ich sie mit dem, soll ich sie mit dem Rolls Royce abholen? Nein Gotham City hat das beste öffentliche Verkehrsnahsystem der Welt und fährt einfach Bus
1: das mein Batman wirklich, <lacht> irgendwie ja, oder wurde sie den Verbrecher verfolgen sollen und dann so, warum fährst du nicht? Schnall dich erstmal an, Robin. Denn anschnallen im Straßenverkehr ist extrem wichtig. Steile Moral. Ey. Ja, aber sowas hattest du damals. Um, ich, wir springen ja eh von, vom hölzkin aufs Stöckskin. Um, es gab hier passend zu, zu, uh, zu dieser Laune, gab es ja auch noch Bim Bambino, mhm. uh, Tele 5 und so weiter und so fort. Um, und dann Kabelkanal. Ich, ich fand, Genau, es, es gab so, Bim Bimbambino war halt geil, weil es, ähm, ja, weil du halt ähm, so klassische Cartoonserien schon drin hattest. Also die haben mir dann auch Schlümpfe gezeigt, Saber Rider und so weiter und so fort. Popeye. Äh, oder, oder Popeye, genau. Ähm, aber von diesen ganzen Figuren, ja, also ein Bimbambino, ein, ein, äh, wer, wer heißt ein Lila Launebär, da gab es doch noch einen. Es gab noch Vampi auf RTL Vampy, 2. Vampi, ja, genau. der ja,
0: Und dann gab es noch, aber das war, glaube ich, dann so fürs Erwachsenenfernsehen, das kennt, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich, das war was wahrscheinlich ins unnütze Wissen von Dominik Hammersfeld. Dieses pinke Vieh auf RTL mit der langen Nase, der auch Karlchen. Immer, <lacht> Karlchen. Ja, Karlchen ist, Karlchen ist
2: von gesprochen und, und Handpuppe von Björn Hergen Schimpf für mich ah. das Maskottchen von RTL unfassbar mhm. sympathisch eigentlich und man kann sich, es gibt ja dieses deutsche äh, Cameo, ich weiß nicht mehr wie das heißt, wo man eigentlich nur Ralf Richter und äh, und äh, Martin Semmelrogge sich buchen kann, man kann aber auch Karlchen kaufen.
0: Das so. habe ich letztens irgendwo auch gesehen, genau. Das deutsche Cameo und dann kann man sich Karlchen. Das ist schon, das finde ich schon legendär, dass man sich einen Shoutout von Karlchen holen kann. Ja. Okay, vielleicht, was kostet das? Dominik, äh, wie heißt, Eroir, das heißt, das heißt das mal. vielleicht nochmal. Weiß ich nicht. Deutsch,
1: gib mal ein deutsches Cameo, Karlchen. Ähm, ja, ist doch <lacht> recht. Deutsches Cameo, die haben sich das doch.
2: <lacht> SEO-Ranking, müssen sie das doch irgendwie. Nee, haben sie das verpasst. Nein. Naja. Schade, weil,
1: also wenn das nicht zu so teuer ist, könnte der ja zum Beispiel unsere Folge moderieren. Ähm. Fände ich, fänd ich funny. Aber da gab es ja doch Hallo Spencer. Hallo. Ja, aber das war ja eine
0: eigensendige Sendung, oder? War die nicht wieder eigentlich an den... Das ist immer so eine Sache, weil ich habe immer ganz viele von den Handpuppengeschichten nicht verstanden, ob die jetzt eigentlich an die irgendwie im weitesten Kosmos zu der, zur Muppet-Show gehören oder beziehungsweise zu... Äh, aber Hallo Spencer hatte, glaube ich, nichts mit der Sesamstraße zu tun und Co., oder? Nee, ich dachte
1: aber immer, dass es so
0: ist. Ja, das war vom, dachte ich, ich hab nämlich hab mal
1: auch. Geguckt, Das ist vom NDR, und wurde dann erst auf dem ersten und dritten Programm ausgeschaltet.
2: Hallo, Spencer!
1: Hallo,
2: Spencer! Die erste Stimme war immer total tief. Und dann ging dieses Intro. Hallo, Spencer. Und dann Stress. Dann einfach nur irgendwie Saxophon-Jazz-Stress.
1: Richtig alt. Aber das war so ein intellektuelles Puppenspiel, hatte ich das Gefühl, stellenweise. Auch so Bastmützen
0: ähm, auf alle. Viel, viel Schausteller dabei.
1: <lacht> <lacht> aber ich lese gerade später, gab es das auf Nickelodeon dann. Und dann Premiere und Arte. Aber da gehört es auch hin, finde ich. Ist Kunst. Ähm, <lacht> <lacht> aber, ja, aber Hallo Spencer, für mich gab es da so diese paar Figuren. Und die ähm, waren, waren irgendwie... Welcher davon war der, mit dem ihr das meiste verbindet? Bei mir ist es tatsächlich äh, Bim Bambino. Mhm. Also, äh, nicht also, Bim Bambino, äh, der, der Lila Launebär. Also ja, ich ja, bei mir auch geil.
0: Aber war beim Lila Launebär auch dann diese ganze... oh Mann, ey, das ist gerade so viel, was auf einmal deinem Kopf hochkommt. Mhm. Waren da nicht auch diese ganzen Spiele oder war da dann noch nicht so, weil da war doch dann, gab es doch auch diese ganzen, zum Beispiel dieser Pirat im Fass? wo die Kinder dann diese riesengroßen Schwerter reingesteckt haben. Und dann, ja. wenn man dann den falsch erwischt hat, den falschen Mechanismus, dann ist er doch rausgesprungen. Wie war denn das nochmal? Also es das, gab war das dann auf, eine Show, die im lila Laune Bär-Kosmos stattfand?
2: Also es gab auf jeden Fall was, was nicht nur anmoderieren von Zeichentrick war, sondern also es gab natürlich einen Schlagabtausch zwischen der Figur und Matti. Ähm, und es mhm. wurden auch so ein bisschen, ähm, bisschen Journalismus ist jetzt weit hergeholt, aber so ein bisschen wie mit der Maus nur leid gemacht. Also auch wo es ums Basteln ging ein bisschen und es gab einen Straßenmoderator. Ich habe das aber auch gerade erst nachgelesen und die Erinnerungen sind alle sehr am rumdümpeln. Und anscheinend, also deswegen, es war ja bundeszentrale politische Bildung, weil ja die Quelle und da hieß es, dass gegen Ende da sehr viel in Richtung Schleichwerbung drin gewesen wäre. Es kann natürlich sein, dass eins der Spiele zum Beispiel, eins von MB-Spiele oder so war, Mhm. Um, und dass man das dann im Studio gespielt hat, aber ich erinnere mich auch an Zeiten, wo die irgendwas gespielt haben, in wirklich auch so einem Lehrerzimmermäßigen Setup, übrigens die Krings war wirklich, er war Kunstpädagoge oder so und am Schluss an der Realschule unterrichtet um, und die haben dann an ihren Pulten gesessen und wenn sie Punkte bekommen haben, haben sie so einen RTL Plus Sticker bekommen und den haben sie sich dann so vorne auf, das, auf ihre Schulbank drauf gebatscht Daran erinnere ich mich noch ganz präzise. Und ich weiß, dass die sehr viel mit Eddings gearbeitet haben, weil ich dieses Geräusch ist in meinem Hirn eingebrannt, wie sie mit dicken Eddings irgendwo was auf Papier schreiben. Aber ich muss mal gucken, ob man bei YouTube da auch mal eine Folge findet. Weil das ist einfach so ein bisschen verschüttet gegangen an Erinnerungen. Weil das glaube ich auch, ich war noch nicht so ganz wach morgens um acht, aber natürlich an, an reich und schön erinnere ich mich so ein bisschen. Und die wichtigen Sachen nur nicht. Ach Gott, ich habe euch übrigens den Link zu diesem äh, deutschen äh, Cameo geschickt. Es heißt, er hat den
1: gut einprägsamen Namen WeWave. Ähm, ich habe schon gesehen, äh? Ja, 50 Euro für privates Video, 400 für äh, gewerblich. Müssen wir ihn anlügen, den Karlchen, glaube ich. 400 ist mir zu
0: viel. Das ist für meinen Freund Nukular. Der heißt <lacht> vielleicht komisch. Wir Aber ja, all all unseren... das ist sein Spitzname. All Und unsere wir nennen Hörer, ihn ja immer Poddy.
2: All
1: unsere Hörer
2: sind Freunde.
1: Ja. <lacht> So. Ja, das stimmt. Ähm, Ey, da war der Scrubs-Aufsager günstiger, der hat nichts gekostet. Das hat er einfach so gemacht. Es gibt oh. übrigens
2: äh, ganze Folgen Lila Launebär auf YouTube tatsächlich. Also das kann man auch mal ohne Thron jetzt, wenn ein Podcast so ein bisschen hinter sich laufen lassen. Und ich sehe mal wieder, was für eine tolle Grimassenarbeit Matty Krings damals geleistet hat. Das ist ja der Hammer. Der
0: deutsche Jim Carrey hat man ja auch gesagt. Ne? Ja, ja, also
2: es haben wir rauf und runter, <lacht> von Fremmersdorf bis Trier hat man das gesagt. Und die Geroldsteiner haben immer gerufen, aber hier ist er geboren.
1: So war es wirklich. Hier
0: ist er durchgefahren. <lacht> aber durchgefahren.
1: Äh, und dann gab es natürlich noch äh, Hugo. Hugo war doch auch
0: Vormittagsprogramm. Das Hugo war oh. aber später. War das Kabel 1 dann? Ja, ja. ja mein ich Gott. Ich bin ja also. wirklich dafür, Hugo zurückzubringen. Ne? Ey, wenn ich das bisschen Geld, die Lizenz sich zu kaufen, einfach wieder Hugo auf Twitch zu machen, warum nicht?
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber das Intro vom Lila Launebär war doch auch so geil, oder? Wo er halt so... Das war doch so Stop-Motion.
0: Das ist nicht
2: schwer. Irgendwas ist nicht schwer. Ja. Oh Gott, das Studio ist jetzt auch so ein bisschen Stop-Motion-mäßig, der Stil. Ja,
1: ach, das ist doch super sympathisch alles.
2: Aber bei dem Intro haben sie sich für die damalige Zeit auch richtig angestrengt, das zu produzieren. So viel Kostümwechsel und alles. Alles ja. in der Luxemburger Garage gedreht. <lacht> Man nicht aber das ist schon
1: absurd, ne? Weil, weil wie alt war Matty Krings da? Matty Krings müsste so von 1940, 1950 sein. Der war doch dann auch schon 40, 50 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, ne? Der aber irgendwie habe ich das in Erinnerung, dass er halt so der coole,
0: lässige Nachbar der war. Der hat also auf irgendwie. jeden Fall eine coole Wirkung gehabt. Irgendwie, also der, ja, war, ja, irgendwie, der ja. war lustig, weil der halt aber natürlich sich auch mit dem. Mit dem lila Launebär immer so ein bisschen so diesen diesen freundschaftlichen Schlagabtausch, dieses Gekabbel, das haben die halt mhm. irgendwie ganz süß gemacht. Und das hat dann schon auch Spaß gemacht, den beiden zuzusehen. Und das, das war ja, glaube ich, bei allen immer so. Also das war ja bei Bim Bambino und bei Vampi auch immer so die Mische, ne? dass man halt irgendwie gesagt hat, naja, man stellt halt irgendwie echte Menschen daneben und dass die, dass die da natürlich die, diese Puppen genießen ja immer, also das äh, geht ja immer ganz schnell, siehe Benny Borg. Ja, die schaufeln sich ja auch immer so in ihrem in dem, was sie machen wollen, auch immer so einen gewissen Freiraum. Und eine Puppe darf natürlich vor Kindern auch frecher sein als ein Mensch. Der Mensch musste natürlich die Moral vertreten, ein Good Cop und die Plüschis waren halt immer dann die Bad Cops. Dann haben wir halt immer so Nö, hab ich jetzt keine Lust drauf. Nö, ich will jetzt nicht basteln. Ich hab jetzt keine Lust zu basteln. Ich will jetzt nicht basteln.
2: Die Plüschis auch, finde ich, find ich
0: gut. Plüschis. Das war immer doch war auch immer ein süßes Konzept. Keine Lust. Nein, mit deiner Schokolade. Das ist nicht gut so für die Zähne. Du darfst jetzt keine Schokolade. Du rauchst immer aus der hinten, Du rauchst immer aus der Alufolie raus. Du rauchst immer hinten mit Wechseln Beste der Alufolie raus. <lacht> 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 so die, die
1: mit Babine oder Alina Laune einfach so keinerlei Moralvorstellung einfach nur das erzählen, was sie
0: sehen das wäre so witzig oh kein, kein Filter eingebaut wirklich gar kein Filter einfach du hast der Moni doch wieder da hinten umgelangt du hast der Moni
1: doch <lacht> vor, du bist doch verheiratet oh deine Telefonnummer 0634
0: <lacht> ach ja ah, herrlich Aber du war immer immer schön zu gucken. Parkplatz ah. <lacht> Aber es war immer schön, weil sie halt immer so durch diese ganzen Cartoons moderiert haben und dann immer schön rein und dann kam halt irgendwie die Schlümpfe und dann kam äh, dann kam halt alles, was man geliebt hat. Aber es ist mir gerade aufgefallen, als wir jetzt gesagt haben, als also nur jetzt durch dieses wahllose Aufzählen mhm. von Dingen, die aus allen möglichen Richtungen uns zugeflattert sind, muss ich sagen, da ist mir erstmal klar geworden, wie viel Cartoons ich als Kind geguckt habe. Also jo. bestimmt mhm. 60, 60 Franchises oder so, regelmäßig. Ja. Na,
1: das ist schon krass, ey. Ja, komplett. Also ich habe heute Mittag, äh, was heißt heute Mittag? Ähm, deswegen meinte ich ja so, wir können einfach auch gar keine, in keinster Weise wirst du das jemals ähm, komplettisieren können. ja. Nee. So, Weil für mich war zum Beispiel Astrodinos ein ganz, 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 ganz großes Ding. Ähm, andere haben es zum Beispiel wahrscheinlich nie wirklich geschaut. ja. So. Mhm. Dann hast du die ganzen Alf-Sachen, die es irgendwie gab. So Defenders gab es dann. Ja. Ja, du Natürlich auch noch so, so hier diese ganzen äh, Alvin und die Chipmunks. ja Auch ein ganz, ganz großes Thema irgendwann gewesen. Für viele, Kimber, der weiße Löwe, habe ich nie geguckt. Aber war ein riesiges Thema. So, was, ich, ähm, was ich mal machen
2: kann, und da könnt ihr euch einfach geistige Notizen machen. Also ich werde mich beeilen, es hinzukriegen. Aber auf fernsehserien.de kriegt man immer relativ viele Infos. Und bei Bimbambino haben sie sich jemand wirklich die Mühe gemacht. Es steht aber trotzdem dabei, unter anderem mit und dann eine Liste von ganz vielen Zeichentricksendungen. Ich kann hier einfach mhm. mal durchhecheln. Das wird bestimmt eine Minute dauern. <lacht> und dann können wir mal überlegen, über was wir davon reden wollen. Aber ich kenne ja auch viele Sachen nicht. Also soll ich das einfach mal machen oder hängen wir das mhm. einfach irgendwo in den Schuss? Okay.
1: Solange die Raccoons dabei sind, bin ich bin ich cool. Kann ich in Zweifelsfall oh, zwei auch nochmal right right
2: extra erwähnen, is. das ist ja nicht das Ding. Okay. Mhm. Die Abenteuer der Bremer Stadtmusikanten, die Abenteuer des Teddy Ruxpin, Abenteuer im Maulwurfsland, die Abenteuer von Tim und Stropi, Adolas fantastische Abenteuer, Alf im Märchenland, Alf Erinnerung an Melmark, alle meine Freunde, Alvin und die Chipmunks, Anne mit den roten Händen, die Astrodinos, die Barclays, Beetlejuice... Anne Beetle mit den roten Haaren, du Affe! Siehste, gut aufgepasst, hast recht. Aha! <lacht> die Astrodinos, ich sagen, die habe Barclays, ich voll gerne geguckt. Beetlejuice, die Biscuits, die Bluffers, die Bobs. Bubu, König der Tiere, Brave Star, Captain Future, Captain Scarlet und die Rache der Mysterons, die Champions, Anpfiff für elf Freunde, Chuck, der schlaue Biber, Cliffhanger, ähm, Castle, Cool cool, Danger Mouse, das ist Amerika, Charlie Brown, Defenders, Die Retter der Erde, Delphi, Dennis, Dr. Pickles Horrorshow, ja, Dschungelbuch, Die Enterprise, Ein Fall für Batman, Familie Robinson, Fantastic Max, Felix der Kater, Flash Gordon von 79, Die Flugbärchen Bärchen kommen, Freedom Force, Galaxy Rangers. Garfield und seine Freunde, Ghostbusters, Die Glimmerlinge, Graf Ducula, Grimms Märchen, He-Man and oh, Master Dracula. of the Universe, Henry und der rosarote Drache, die Dick, der kleine Hauself, die Holidays aus Rom, Huckleberry, Finn, im Reich der wilden Filme, in 80 Tagen um die Welt, in Humanoids, Inspector Gadget, Jab Jabberjaw, Jackie und Jill, wow, das ist schon voll Adam Sandler, äh, James Bond Jr., die Dschungelprinzessin, jetzt kommt Bogus, Josie und die Pussycats, Casimir und Co., Killer Tomaten, Kimber der weiße Löwe, Kissy-Fur, der kleine Prinz, die kleinen Sträuche, Koala-Bärchens Streifzüge, König Arthur, die Königin der tausend Jahre, Crazy Cat, Kum Kum, Little Rosie, Lucy in Australien, die magische Krone, Marco, Max und sein Kuschelmonster, mein kleines Pony, Mr. T, äh, Miyuki, Niklas, eine Junge, ein Junge aus Flandern, Odysseus 31, Ollis total verrückte Farm, Oscar, die Supermaus, Paddington Bear, die Peanuts, Pepito, Peter Pan und die Piraten, Pierre und Isa, Piraten unter dem doppelmond Pixie im Wolkenkuckucksheim, Wolken Popeye, Popeye Sohn und Co., Puschel, das Eichhorn, die Raccoons, Rascal, der Waschbär, Reporter Blues, Saber Rider und die ist die Schlümpfe, sie Welt der Tiere, Shira Silverhawks, die Retter des Universums, Sindbad, Space Ghost und Dino Boy, Starcom, die Sternjäger Thundercats, Thunderbirds, Tommy und die Hundebande, um die Welt mit Willy Fork, Visionaries, Widget, der kleine Wächter, Winnie das Hexchen, der was der wie soll Gummizirkus, Yogi auf Schatzsuche, der Zauberer von Oz, Sasu, U, die Adams Family, Beetle Bailey, Betty Boop, Bob und Bobette. Cardichon, der sprechende Esel, die Abenteuer der Familie Metzger, die Fraggles, der Lone Ranger, Mikrobi, Rambo, Richie Rich, Space Baby, der Tick, die Toffels, Topo Gijo, das Weltraumhaus, O Schreck, O Graus, die Supermaus, Walburgas Zauberschloss, Gandy, der Gänserich, Heckle und Jeckle, die frechen Elstern, Dr. Doolittle, Yogi Bear, Upa Cartoons, die Space Kids, Samson und Goliath, äh, Volldampf voraus. Vingin Pom, Wenn die Söhne mit dem Vater, rasende Motoren, ein Job für Superman, Hallo Bobby, The Greatest Adventure, Stories from the Bible, oh Gott, ein Elefant für alle Fälle, Dino Dog, der Wunderhund, Albert, das fünfte Musketier, die drei Fischgetiere. Baggy Pants, Karate Kid, Schweinchen gehabt, die Scooby-Doo Show, Chip und Charlie, die Go-Bots, Sonic, der irre Igel, Freunde im All, Supported, Gil und Joe, Miraculous und Supermaus, Bigfoot, die Houndcats, Fen Hong Kong fui Mr. Magoo, Godzilla, Re der Retter der Erde, Conan, der Abenteurer, Piff und Hercules, die Adams Family, Ausflug ins Märchenland, Centurions, Gravedale High, die verrückte Monsterschule, irre Kinderei, der Kater mit den Zauberstiefeln, Klein Lulu, Mr. Ed, Police Academy, The Real Ghostbusters, Stunt Dogs, Superkater, Yogi's Gang, die Abenteuer von Tom Sawyer und Huck Finn, Bonnie und Anja, Heathcliff, Space Ghost und der Dschungelplanet, Mr. Magoo nochmal aus einem anderen Jahrzehnt, Clever und Smart, Moondreamers, Yogi, Space Race und die Chipmunks gehen zum Film und ich brauche einen Schluck Wasser, sorry.
1: Nur kurz, du hast die Liste ja vorher gesehen und ich mochte, dass du so optimistisch warst und gesagt hast, eine Minute. Wie, wie lange war es denn jetzt? Fünf? <lacht> Und keine Ahnung, ich, bin, ich war zwischendurch kochen, habe <lacht> hab die Bibel gelesen. <lacht> <lacht> da, da, da war schon ich habe die schon Bibel auch. geschrieben in der Zeit, die ich. Auf einer Sprache, die er davor noch gelernt hat. Um, <lacht> das war viel wert. <lacht> um, aber du hast ja, du hast ja jetzt gerade, ich glaube, wir müssen ein bisschen unterteilen. So, es gab Triple Eight cartoons ja? Ja, ja. Transformers, Turtles, um, Saber Rider als Beispiel. Dann gab es so. Artid oder Ducktales, ja, das ist halt, das ist einfach triple fucking A, so. Mhm. Um, und dann gibt es Sachen, die sind so A-Ware, ja, so, die sind auch sehr gut. Um, Dass du dann sowas wie Mila Superstar oder sowas, das ist auch sehr gut. Und dann hast du so B-Ware und C-Ware und dann hast du so Sachen, die halt irgendwie die du kennst, die du aber nicht zuordnen kannst. Ja, sowas wie Cool McCool zum Beispiel. Habe ich, könnte ich gar nicht, wenn du mir das sagst, wüsste ich nicht, was das ist. Wenn ich aber die Figur
2: sehe... Typ im Trenchcoat, mit dem Hut, eckige Zeichenstil, Geheimagent, James Bond verarsche im weitesten Sinne.
1: Genau, genau. Und ja. Ähm, ist ja vom Batman-Mann, vom Batman-Schöpfer. Ähm, und... Ist er? Ja,
2: die Frage von welchem batman köpfer war wahrscheinlich
1: meinte du denn, ja, okay. cool. Aber ähm, okay. wenn, wenn du dann die Bilder davon siehst, dann so, ach ja, das war cool, mehr cool. die hatte ich aber unter ganz anderem Namen gespeichert. So, und äh, das habe ich bei einigen Sachen. so ähm, Und ich glaube, da geht es vielen so, ja, oder mhm. dass man halt sowas wie Thundercats, ja, unfassbare Serie. Krasse Marke, jetzt wieder, so gefühlt. Ja. Echt ähm. aktuell? Was gibt's denn gerade zu Thundercats? Also es gab jetzt, es, es wird ein Spiel geben und es gab jetzt zuletzt doch irgendwann, wurden Figuren angekündigt, da weiß Max wahrscheinlich dann mehr. Also
0: Thundercats halte eigentlich ähm, sogar ein, also ich weiß gar nicht, was der, der Status ist. Es gab vor ein paar Jahren mal einen Thundercats Trailer, für eine neue Thundercats-Serie, die aber sehr ich vereinfacht bin. im Zeichenstil war und die eher sehr für jüngeres Publikum war. Das hat natürlich, das haben wir ja auch schon bei Shira erlebt. Da mhm. haben sich natürlich die ganzen 45-jährigen Männer, äh, die 45-jährigen weißen Männer, wahnsinnig aufgeregt, äh, was das jetzt eigentlich soll. Haben sie auch bei Shira gemacht? Das ist nicht über meine Shira. Na, du bist doch 80. Naja, und bei, äh, bei, äh, Thundercats war das auch so, das war, also, ich, müsste mal mal gucken, aber wenn ihr auf YouTube geht und Thundercats eingeht, dann müsst ihr euch was entgegenschwappen, wo unfassbar viele, unfassbar, jetzt bin ich auf dem falschen YouTube So, ähm, Thundercats, ähm. Aber auch beim anderen View könntest du suchen. Auch da werde ich was finden, was wahrscheinlich auch nicht für eine öffentliche, was auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, für eine richtige, ähm. Das finde find ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Es gab auf jeden Fall die Diskussion über neue Thundercats und das wurde dann aufgrund eines Testfilms an also die Wand geschmettert. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ähm, Thundercats Raw hieß das, genau. Und das sollte für Cartoon mhm. Network sein. Es hat diesen Cartoon Network-Stil. Bei ähm, oh, 2011 gab es schon mal eine neue Serie, habe ich jetzt eben gesehen. Die lief
2: irgendwie eine Staffel lang. Die hat noch ein ganz ja, also modernisierten, aber nicht vereinfachten Zeichenstil. Das sieht eigentlich ziemlich originalgetreu noch aus. Aber Thundercats Raw, ja, das äh, ist anscheinend... Das vereinfacht... wurde auch wieder
0: abgesetzt, sehe ich gerade. Ja. Ja. Ähm, hier, hier, hier ist der Trailer, der von, von Warner Bros. veröffentlicht am äh, 24. Mai 2008. 3.600 Likes, 38.133 Dislikes. Wow, Einfach nur der... sauer, Menschen, die sauer waren. Naja, auf jeden Fall, Thundercats wird trotzdem noch fleißig produziert. Da wird auch noch wahnsinnig viel Spielzeug gemacht. Von dem Spiel habe ich auch schon irgendwas gehört, was Chris eben erwähnt hat, ja. Aber ähm, es ist auf jeden Fall immer noch Thema. Also das deswegen, ich würde sagen, die Sachen, die heute noch Thema sind, egal ob in Merch, Videospiel oder sonst was, so, dass die äh, auf jeden Fall... Ähm, was, was will denn jetzt mein Drucker gerade? Oh, ich habe mich gerade so erschreckt, weil mein Drucker da angegangen ist. Ich habe den, hab den Fax geschickt. Achso, Steuererklärung, Max. Max, jetzt! <lacht> <lacht> ähm... Ja, das ist bis heute auf jeden Fall noch ein Thema für die Leute. Also sind das... <lacht> nur kurz,
1: ganz ganz kurz, weil Max, äh, Dominik hat ja gerade gesagt, ich sollte mal die Lila launeberg folge laufen lassen nebenbei. Ich habe sie auf dem zweiten Monitor gerade laufen. Matti ist gerade ähm, an einem Filmset in einem bayerischen Kostüm und kriegt von der Regisseurin Anweisungen im Kinder-TV und die Regisseurin raucht einfach wie ein Und <lacht> <Chemie. lacht> Ich bin so okay, krass. Das war äh, das war unsere Zeit damals. Ja, das man um, so
2: wahrgenommen. Erwachsene rauchen ja manchmal
1: und das ist dann halt so. ja, ja, absolut. Aber es ist ja so, dass eigentlich jetzt mal heutzutage gibt es ja, wie gesagt, ein paar Serien, die immer noch extrem stark sind, wo Leute auch Bock auf Neues haben, ja, also ich erinnere mich da, wie gesagt, Thundercats ist eine davon, Turtles ist natürlich auch nochmal was, Saber Rider, ja, was würde ich dafür geben, ähm, da die Lizenz zu besitzen äh, und Spielzeug zu Machen. Ja, oder irgendwas so. Also einfach hochwertigen Kram zu Saber Rider. Es gab ja mal dieses, was ein 3DS-Spiel, Maxi, hilf mir nochmal auf die Sprünge, was? 3DS? Äh, DS-Spiel irgendwas -Spiel gab's. Um, das war auch alles okay, aber das ist auch so eine Serie, die irgendwie für mich damals noch einen viel größeren Stellenwert hatte. So und auch das Intro, die Saber Rider, da bin ich halt einfach. Ja. Man, man, darf auch,
2: man darf sich nur keine das Gedanken um die Lyrics machen von dem inside. Text, aber da gibt es andere Vertreter, die sind noch viel, viel schlimmer. Ähm ja, man darf sich keine nur kurz, man darf sich keine
1: Gedanken machen über die Synchro. Also wenn. Jetzt erzählt er wieder die eine Anekdote <lacht> mit dem ja, Pfirsich. Ja, wenn, 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 Christian als, 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 Tramitz. Tramitz. Tramitz, der äh, April hinterherläuft, also nicht Tramitz selbst, sondern sein Charakter, und einfach sagt, uh, das ist aber ein schöner Pfirsich.
2: Ich würde manchmal ganz gerne so ein, also das ist eine Aufgabe für einen YouTuber da draußen, der sich berufen fühlt und, und auch den O-Ton versteht, weil es gibt ja drei Varianten letztlich davon. Es gibt ja diese Original-Anime, ähm, Tsuyoshi Bismarck hieß sie glaube ich, also das Schiff hieß im Original nicht Ramrod, sondern Bismarck. Ähm, und das war alles ein bisschen erwachsener ausgerichtet, da sind die Outrider auch nicht in ihre Heimatdimension geschickt worden, wenn man sie erschossen hat, so, sondern die waren tot. Ähm, und es war im Ganzen, wurden auch die Saloons, die wurden ja dann in der amerikanischen Fassung zu irgendwelchen Milchbars und solche Geschichten, also man hat das wirklich ganz brutal angekindet.
1: Habe ich das mir nie drüber Gedanken gemacht. Ja, Du aus ist gerade so ein bisschen. Ist, tut mir leid. So ja, die sind einfach jetzt zurück in ihre Dimension.
2: Ja, ja, klar. waren nie Leute umgebracht. Nur die Menschen, die mussten immer sterben. Ähm, auf jeden Fall ist es halt so, dass wir dann natürlich durch die deutsche Synchro vielleicht noch ein paar Gags und ein paar Kommentare dazu gemacht haben. Und deswegen, wie gesagt, es gibt halt drei Versionen davon. Wir sind mit einer davon aufgewachsen. Und mich würde wirklich interessieren, wie das im Original so ein bisschen gewirkt hat und ob sich das auch lohnen würde. Und ich bin immer noch der Meinung, dass das Setting... Und so die übergreifende Storyline eignet sich so hervorragend, um einfach ein oder maximal drei geile Filme draus zu machen, dass da nie was passiert ist, überrascht mich bis heute. Aber das Ding ist halt
1: in Deutschland populärer als überall sonst auf der Welt. Ist das? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, weil für mich ist das... Das waren die der Vorreiter für die Power Rangers. Weil für mich hat damals, als die Power Rangers auftauchten und dann in das Vormittagsprogramm kamen, ähm, da habe ich damals gedacht, uiuiui, jetzt geht hier aber irgendwas zu Ende. Ähm, weil ich von meinen normalen Cartoons halt weggerissen wurde zu, das ist ja jetzt auf einmal so eine Realfilmserie und das ist ja was ganz, ganz anderes. Ich es dann am Ende auch cool. Ähm, Jules ist ja großer Fan. Wieso sag ich Jules? Julian ist ja großer Fan äh, von den Power Rangers. Mhm. Aber ich war dann irgendwann ein bisschen raus. Ähm, aber das ist das so, dass so Saber Rider und sowas, also ich, in Deutschland viel, viel größer waren als sonst. Wo und wenn ja, ja was gab es denn dann noch für Serien, wo wir eine komplett andere, oder wo wir eine komplett andere Einschätzung haben? David Hasselhoff?
2: <lacht> das ist wahrscheinlich das berühmteste Beispiel, obwohl er sich ja. in den USA. Äh, auch immer, also der war ja auch mal bei äh, verschiedenen wirklich a Fernsehsendungen immer wieder dabei, also Baywatch darfst du nicht vergessen, war ja wirklich einer der erfolgreichsten Serien der Welt hm. ähm, ähm, und in England ist, ist äh, also England hat in vielerlei Hinsicht einen ähnlichen TV-Geschmack wie wir, also David Hasselhoff und das A-Team sind da mindestens so beliebt wie bei uns Ähm, aber äh, ich weiß nicht, wie es mit anderen Sachen aussieht. Nur gerade was so die, die Anime-Geschichten angeht, also Sachen mit diesem Setting, mit, mit vier Figuren in so bunten Anzügen und danach quasi riesige Roboter und Kaijus, die man bekämpft, auch wenn es in dem Fall alles Roboter waren oder zumindest Anzüge. Äh, das sind halt Dinge, die im japanischen, in der japanischen Popkultur so weit verbreitet sind, dass für die halt Saber Rider hm. nicht irgendwie was Besonderes war, auch damals schon nicht so sehr, sondern halt eine von diesen Sendungen. Und bei mhm. uns war das das Ding. Das war ja das Erste, was wir in der Art und Weise gesehen haben. Und wir haben naja, eben eh nicht alles von hier Japan bekommen. Ich kenne mich da auch nicht gut genug aus, nur für mich sind halt diese vier Charaktere auch was Besonderes einfach. Und ich das hat sich ja alles komplett in meine Popkultur-DNA verfestigt. Also die, die ganzen äh, Slogans, die drin vorkommen, dass jede Folge auch genau gleich war, wie das früher immer war beim Fernsehen, wo man genau wusste, was gleich passiert. Man wusste sogar, welche Animationen gleich abgespielt werden. Ähm, mhm. Aber das ist wahrscheinlich die Erklärung, warum mit der Marke nicht so viel gemacht worden ist. Weil einfach für einen Markt in Deutschland da was umzusetzen, das reicht halt nicht für einen Film
1: mit dem Budget. Schade. Ja, das stimmt schon. Also ähm, ich, ich würde gerne noch mal kurz zwei Sachen empfehlen, weil es ist ja immer super schwierig, solche Sachen nachzuholen. ja, so Thundercats hm. zum Beispiel. Ähm, und da gibt es zwei Dinge, die ich auf jeden Fall kurz erwähnen will. Das eine ist äh, p -Ducks mit denen hatten wir auch schon mal irgendwie gesprochen äh, p P-I-D-A-X, PIDAX-Film, ähm, die sich quasi zur Aufgabe gemacht haben, alte Sachen neu aufzulegen. Mhm. Ja? Ähm, da gibt es dann zum Beispiel Thundercats hier, Volume 1, Volume 2, Glücksbärchis gibt's es da, äh, Gilligan's Insel, Starcom haben sie hier, Die Erschaffung der Welt haben sie da, Papyrus haben sie da als Gesamtedition, äh, Hongkong Fui haben sie da, Extreme wow. Dinosaurs haben sie auch. Ähm, oder Street Sharks gibt es da auch komplett als, als, ähm, als, als, ja, wie heißt das, als, als, Band, so. Die haben auch Captain N in der Gesamtedition übrigens. Das möchte ich nur kurz erwähnt haben. Ähm, und die machen quasi so Auflagen von, von eben alten Serien. Da kann man sowas sehr, sehr schön bekommen. Ähm, die haben auch die Legend of Zelda Serie da und so weiter und so fort. Ähm, oder als die Tiere den Wald verließen. Oh ganz was Feines, ganz, 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 ganz was Feines. Um, und dann natürlich halt, ich meine, wenn wir über die meisten Sachen reden, Ducktales und so weiter und so fort, natürlich, ey, wo du es am besten nachholen kannst, ist Disney Plus. Ne? Mhm. Mit Chip und Chap, Darkwing Duck, so. Du hast da ja wirklich halt das komplette Potpourri. Also wenn du dir das anschaust, ich habe das jetzt gerade mal aufgemacht, weil ich war gerade so, fuck, wo gucke ich mir das denn am besten an? Und dann ja klar, okay, macht ja am meisten Sinn, das da zu gucken, wo der Lizenzthema das hat. Um, aber du hast ja auch Gargoyles, eine Serie, die man nicht vergessen Aha. darf, die auch für die Zeit damals recht düster war. Also ja, die Zeit, wo es lief dann auch.
2: Gargoyles ja. ist auf einem Level, finde ich, wie die Batman Animated Series, auch was die Synchronsprecher mhm. angeht. Also es ist ja, äh, Jonathan Frakes po äh, poppt immer überall da auf, wo man nicht mit ihm rechnet. X-Factor, Star Trek und da spricht er auch eine wichtige Figur. Ähm, also völlig überraschend und auch eigentlich ein guter Regisseur mittlerweile. Das Fernsehen ist völlig verwirrend. Aber die haben, ähm, was ja bei Batman Animated Series so besonders war, als eine von vielen Sachen natürlich, die haben einen Schwarzton genommen. Also, die haben beim Animieren, haben sie auf schwarzem Papier gezeichnet, schwarzem Untergrund. Haben sie gesagt, ja, euer Schwarz ist zu dunkel für die, für die Fernsehstandards, da müsst ihr nochmal dran arbeiten. Und ich finde, Gargold sieht genauso aus. Die gleiche Zeit ist auch so dünn-düster gezeichnet. Mhm. Und die, die Figuren sind auch so. Also, es gibt da ganz wenige von diesen stereotypen Zeichentrickfiguren von diesem ja alles also von diesen typischen Spaßmachern ist halt fast keiner dabei aber die haben halt auch ein größeres Ensemble das ist auch eine Serie die ich noch mal komplett mir angucken will weil ich da glaube ich damals nicht alles gesehen habe und man schon das Gefühl hatte die haben keinen Bock und das ist selten man kriegt selten eine Zeichenrickserie, wo fast alle Figuren gar keinen Bock haben es klingt total seltsam aber die meisten sind doch ständig gut gelaunt
1: was auch ja. schön ist also Gargold war halt so so, so eine düstere Serie für Kindes, Kindesverhältnisse und ich habe die damals auch ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Also Gargolz, würde ich tatsächlich sagen, war seiner Zeit ein bisschen voraus, weil sie ja. eben dann doch schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, dieser, ein extrem erwachsener Zeichenstil, eigentlich auch ein recht moderner Zeichenstil, wenn du es dir für heutige Verhältnisse noch anschaust ähm, und ich kriege tatsächlich die, die Staffeln und so kriege ich nicht mehr zusammen. So, ähm, Ich kann mich an einzelne Charaktere erinnern. Ich weiß auch, dass ich jedes Mal, wenn ich es gesehen habe, hatte ich immer so ein mulmig, schönes Gefühl. Also wir reden ja von 94, da war ich neun oder zehn Jahre alt, dann, als ich es geguckt habe. Und das lief ja dann, glaube ich, auch schon so gegen 10, 11 Uhr, wo man dann ja auch schon äh, ein bisschen, wo die erwachseneren Kinder auch mal ausgeschlafen waren von den Partynächten davor. Ähm... Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich war halt immer ein Kind der Entenhausener Sachen. Ne? Also das war für mich Samstagmorgen in Rheinkultur. So, wenn DuckTales lief. Digga, DuckTales war für mich einfach so das Krasseste. So, und wie oft ich auch den DuckTales-Film geguckt habe. Mhm. So, also Der war richtig nice, ey. Er war A, richtig gut, B, Synchro in Deutsch. Unfassbar. Die Anima der Animationsstil, ja, wir reden hier von einer 87er-Serie. Ich glaube, glaub, DuckTales Neues aus Ende lief ja wirklich nur drei, vier Staffeln lang. Ne? Von 87 bis 91 ungefähr. Ähm, warte, ich gucke. Ich gucke, auch. bin schon so in drei Staffeln sitzen. Drei Staffeln hat es ja. Ähm, Hallo auf Disney Plus. Ähm, <lacht> aber das ist, das ist ja Wahnsinn. So, und das ist aber auch was, wo ich sage, ich, ich hätte, hättest du mich gefragt, wie viele Staffeln hat denn eigentlich diese ducktales serie gehabt? Hätte ich gesagt, locker zehn. Also locker. Die haben auch gar nicht so viele Folgen, wenn ich das richtig sehe, oder? Nee, nee, so 60 Folgen tatsächlich, oder ja, 90 müssten es sein. Ja, nee, denen sind noch mehr. Warte mal, Staffel 1 hat alleine schon. Machen wir gerade okay, die genau haben das, sehr das gleiche. Viele Folgen. Ja, ja. Ja, okay, die haben 63 Folgen in der ersten Staffel. Aber ähm, vielleicht ist die Anordnung auf Disney Plus da auch falsch. Das, also ich bin jetzt gerade auf Disney Plus zumindest. Ich weiß ich das auch, ist auch. Das und das ist mit geguckt. der
2: zweiten okay. sind wir bei 90 Folgen und die, die dritte hätte hier nur fünf. Deswegen habe ich am Anfang gedacht, das wären wenige. <lacht> ähm, also ich okay. weiß nicht, ob die, ob die Staffelauflistung Sinn ergibt, ob da bei uns eine falsche Erwartungshaltung existiert, aber es sind über 100 Folgen
1: immerhin, das ist ja doch ja. einiges. Und wir haben jetzt auch wieder ein paar davon geguckt und das ist immer noch... Sehr, 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 sehr schön. Und ich weiß nicht, habt ihr die neue DuckTales-Serie geguckt zum Beispiel?
2: Ich habe die ersten zwei oder drei Folgen gesehen. Ich finde sie unfassbar gut und unfassbar witzig, ja. aber ich traue mich nicht mehr zu gucken. Also ich kann nicht mehr als eine gucken, weil ich danach einfach fertig bin. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die, ich will nichts verpassen. Also ich möchte wirklich hm. jeden Gag mitkriegen. Ich kann mich währenddessen auch nicht unterhalten. Ähm, ich finde die Synchronarbeit, also im Original, super. Ich mag ja die Schauspieler eh, alle, die sie da haben. David Tennant als, als als Scrooge McDuck allein ist einfach, äh, also besser mhm. hätte man es ja eigentlich nicht machen können. Natürlich kann man sehr viele Schotten finden, die das cool machen. Aber einen David Tennant zu holen, ist natürlich aus Marketinggründen smart und der ist auch noch ein exzellenter Schauspieler. Das heißt, oder Herr hat Bock. Also der macht ja nichts, weil er keinen Bock hat. Er ist in der Situation, wo er sich da entscheiden kann. Und mhm. da haben alle Bock. Also es gab am Anfang dieses eine, Video, wo, wo sie nur die Hauptdarsteller hatten, die das Intro gesungen haben. Ich war so, ich mag jeden von euch, ihr habt alle Bock, ich möchte diese Serie gucken und genau das spüre ich auch, wenn ich es gucke. Also das ist richtig hm. gut.
1: Ey, und ich, ich kann es wirklich nur empfehlen. Also, das ist so eine tolle Wohlfühlserie. Und jeder, der halt mit der ähm, mit der alten Serie bonden konnte. Ähm, sollte sich auf jeden Fall die neue DuckTit-Serie angucken. Und ja, ähm, ich weiß, dass irgendjemand dafür verantwortlich war für den neuen Titelsong. Ähm, der ist jetzt halt leider nicht so geil wie der, wie der alte, muss man ganz klar sagen. Aber, ja, es, aber ist halt dem, es, ist, es ist ein Kind seiner Zeit, sagen wir so. Ich finde ähm, den
2: völlig okay.
1: Absolut, absolut. Also ich sage nur, der alte setzt ein extrem hohes. Ähm, ja. Ja, eine das. extrem hohe Linie, die man nicht zwingend überschreiten das ist kann. Punkt.
2: Und hat eine der besten Zeilen in, in jeglicher Literatur The Worst of Masses Become Successes. Es ist einfach das Beste, was man eigentlich
1: schreiben kann mit so wenigen Worten. Deswegen, danke dafür. kenne es nur in Deutsch, aber ja. Ähm, absolut. Also, und, und da sind, das jetzt halt geil. Ähm, habt ihr, ja, stimmt, du, stimmt, Gravity Falls, Maxi ist ja eh Fan davon. Ne? Ja, hab, ich, hab ich noch vor mir. Und, ähm, Wusstest du eigentlich, dass es da Kurzfilme gibt? Ich habe das letztens erst entdeckt.
0: Naja, ja, die gibt Ich habe die auch noch nicht gesehen. Ah, okay. Ich, ich war
1: komplett überrascht. Ich war so, äh, das kann doch nicht sein, dass es da Kurzfilme gibt, Alter. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, den Kram können wir... Also alles, was mit Disney zu tun hat, klar, gibt es auf Disney+. Plus. Äh, deswegen das auf jeden Fall da auschecken. Und wie gesagt, P-Ducks, für mich nur ein Tipp. Äh, oder für euch ein Tipp, äh, gerade Captain N, unfassbar schwer zu kriegen. Und da gibt es quasi den Game Master Staffel 1 und 2, ähm... Die haben auch einen Engel auf Erden und wirklich alles, was man früher
2: so im Fernsehen gefunden Die haben sogar Cops.
1: Ja, klar. Die, die haben, die haben Cops. super viel Kram. Die haben super viel Kram. Und das ist ein sehr, sehr nettes Team. Wir hatten irgendwann mal vor drei, vier Jahren mit denen mal Kontakt für, für Nukular. Ähm, hat sich dann daraus nichts ergeben. Ja. Aber ähm, die sind damit sehr viel Liebe hinter. Hm. Die Sachen, die halt jetzt kein Disney im Rücken haben oder keinen irgendwie. So, und, und so diese vergessenen Schätze. Ja? Die dann noch mal rauszuholen, weil so ein Captain N Game Master, Alter, wie geil ja. war das denn bitte damals? Und das ist halt, ey, unter uns ist das doch einfach eine unfassbar große Marke. so Aber richtig kennen tun das irgendwie die wenigsten. ne Ich, ich finde übrigens, Captain N ist einer der
2: wenigen Fälle, also um das ganz am Anfang ein bisschen aufzugreifen, wo man es irgendwie auf eine mystische Art hinbekommen hat, eine Art von Adaption zu schaffen von Videospielzeug auf Bewegbild, die für mich funktioniert hat.
0: Mhm, aber da hat es auch besser funktioniert, finde ich. Ja. Also das war das Medium äh, Zeichentrick war halt einfach natürlich auch viel mehr dafür gemacht. Ich, ich glaube aber, aber auch immer dann, wenn du diese es ist ja trotzdem auch sehr werberisch. ne? Ich meine, ja, Captain ja. N steht für Captain Nintendo. Du hast Kid Icarus drin. Du hast äh, du hast Time von Castlevania drin. Du hast ja eine unfassbare Bandbreite an Leuten, die da irgendwie drin sind so. Mhm. Äh, und das ist natürlich alles irgendwie auch werberisch gemeint. Aber die Nintendo-Serien waren eigentlich damals immer an amüsant. Die Zelda-Serie war okay, die Mario-Serie war okay. Aber Captain N war halt schon das geilste, weil es halt so ein bisschen so dieses Best of both Worlds äh, of All Worlds war. Du hattest dann irgendwie Metroid drin, ne, Castlevania, war nicht F-Zero, Nee, F-Zero war nicht drin. Donkey aber Zero Donkey Donkey war drin, die Zelda war drin, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr alles, aber es war auf jeden Fall eine unfassbare Bandbreite an so ganz vielen Franchises die halt vor allem auf dem NES dominiert haben. Das war halt einfach geil. so Und das äh, hat natürlich mich als, als Fan, <lacht> damals hat sich das eh alles irgendwie noch so ein bisschen kompletter und voll, also so ein bisschen so, alles ist zusammen. So, du hattest dann die, die verrückten Artworks auf dem Nintendo Magazin, mhm. dass du dir jedes Mal kostenlos abgeholt hast mit deiner Clubkarte oder du hattest, du hattest die Serie, du hattest deine Spiele, du hattest die ganzen Spielberater. Das ging damals für einen irgendwie alles Hand in Hand, dass das alles so ineinander überläuft. Also, dass das irgendwie die alle, alles ist ein Kosmos. Da wurde man so ein bisschen hinerzogen. Captain N hat es halt so nochmal so verdichtet. Ja. Aber das Geile an Captain N war doch einfach, dass du, oder, Fassen wir, fassen wir einmal kurz zusammen. Was
1: ist das Geile an solchen Cartoonserien? Das Geile an diesen Cartoonserien ist, du wachst morgens auf, ja, um 5.30 Uhr, weil dein jugendlicher Kopf so gepolt ist, dass du um 6 Uhr unbedingt wach sein musst. Du musst <lacht> reich schön gucken. Absolut richtig, ja. Ich muss noch die letzten Minuten von unserem <lacht> Jodeln schauen. Um, du wachst auf, schaltest was ein und willst dich in dieser Welt verlieren. Und deswegen war doch Captain N so geil, weil der hat das gemacht, was du so gerne gemacht hättest. Der hat einen coolen Hund, der hat Nintendo gespielt und wurde in diese Welt reingezogen. So Und deswegen hast du doch Turtles geguckt, weil du wolltest doch unbedingt mit diesen coolen Pizzaschildkröten ähm, befreundet sein. Deswegen hast du Spider-Man und die fantastischen äh, seine außergewöhnlichen Freunde geguckt, weil es waren halt die coolen Typen, zu denen du irgendwie dann so aufgeblickt hast, wo du halt gerne Teil von dieser Gang gewesen wärst. Und Captain N hat das so perfekt gemacht, du hast es gerade schon gesagt, so die haben halt im Prinzip ähm, im Prinzip haben sie alles von Nintendo genommen und so ein wie so ein Subway belegt und Captain N war quasi so die Brotscheibe, die das alles festgehalten hat und dann so einen Rahmen geschaffen hat, wo du gesagt hast, so das ist jetzt im Prinzip so dieses Nintendo-Ding zum Reinkommen. Ähm, ey, und diese Nintendo-Jacke, ne, muss ich ja auch einfach sagen, das war halt, also diese weiß-rote College-Jacke, die er trägt, mit diesem riesigen N drauf und dieser Gürtel, ja, das ist doch kultig. So, das ist doch einfach nichts anderes als purer Kult. Wenn ich jetzt Leute sehe, dass es ab und zu mal so auf der Games Gamescom, dass du Leute siehst, die genau diese Jacke tragen dann. ja, Und das ist ja nichts anderes als eine billige College-Jacke mit einem N drauf. Ähm, da bist du so, oh ja. Oh ja, das ist es, mein Freund. Und ähm, das finde ich super. Also Captain N war so schön. Ähm, ich hatte damals zum Beispiel wenig Zugang oder weniger Zugang zu He-Man. So, ihr seid ja komplett in diesem He-Man-Ding äh, aufgegangen. Ähm, ich hatte da weniger Zugang zu. So, wann lief denn He-Man eigentlich immer? War das eine Serie, die auch so morgens lief? Habe ich das eigentlich oh. nur verpasst? oder? Ich guck mal gerade nach. Weil äh, ich kann mich daran nicht mehr wirklich krass erinnern. Weil für, 130 für mich ist He-Man immer noch ein bisschen hart okay. gewesen.
2: Ich versuche mal gerade rauszufinden, aber das ist nicht so einfach. Ähm... Und ich muss dazu sagen, dass ich He-Man als Spielzeug damals spannender fand und als äh, Hörspielkassette immer spannender. Es waren ja andere Geschichten und zwar nicht eins mhm. zu eins wie bei Knight Rider und so, wo man einfach das nochmal mit dem Sprecher irgendwie ähm, aufgegriffen hat, ähm, sondern eben einfach komplett neue Geschichten zum Teil erzählt hat und die waren wirklich gut produziert und da konnte man sich ja den, das Ganze vorstellen. Während die Zeichentrickversion, die war immer ein bisschen alberner als das. Also die Geschichten auf der Hörspielkassette waren ein bisschen ernster. Ähm, wann das lief, versuche ich gerade rauszufinden, Tele 5, 89 täglich, 20 Uhr, das kann ja nicht euer Ernst sein, ähm, aber montags bis Freitag, 16.05 Uhr um äh, 92 auf Tele 5, das kommt hin, das ist eher ein Nachmittagsding,
1: ich kann mich auch nicht erinnern, das morgens geguckt zu haben, wenn ich ehrlich bin. Maxi, bei dir war es aber auch die Serie wahrscheinlich, oder? oder war das für dich dann der ganze he kosmos der dich da abgeholt hat, weil bei mir war es so ein bisschen, das, das war mir, ich weiß es nicht, was mich daran gestört hat. Aber ich habe nie den krassesten Zugang gefunden. Ich hatte auch nie den krassesten Zugang zu Batman, muss ich dazu sagen.
0: Also, ich glaube, dass die Leute, die heute so 40, 41, 42 sind, also ein paar, nochmal fünf Jahre älter als ich, äh, dass die He-Man nochmal ganz anders erlebt haben. Ähm, bei mir, ich bin ja noch so in diese Restphase von He-Man reingerutscht. hatte natürlich, ich hatte eine unfassbare Faszination für das Spielzeug. Ich finde, es ist auch bis heute eine der bestdesignedesten Toylines. Die Serie fand ich natürlich irgendwie ein ganz gutes Grundrauschen, zu dem, um das Ganze irgendwie zu verbinden. Aber ich hatte an He-Man immer mehr das Spielzeug richtig krass abgefeiert als die Serie. Ich habe die aber trotzdem gern geguckt. Aber wenn du mich jetzt nach irgendwas fragst, dann kann man sich auch immer, das ist glaube ich bei den meisten Serien so, da ist wenig passiert, an das man sich so richtig krass erinnern kann. Also ich kann mich heute noch am meisten an Serien oder Filmmomente aus der Kindheit erinnern, in denen ich mich krass gegruselt habe oder sowas. Es gibt zum Beispiel auch so eine ganz komische Folge bei den bei Mein kleines Pony, die ich mal gesehen habe, die mich wahnsinnig verstört hat. Oder halt auch beim, beim Alvin und der Chipmunks-Film, dieses Buch und sowas. Sowas fand ich immer ganz gruselig. Ja. Aber äh, bei He-Man... Dann waren es natürlich die absurden Figuren und die Kabelei zwischen, also die Kabelei ist da schon ein sehr äh, nettes Wort für das, was zwischen He-Man und, und Skeletor passiert ist. Ähm, aber ja, keine Ahnung, die, das war das halt, was es dann ausgezeichnet hat, dieses, aber da, irgendwie so, so, da sind die Bilder hängen geblieben, die man eh schon auch irgendwie so im Intro sieht, so die klassischen oh. Dinger. Aber trotzdem war mir he wichtig, die Hörspiele, weiß ich gar nicht, ob ich die so viel gehört habe, ich glaube, ich hatte auf jeden Fall auch Hörspiele. Aber das Spielzeug war für mich das Allerkrasseste. Aber da werden wir eh nochmal drüber reden. Wir wollen ja wahrscheinlich dieses Jahr mal eine Moto-Folge machen. Mhm. Ähm, und äh, ich finde, an diesem Franchise gibt es sehr, sehr viel, ähm, über das es sich zu reden lohnt. Das ist gut, ja, dann halte ich mich also jetzt klar. auch
2: zurück mit, äh, mit zusätzlichen Anekdoten, weil es gibt einige Dinge, die einem einfach auch haptisch nicht aus dem Gedächtnis gehen, seien das der Plastikpanzer von Battlecat oder Mossman, wie der sich angefühlt hat, oh Gott.
1: Also es ist ja wirklich so, dass für für diejenigen, die jetzt, sage ich mal, so 20 sind ja und uns hören oder 25 vielleicht und uns hören, ähm, bei den Sachen, die wir damals gespielt haben, geguckt haben und so weiter und so fort, da gab es ja wirklich dann auch dieses komplette Drumherum um alles. Ja, Also wenn du Nightrider geguckt hast, hast du natürlich auch die Kassetten gehört. So. Dann hattest du natürlich auch die Bettwäsche, dann hattest du natürlich auch das Stickerheft und... Ähm, Sammelkarten hättest du gegeben, hätte ich sie wahrscheinlich auch gehabt. Ja, Beim Wrestling war es ähnlich. So, da hattest du natürlich direkt alles. So, bei den Turtles, das Komplettpaket war ja noch riesiger. Da gab es dann noch Comics dazu. Das gleiche bei Masters of the Universe. Und ähm, irgendwann hast du dann halt auch angefangen diese Spielzeuge sammeln und damals war das Sammeln von Spielzeugen oder von Figuren noch was anderes, als dass sich Figuren sammeln jetzt für uns ist. Ja, Also Max, du wirst es ja am besten sagen können, ähm, bei den Sachen, die du ausgepackt hast irgendwann mal, ja, hättest du sie alle eingepackt gelassen zu dem Zeitpunkt, bräuchten wir jetzt gar nicht mehr arbeiten wahrscheinlich und ähm, das ja, er ja, <lacht> ich auch, weil ich ihn dann heirate und wir gemeinsam <lacht> gehen, gehen in den Himmel fliegen ähm, aber allein die Turtles Sachen, so weißt du also du hast halt die Serie geguckt ähm, wo auch oftmals einfach die gleichen Serien liefen, dann hattest du natürlich die VHS Kassetten wo einzelne Folgen drauf waren meistens zwei, vielleicht mal drei Folgen ähm die du gucken konntest, wenn Turtles mal nicht lief, was ja nicht so oft vorkam, aber dann konntest du die VHS gucken. Ähm, dann gab es die Filme dazu, dann konntest du natürlich mit den Spielzeugen spielen. Ähm, dann hattest du den Zeppelin und so weiter und so fort, das ganze geile Spielzeug. Schön ausgepackt, alle Fahrzeuge, alle Figuren. Ähm, hattest dann unfassbaren Spaß damit. Und ähm, ich glaube halt diese Gesamtexperience, die du da hattest, also wirklich zu sagen so, egal was jetzt ist, ich kann immer auf Turtles zurückgreifen. Ja, das NES-Spiel spiele ich abends mit meinen Kumpels oder mittags mit meinen Kumpels, mhm. danach gucke ich abends nochmal den VHS-Film, weil ich darf und die Hörspiele höre ich danach äh, in meiner Turtles-Bettwäsche liegend mit meinem Turtles-T-Shirt, meiner Turtles-Hose und meinen Turtles-Socken werde ich mit Leonardo als Kuscheltier kuscheln auf meinem Kissen, so das auch noch geformt ist wie eine Schildkröte. Ähm, also du hattest ja wirklich so einen krassen Overkill und meine eigentliche Frage dabei ist jetzt gar nicht darauf bezogen, aber habt ihr das Gefühl, dass eure Eltern euch auch viel zu viel haben im Fernsehen gucken lassen? Weil jetzt immer, wenn ich, wenn ich über sowas rede, denke ich mir so, wie viel durfte ich denn damals bitte Fernsehen gucken? Das ist ja Wahnsinn.
2: Bei mir ging es, deswegen musste ich mich ja auch morgens da durch die Wohnung schleichen. Also ich habe das dann irgendwie hinbekommen. Um, aber die Fernsehzeit wurde schon nicht hart reguliert, aber morgens hätte ich es nicht dürfen eigentlich. Das habe ich gegen den Willen gemacht. Und ansonsten, also ich habe nicht zu viel geguckt, aber ich hätte es wahrscheinlich nicht getan. Also,
1: ja. Rebel without a cause. Nee, Rebel with a cause, quasi. <lacht> und aber, aber Maxi, bei, bei, bei dir und mir, also ich weiß, dass es, ich weiß, dass es so Zeiten gab, quasi, aber am Wochenende war es meinen Eltern recht egal. Unter der Woche war es so nachmittags und so, ja, geht mal raus spielen, aber am Wochenende, ja. da war es eher so, ich glaube, meine ich bin froh, Eltern. wenn sie die Fresse halten, so. Ja, war, ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Ey, bei mir war das, also, ich rufe meine also, Mutter kurz an und frage. <lacht> Achso, es ist 12 Uhr nachts. Was soll Mann. das?
0: <lacht> Liebst du mich überhaupt? Um. Ich finde, dass wir viel zu viel, also ich habe viel zu viel Fernsehen geguckt. Also ich habe ja auch schon mit acht Jahren einfach einen Fernseher in meinem Zimmer gehabt. Das ist ja komplett wahnsinnig. So, ich hatte einen Fernseher mit einem NES in meinem Zimmer. Weil meine Mutter gesagt hat, nee, mit dem NES hockst du dich nicht vor meinen Fernseher. Da sitzt du den ganzen Tag. Dann kriegst du selber einen. Ja, <lacht> das äh, da meine. Ich bin natürlich super durch meinen Vater auch. Ich meine, das ist eine besondere Situation. Ne? Mein, mein mein Vater ist, äh, war zu dem Zeitpunkt halt einfach groß in den Medien und war ein Fernsehstar. Und deswegen war ja bei uns Fernsehen überhaupt nichts Verteufeltes, sondern eher so der heilige Ort, da verdient der Vater sein Geld so ungefähr. Ähm, und deswegen. Meine Mutter hat, meine Mutter hat Filme geliebt. Meine Mutter hat früher gerne Fernsehen geguckt. Meine Mutter hat, also, auch als Kind meine ich jetzt schon, äh, mein Vater ebenfalls. Meine Mutter hat zu dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen Gameboy und sowas gespielt. Also, die waren ja selber krasse Opfer von, von Popkultur. Mhm. Ähm, so, meine Mutter hat mir Filme gegeben wie Gremlins, Ghostbusters, Back to the Future und sowas, und hat gesagt, das musst du gesehen haben, weil das sind so Klassiker. Da war ich sechs, da waren das ja noch keine Klassiker in dem Sinne da waren wir ja auf dem Weg zum Klassiker und das wurde so krass, das wurde bei uns so krass gehypt und das, bei uns waren solche Sachen so heilig, dass natürlich dann auch das Fernsehen gucken absolut okay war und dass auch viel ja. Fernsehen gucken okay war und deswegen ist es ja auch, deswegen fällt mir dieser Podcast fast schon schwer, weil ich auf diese Themenwand gucke von diesen tausenden von Serien, bin so, ja, die habe ich alle irgendwann mal gesehen. So als Dominik vorhin zehn, äh, Dominik hat irgendwie dann vorhin was gesagt, dann war ich so, ach krass, okay, warte kurz, das gebe ich ein. So, und dann guckst du, das willst du irgendwie so Kasimi und Co. So, und dann guckst du das und dann bist du, ist aber schon wieder zehn Namen weiter. Und dazwischen sind schon wieder drei gefallen, die ich geguckt habe, weil hm. ich damals halt alles und auch alles so von den von den von den von den Anime Sachen äh, sowas wie die Anime Heidi und äh, Biene Maya, also von den kindlichen Sachen über Nils Holgersson bis hin zu äh, dann natürlich den großen Flaggschiffen sowas wie Ghostbusters Transformers Turtles was bis heute halt auch noch irgendwie riesengroß überlebt aber auch so Kleinigkeiten wie wie Dennis wie Beetlejuice wie keine Ahnung ich habe das alles geguckt und ich habe das alles wahnsinnig viel geguckt also ich habe bestimmt 60 70 Franchises konsumiert in ein paar Jahren, so mindestens, vielleicht war es auch dreistellig. Das war wirklich viel, es gab aber damals halt auch einfach viel mehr als heute. Also es gibt ja heute, glaube ich, bestimmt auch noch 30 große Franchises, aber ich weiß gar nicht, wenn heute ein Kind Fernsehen guckt morgens so, was guckt es denn dann? Du, ich gu ich glaube, guckt es gar nicht. Also bei mir gibt es es nicht.
1: <lacht> bei mir gibt es das nicht! Ähm... Um. Er muss erstmal, nee, also ich kann, ich kann das jetzt mal aus... Er kommt dem, direkt vor die dem, Playstation morgen so sechs. <lacht> nee, der darf aber, Xbox spielen, wenn er will. Das ist okay, das ist ein geschlossenes System. Da darf er Monster Hunter spielen. Um, aber tatsächlich, also ich, ich lasse ihn keinen Fernseher gucken. Er kennt Fernsehen aber auch in der Art gar nicht so richtig. Also um, das... Es ist eine On-Demand-Welt für ihn, ne? findet nicht statt so richtig. Weil es ist alles immer genau, es ist immer alles on demand so. Mhm. Ähm, wir, aber wir reden hier natürlich auch wieder von einer Situation, ähnlich wie sie bei deinem, bei deinem Dad war. So, ein ähm Papa, der halt extrem medienaffin ist. So, der ähm, sich auch auskennt, ein bisschen kuratieren kann, guckt, okay, was ist ein geschlossenes System? Kannst du jetzt zum Beispiel bei ähm, beim Streaming-Anbieter kannst du da halt einstellen, okay, bis sechs Jahren darf er gucken, bis zwölf Jahren kann er gucken, dann kann er da alleine ran und darf sich was aussuchen. So, ähm, Wir haben jetzt beispielsweise S10 und bei Sachen ab zwölf ist es ja zum Beispiel oft so, ähm, dass die eher mal Richtung 16 gehen, aber ein silver Rating haben oder mal Richtung 8 gehen, aber ein silver Rating haben. Ja, ähm, Das kennen wir aus unserer Kindheit noch. Und ähm, da ist es so, dass wir zwei Accounts gemacht haben. Einen, den darf er selber samstags anmachen von, von Disney Plus, weil das, der halt bis sechs Jahren geht. Ähm, und, oder, oder auch Netflix, so. Ähm, und da guckt er dann die Sachen, die für ihn freigegeben sind. So, da hat er seinen eigenen kleinen Account. Und jetzt haben wir eingestellt bei, äh, auch auf Streaming-Anbietern dann, ähm, ein Account bis zwölf und da suchen wir dann erstmal aus. Dann sagt er, ich möchte jetzt was anderes gucken, können wir auf dem Kanal einmal gucken, was da noch ist so Und ich glaube, das ist halt eine Art, das kuratiert auch anzugehen und da quasi auch begleitend zu helfen. Ähm, aber ansonsten, ähm, was jetzt gerade bei den Kids halt extrem beliebt ist, ist natürlich auch YouTube. Na, das war für mich erstmal so ein Dorn im Auge, weil YouTube da das klassische Fernsehen auch krass ersetzt hat. so Dann guckst du halt nicht die Turtles, sondern guckst halt äh, Banks oder sowas, irgendwelche Minecraft-YouTuber und Co. Ähm, und das darf er aber auch jetzt seit einem Jahr und auch sehr, 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 sehr begrenzt. So. Ähm, weil ich. Ich wollte gerade sagen, ich halte das nicht für so wertvoll und dann denke ich an die Turtles und bin so, na ja, gut, eigentlich ist das auch nicht das Krasseste so in die Richtung. Ähm, aber so, das, das versucht man dann schon so ein bisschen raus auszuloten Und ähm, dann gibt es jetzt gerade, was, was jetzt bei meinem Sohn zumindest sehr beliebt ist und bei seinen Freunden, ähm, ist Fast and Furious. Das ist super beliebt. Also, Fast and Furious, die Kinderserie davon. Ähm, was sehr, sehr.
2: Ja, es, es gibt eine Zeichentrickserie.
1: Es gibt eine Fast and Furious-Kinder-Zeichentrickserie, also, äh, <lacht> ja. Du darfst
0: nicht um, vergessen,
2: ich habe es vorher vorgelesen, es gab auch eine Police Academy-Zeichentrickserie. Ja, die
0: war grandios. Die hatte grandioses Spielzeug von Kenner an dieser Stelle, mal ganz kurz. Cool. <lacht> ja, ja, aber,
1: aber das gibt es das gibt's, äh, natürlich, klar. Äh, was sonst halt sehr, sehr, sehr un fassbar beliebt ist aktuell, äh, Darkwing Duck, was mich natürlich freut, weil er hat das tatsächlich in seinen Freundeskreis gebracht, aber ich glaube, das ist auch jetzt hier so eher so lokal gesehen auf einmal ein Phänomen. Ähm, Entenhausen, generell großes Thema, ähm, mhm. immer noch, hätte ich nicht gedacht, aber das hält sich tatsächlich über ganz, ganz lange Zeit, natürlich jetzt auch mit der neuen Serie dann. Ähm, was ein sehr großes Thema ist, ist natürlich Ninjago, so immer, immer noch, noch ja. ne? Also, das ist, das ist ein Wahnsinn. Ähm, Spider-Man, Batman, beide sehr große Themen
0: tatsächlich. Was guckt man da so als Kind heute?
1: Ich glaube, das ist auch wieder abhängig davon, was deine Eltern dir da anbieten. ne Also, wenn du halt Fernseh guckst, guckst du das, was da ist. Ansonsten halt, ähm, es gibt die 217 er 2018er Serie von Spider-Man. Ähm, der heißt, glaube ich, nur Marvel's Spider-Man. Ähm... Dann gibt es halt äh, diese ganzen Kurzfilmsachen gibt es. Ähm, was aber auch geguckt wird, ist, äh, was sehr, sehr exzessiv geguckt wird, ist Star Wars-Kram. Ähm, also ich alles was Badge. Wir, ähm, Haben wir noch nicht angefangen. Haben wir noch nicht angefangen. Da war die Zeit noch nicht für da. Ähm, aber hier, ähm, da gibt es diese Kurzfilme, ähm, die gehen auch gar nicht so lange. Das sind meistens so fünf Minuten. Wie heißen die nochmal? Da gibt es eine Staffel oder zwei. Diese Resistance Rises, das ist so Lego-Kram. Um, das gucken sie ganz gern und um, dann halt hier, wie heißt das andere, die, die, die Star Wars, Star Wars bin ich ein bisschen raus, ähm, Clone Wars.
2: Ja, da gibt, also da gibt es mittlerweile genau. animationstechnisch echt viel, da kann man auch einen Überblick verlieren, aber was, genau, ich, also, was mir vorher noch eingefallen ist, als Max Gemarkt hat, der hätte so viel Zeug geguckt, man darf halt auch nicht vergessen, wenn man sich mal anguckt, also hier stehen ja zum Teil auch die Jahreszahlen dabei, Popeye ist von 1933, also was wir damals geguckt haben, war ein Sammelsurium aus Kram aus den 30ern, aus den 60ern, aus den 70ern, Kram aus den USA, aus Deutschland, aus, aus dem Ostblock, aus Japan, also die wir Japan, haben... Ja. Das, das war wirklich, dadurch, dass es einsynchronisiert war, uns war das ja egal. Heute sehen wir natürlich, okay, das ist ganz klar ein Stil aus dem Land, das ist ein Stil aus dem Land. Das Einzige, was ich damals mit Sicherheit feststellen konnte, waren komischerweise die Ostblock-Sachen und man wusste natürlich, Spider-Man, das spielt ja auch in den USA, ne, das ist, da ist das ja alles klar. Mhm. Ähm, aber wir haben einfach aus Jahrzehnten komprimierte Popkultur international uns da reingezogen. Haben wir damals schon an Nadel gehangen, uns gar nicht wirklich gewusst. Also ja, schon aber, heftig.
0: Ja
1: wenn du es jetzt runterbrichst, also die ganz großen Marken, ja, also jetzt mhm. bei den Kids zumindest, ähm, die sind ja auch schon sehr alt, ja, oder wenn du ja, Simpsons, äh, wir, wir haben jetzt mit den Simpsons angefangen, äh, also nicht jetzt, das habe ich ja vor Monaten erzählt, als wir mit den Simpsons angefangen haben, ähm, was ja lange Zeit für mich der einzige Grund war, Disney Plus zu haben, ja, so, weil da waren halt die Simpsons da, du hattest die ganzen Staffeln am Start, ähm, und da gucken wir ja jetzt immer wieder dann einzelne Folgen so, ähm, die sind ja auch 30 Jahre alt, Alter. Ja, so, das darfst du halt nicht vergessen. Und ähm, so Spider-Man, so ist, ist äh, 70 Jahre alt fast, das ganze Franchise. ja ähm, Also diese diese großen Marken, die sich jetzt auch halten, da sind sehr, sehr wenige bei, die jetzt gerade erst kurz existieren. ja Also auch so Beyblade oder sowas, ähm, sind Marken, die sie jetzt gerade schauen, die ja schon zu unserer Zeit populär waren. Pokémon. So, das wird, sind ja alles Sachen, die wirklich Generationen überstanden haben mittlerweile. Ähm, DuckTales, so, weißt Also, wo er jetzt zum Beispiel nie drin war, ist so Mickey Mouse-Kram, so, aber weil das auch einfach bei ihm nie richtig stattgefunden hat. Also Mickey maus als Figur. Ähm, aber bei ihm hat halt immer schon Marvel stattgefunden. Ja, so. Und deswegen, ähm, die Kids sind da aber auch jetzt alle so in seinem Freundeskreis zumindest. Ähm, die sind da. Ich, also ich glaube zumindest, ähm, dass die, wie gesagt, diese komplett andere Konsum- ähm, Variante haben, als wir sie haben. Also wir konnten halt wirklich immer nur schauen, wenn es denn gerade lief oder wir hatten halt so diese eine VHS. So, da ist diese eine VHS und ich kann sie mir angucken. Ich weiß nicht, wie oft ich die, die Turtles-Folge mit den Aliens und den äh, der, den Pizzen und Fleischbällchen gesehen habe. So, also wahrscheinlich 130 Mal. So, ah. ähm, Aber das das war halt das, was da war. So. Und, hm. ähm, jetzt hast du halt durch, wie gesagt, diese Streaming-Dienste haben für Kids dahingehend alles, alles verändert. So. Weil, ähm, also wie oft jetzt hier auch diese Jurassic Park-Serie zum Beispiel schon lief. So, es gibt so eine, so eine, so eine Kinderserie über Jurassic Park. Noch Netflix, ähm, ne? Genau, ist, ist Netflix, ähm, ist okay für einen Erwachsenen, <lacht> sag ich mal, aber ist, ähm, für Kids cool. So, weißt? Um, und deswegen, du kannst dir halt, wenn, wenn du Bock hast, guckst du das Ganze. Und ich glaube halt jetzt so, wenn er jetzt nochmal zwei Jährchen älter wird oder das drei Jährchen, dann kannst du auch mit ey Gravity Falls, wie wir das gefeiert haben. So, okay, wir saßen hier und haben einfach haben uns bepisst vor Lachen. so um, Und wenn das jetzt dann anfängt, so von Simpsons irgendwann zu Futurama vielleicht zu gehen oder sowas, um, da freue ich mich dann auch drauf. Ne? Weil dann hast du halt, dann eröffnet sich halt nochmal diese andere Erweiterung, die du ihm dann auch nochmal oder deinen, deinen Kids auch nochmal geben kannst. Um, aber ich bin so froh, dass halt diese wirklich kinder kinder einfach vorbei ist. Ja, also von, von Bob der Baumeister über äh, Lady Buck, so, das war ja alles grausam. Peppa Pig war ja noch das, das Netteste, was du davon gucken konntest. <lacht> Ach, das ähm, ist
0: jetzt ja Paw Patrol, ist jetzt auch einfach bei den Kids so das Größte. Ja, wenn ich das sehe krass, ich ja. so, boah, das ist richtig, das ist ja richtiger Quatsch. <lacht> so. Ja. Ja, Ey, aber was sollen wir Popo schon über Quatsch reden? Wir reden hier über einen Typen, der auf Gänsen geritten ist. Also, ja, ja, klar. Ja, aber <lacht> Paw
2: Patrol ist, Sam. So. ist tatsächlich relativ smart gemacht, würde ich sagen smart geschrieben, aber das Konzept ist halt super easy und wenn du es als Erwachsener kannst du das locker ertragen, du darfst dich nur nicht voll drauf konzentrieren, das, ist, das wird dann ein bisschen schwierig. Meine Nichte ist halt komplett drin und hat glaube ich auch fast jedes Spielzeug, also, von, also jede Figur zumindest einmal. Und mhm. das, ist, das ist hart. Also, du guckst aber, es ist mit so viel Enthusiasmus präsentiert, dass die Kinder einfach Bock drauf haben müssen. Dass einfach jeder hat noch seine Catchphrase drin oder geht die ganze Zeit,
1: geht irgendwann ab. Also, das ist, ich verstehe schon, dass sie darauf abfahren. Mhm. Aber lass uns, lass uns mal kurz zurückkommen zu unseren Sachen, weil ähm, nehmen wir mal das klassische Turtles-Beispiel. Ja? Äh, Turtles haben natürlich super viele Copycats irgendwie an, an den Tag gebracht. Ja, von den, wie, wie hießen sie, die, die Cat Ninja Cats? Pizza Ninja Cats? Mhm. Es, gab, es gab die Pizza Ninja Cats. Moment. Wie hießen die denn? Warte mal, <lacht> uh, Cats Ninja, Ninja Cats, ich frage mal kurz. Samurai Pizza Cats, meinst du die? Samurai Pizza Cats, ja. Um, über, über Street Sharks, uh, über Biker Mice from Mars. Mhm. Ja, also Biker Mice from Mars, uh, wie... Viel Problem, du kannst in eine Serie packen. Also, das ist ja wirklich Wahnsinn. Steroidenmäuse. Ey, Ey, voll. Also, Biker Mice from Mars. Um, wenn du dir das anschaust, das ist ja einfach so: Ja, wir sind Mäuse mit Sixpacks, die Rock'n'Roll-mäßig unterwegs sind auf ihren geilen Bikes. Und. Also wirklich. so auch immer so diese ganzen Bösewichte. Bösewichte saß, sahen ja auch in unseren äh, Serien damals immer gleich aus. So ein bisschen verlotterte Haare, Lederjacke und dann so eine schwarze Sonnenbrille und meist so Schlagstöcke oder sowas. Und Wie du um, einfach gerade Schredder bist. Nee, hast du nicht. Fast, fast, ja. <lacht> Aber ähm, Schredder mit Sonnenbrille wäre auch cool. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, gar nichts mehr von ihm sieht. <lacht> Skeleton mit
2: Sonnenbrille, das würde ich feiern.
1: Ey, Biker from Mars fand ich damals nicht so scheiße, ehrlich gesagt.
2: Mich zu alt für tatsächlich. Also es ist wirklich, also gefühlt, ich, ich habe wahrgenommen, dass das ausgestrahlt worden ist, aber ich habe das nicht, äh, wie so viele andere Sendungen, einfach geguckt, weil es lief. Also, das war schon hm. der Punkt erreicht, wo ich meine Zeit ein bisschen eigentlich habe, nee, das gucke ich jetzt nicht. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe heute nochmal ein kurzes YouTube-Video geguckt von, von so einem kleinen YouTuber aus den USA, der einfach so zehn vergessene Serien aus der Zeit aufgelistet hat. Und da war eins davon, und er hat dann wirklich immer die Story zusammengefasst in zwei Sätzen. Und da habe ich zum ersten Mal bewusst die Story von Biker, max <lacht> from Mars, gehört und dachte mir nur so, Gottes Willen, am besten vergesse ich
1: sofort wieder. Was ist ein Quatsch? Ähm, ja, aber also Story und Co. sind doch auch einfach scheißegal gewesen bei den solchen Sachen, weißt du, was ich meine? Also, das hat ja mich hat das nie groß interessiert. Ich wusste, da gibt's einen Bösen und da gibt's Gute. So. Und das war das, was mich halt interessiert hat. Und wenn die Guten noch irgendwie geile Kräfte hatten oder, oder so, dann war das halt wichtig. So. Das einzige, wo ich wirklich war, dass mir, dass mir die Story relevant war, oder dass die Story irgendwann für mich wichtig war, war, wenn ich Comics dazu gelesen habe. Also im Sinne von Spider-Man und Co., so, weil ich dann mich noch mehr mit den Charakteren beschäftigen konnte. Aber bei so Bikermeister from Mars oder Astrodinos oder sowas, also, das, das ist mir egal. Also das Astrodino Intro, ja, auf Deutsch fängt ja damit an, dass ein, dass ein UFO landet, so, und du hörst quasi einen Jungen, Sprechen, ja, eines Tages waren wir äh, nachts im Park unterwegs. Und dann so, nee, in deinem Alter bist du nicht nachts im Park unterwegs, Alter. vor allem nicht in <lacht> New York. Ähm, und also waren wir nachts im Park unterwegs. Und äh, <lacht> plötzlich haben wir Freunde getroffen von weiter weg. So, Also, nee, fuck, Alter, das sind Dinosaurier in einem Scheiß-Ufo in einem Park in New York und es ist dunkel. So Und äh, wir haben den geheimen Dino-Club gegründet. Digga, wenn dieses Raumschiff in New York landet, ist alles aber nicht mehr geheim. So Und ähm, das ist äh, also wirklich so, das wird ja manchmal auch einfach schon anhand der, anhand des Intros erklärt, wie absurd diese, diese, die, dieses Setup ist, dass sie da haben. Also, du du merkst ja auch einfach, ob Serien geschrieben wurden, um geil Spielzeug und noch mehr Merch zu verkaufen. Ja, Also, Turtles existieren ja auch deshalb in vier Farben, weil sie gesagt haben, ja gut, wenn alle wie im Original rote Bänder haben, dann kannst du ja nur eine Figur verkaufen. So, ähm, Ist ja scheiße. Also, wir brauchen halt vier Figuren und alle haben unterschiedliche, Farben, unterschiedliche Namen. Machst so du ähm,
2: die Buchstaben auf die ähm, Gürtelschnalle, die Waffen haben sich immer unterschieden, aber trotzdem, ja. Ist, ist schon richtig so. Ähm, aber wegen Intro muss ich gerade dran denken. Ein bisschen später entdeckt für mich, aber damals guckt noch, bevor ich wusste, was Pen-Paper-Rollenspiele and überhaupt sind, die, äh, die Kerker und Drachen, haben sie es wirklich genannt, glaube ich, die Dungeons and Dragons-Serie, äh, wo im Intro immer ge gezeigt wurde, wie diese ganz normalen Leute in die Welt von Dungeons and Dragons eintauchen, weil sie im, auf dem Jahrmarkt sind und da ist eine Kerker und Drachenbahn. Es gab, glaub ich, glaub, glaube ich, noch nie auf einem Vergnügungspark eine Dungeons and Dragons-Attraktion. Aber die sind dann auf diese Kerker- und Drachenbahn und landen dann einfach in der Welt von den Kerker- und Drachen und müssen wieder nach Hause finden. Das ist halt das richtig absurdeste, aber einfachste, was man sich hat einfallen lassen können. Fand ich aber schön. Die hat Spaß gemacht.
1: Ja, aber aber so, du hattest das doch super oft, dass irgendwelche Figuren ähm, auf einmal in die Welten reingezogen wurden. Also ja. ich erinnere mich an diese Dino-Serie, wo sie beim Raft waren. Und dann Ach, wurden sie ich vor unserer
2: Zeit oder wie das den, hieß, diese Realserie.
1: Genau, genau und mit dem geilsten Intro aller Zeiten, also wirklich das das geilste mit, mit den Squeaks,
2: das hat, das hatten wir schon mal, wenn wir haben mal das Geräusch auch rausgesucht, weil wir von den Squeaks als Kind immer Angst hatte.
1: Genau und es ähm, wurde ja immer irgendjemand irgendwo reingezogen in irgendeine komische Welt und dann oh musste er sich aus dieser rauskämpfen so. Oh Gott. Ähm, und deswegen das aber Kerk und Drachen sagt mir jetzt gerade gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Es ähm
2: ist halt einfach eine Dungeons and Dragons Zeichentrickserie ähm, 80er Jahre, glaube ich. Und das ist halt der typische Stil. Die Kinder gehen halt auf diese, auf diese Jahrmarkt, fahren mhm. auf dieser Bahn, werden in die Welt geschleudert und haben dann aber die typen so typische Rollen. Also einer ist ein Magier, einer ist ein, ein Bogenschützer, komischerweise auch mit einem magischen Bogen, äh, Kämpfer etc. pp. Und der Herr der mhm. Schlösser hilft ihnen immer so ein bisschen in so einer yoda Funktion und sagt, das ist jetzt euer Quest und da müsst ihr hin, um den und den zu besiegen. Und irgendwann kommt er nach Hause, wie man denkt, also du lässt sie einfach für dich arbeiten, bis alles erledigt haben und dann sagst du wie sie nach Hause kommen. Alles klar, okay. Pff, ähm.
1: Mir wird gerade ein Trailer vorgeschlagen und zwar zu Mummies Alive. Kennt ihr das noch? Ja. Mit dem Mumien? Ich auch Mega. Das habe ich ja kommen. Es ist so krass, ne? auch in der Vorbereitung zu diesem Podcast hast du, was Max gerade schon sagte, so gefühlt hast du 60 70 80 Franchises gesehen mal mehr mal weniger natürlich so aber wie viel da einfach produziert wurde ne am laufenden Band müssen da einfach Serien rausgeballert worden sein ähm, Wahnsinn wirklich Wahnsinn ähm, ich überlege gerade Maxi wenn wenn du über was war denn so ein einschneidendes Ding? Also gab es ein Ritual für dich, wie du dich auf den Samstag immer vorbereitet hast oder was du dann am Samstag gemacht hast? Weil das war für mich auch immer so ein ganz heiliger
0: Tag, wenn ich dann sage, ich kann halt samstags früh aufstehen und Fernsehen gucken. Ich weiß gar nicht, ob es da so richtig ein Relikt gab. Ich meine, ich habe das natürlich, meine Mutter hat das natürlich super genutzt, um, um lange zu pennen, weil die natürlich, hm. oder die, weil die dann auch schon wieder arbeiten musste, äh, wenn ich nicht bei meinem Papa war. Aber egal, ob ich bei meinem Papa war oder ob ich halt zu Hause war. Man hat halt wirklich so dieses, also es war immer so dieser ganz klassische Ablauf, wie man den halt so in seinem Kinderhirn abgespeichert hat. Dieses, ich habe noch meinen Schlafanzug an. Es ist noch so ein bisschen diesig draußen. Wir hatten eine Dachwohnung. Dann bin ich aus meinem Zimmer irgendwie durch den Flur geschlichen, vorbei am Schlafzimmer. Man ist nochmal schnell pinkeln gegangen. Und dann ist man schon in die Küche gehuscht, hat schon den Fernseher auf dem Weg unterwegs angemacht, hat sich seine... Kellogg's Max, ne, oder kann man jetzt wieder lange über diskutieren, wie im Essenspodcast, <lacht> was die Lieblings-Kelloggs waren, hat sich die dann in die, in die Schüssel und hat dann seine Milch drauf und dann hat man sich vom Fernseher gesetzt und hat, äh, einfach Cartoons geguckt. So lange, bis man nicht mehr, bis man nicht mehr konnte. Und teilweise, weil ich aber auch, ich war gar nicht so ein 6-Uhr-Kind, sondern ich war so ein 9-Uhr-Kind. Also ich habe schon länger geschlafen, gerne als Kind, äh, bin auch mal zu spät in den Kindergarten gekommen. Und, ähm, Deswegen hat meine Mutter mir teilweise morgens auch einen Videorecorder schon gestellt, <lacht> weil sie gesagt hat, dass ich die guten Sachen morgens, die ich um 6 Uhr nicht, die ich nicht gucken wollte. Oder weil meine Mutter morgens gesagt hat, sie hat so, hat so einen hellen Schlaf. Wenn ich dann morgens durch den Flur laufe, die wollte halt nicht, dass ich so früh wach bin, weil die teilweise davon wach geworden ist. Und dann hat die mir auch den Videorecorder gestellt. Dann hat die mir auch teilweise, wir hatten unendlich viele Kassetten im, im Regal, die gibt es auch teilweise noch, die existieren noch bei uns im Keller. Und dann hat die mir ganz viel aufgenommen. Und dann habe ich teilweise die Sachen im Fernsehen geguckt. und Irgendwann war ja dann vorbei, so ab 12.1 oder so, weil dann so waren die Sachen, die für mich interessant waren, vorbei. Zum Beispiel kamen dann, also in meiner Erinnerung kamen dann sowas wie Knight Rider oder A-Team. Und das habe ich ja nicht geguckt. Ich war ja immer ein Cartoon-Kind. Ich konnte hm. mich ja nie für so Realserien begeistern. So Airwolf und sowas, nie gesehen alles. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann halt diese ganzen äh, Cartoon-Sachen noch geguckt. Und das äh, fand ich immer, das fand ich das war dann immer so, es ging dann teilweise den ganzen Tag. Ja? Ob so, ich meine Mutter dann irgendwann gesagt hat jetzt gehen wir einkaufen oder jetzt fahren wir nochmal in die Stadt oder jetzt gehen wir raus. Aber es war viel, viel Fernsehen und und, hm. äh, und äh, immer so ein bisschen vor meiner Mom, aber wie gesagt, gar nicht so früh, weil hat sie keinen Bock drauf gehabt. Ich habe doch gerade angefangen mit Gucken. <lacht> also, ja so du, du, du bist seit zehn Stunden, guckst du hier schon.
1: Also bei, bei, bei uns ist es jetzt auch so, wir haben jetzt ja, ähm, also gesagt, so wir, wir haben so ein bisschen die, die Sache, dass er ab acht, ja, darf er gerne dann irgendwie morgens mal für sich was anmachen und dann schon mal schauen. Und dann äh, meistens bin ich dann gegen neun, halb zehn spätestens wach. So, und ähm, dann hat er da ein bisschen was geschaut oder gespielt und er darf halt seinen Kram erledigen, den er da macht. Ähm, aber dann, wenn ich aufstehe, dann steht er da manchmal auch und ist so, oh, ich habe mir schon Müsli gemacht. <lacht> dann hab ich so, ey, wirklich, das, das ist eins zu eins halt wie früher. ne? So, Sitzt dann da, also hier einfach so nur in seiner Boxershorts mit, mit Decke über sich so mm -hmm. und guckt dann halt seine, seinen Kram. oder so. Schatz, hast du Hunger? Nee, ich habe mir Müsli gemacht. Ja gut, weil ich wollte Brötchen aufbacken. Ich nehme eins. Das ist dann halt so Man geil. bringe mir ein Brötchen. Kannst du mir das machen? Ich guck doch gerade. So. Oh, ja, Du hörst aber gleich auf. Ich guck doch noch gar nicht so lange. Naja. Aber ähm, wir... Eigentlich hätten wir, und das fällt mir jetzt gerade auch auf, so eigentlich hätten wir halt wirklich gucken müssen: so was lief eigentlich auf RTL und hätten das einfach durchgehen müssen. Ähm, weil, wenn du halt jetzt weiterspringst, zum Beispiel halt mit 98, 96, 97 auch schon, ähm, dann hattest du ja schon um 13.05 Uhr hattest du sowas wie Simpsons laufen bei Pro7, ja, oder Parker Lewis. So, alle unter einem Dach. Ja, wahnsinnig mhm. krasse Serien, so. Äh, vormittags lief dann Captain Planet beispielsweise. Ja, Captain Planet war ja für mich eines der absoluten Highlights in meinem Leben. Also Captain Planet fand ich einfach so geil. Ich, ich freue mich für
2: dich, aber ich raff es einfach nicht. Also ich habe Captain Planet noch wahrgenommen und auch ein bisschen geguckt. Also es äh, ist schon so ein bisschen albern.
1: Ja, ja es ist äh, komplett albern, aber Captain Planet war so geil, weil du hattest halt, wie gesagt, du hattest diese, du hattest fünf Jugendliche, ja. Also auch ich hätte das sein können. Okay, so. Du warst nämlich auch jung. Ich war auch jung, absolut. Aber die waren ja älter als ich quasi. Das waren ja Jugendliche, Jugendliche und ich war ja Kind. Ähm, weil wir reden da ja von 93 ungefähr, okay? So, das heißt also, ich war so acht Jahre alt. So, und dann siehst du das und dann hörst du so fünf Jugendliche. Quame, Wheeler, G, Energie G hieß sie, ne? Linka und Mati. Und du bist so, oh, okay, krass. Und dann haben sie Ringe bekommen. Und dann so, boah, okay, was machen sie mit den Ringen? Ja, wenn sie sich vereinen. Dann kommt der stärkste Vertreter aller Zeiten. Da kommt Captain Planet und du bist boah und das Intro war halt auch so geil. Ja, das hat ja Matty gesprochen und. Ähm, Stimmt. Und Ey, das war ein unfassbares <lacht> Intro, hatte geiles Spielzeug, das darf man nicht unterschätzen, das Captain-Planet-Spielzeug war richtig, richtig, richtig nice. Um, das hatte auch so Backpacks mit Wasserfüllung und so weiter und so fort, dann konntest du quasi aus den Ringen, konntest du dann Wasser schießen. Um, ey, das hatte auch einfach, <lacht> 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 doof
2: der Feuerring, Wasser, der Erdring, Wasser, der
1: Liebesring, Wasser. Nee, es ging, glaube ich, dass ich nur aus dem Wasser, aus dem Wasserring. Um, okay. Aber geil. Das wäre auch gut, ja. So eine Lawine. <lacht> so. Bei mir ist nur Sand drin. Ja. Scheiße, du Idiot. In dem um, Liebesring ist ein Kondom, ich weiß nicht warum. Hatte aber auch, hat aber auch Linka, ja, eine meiner großen Ach. Jugendlieben. Also, das ist ja wirklich so. Dass, also, ich war ja so verliebt in Linka aus Russland. Ähm. Um, <lacht> Und es
0: hatte ist auch geil, dass diese Serie, die sich so krass für Umweltschutz eingesetzt hat, einfach wahnsinnig viel Plastikspielzeug hatte. <lacht> das war halt auch... Das ist halt so... Captain Planet war ja wirklich so eine richtige Merch-Maschine... Und dann so, ja, das Wichtigste ist, und also, also die Figuren und sowas haben ja auch dann so damit gespielt, so dass sie halt so, keine Ahnung, Sachen in die Umwelt schleudern, die gefährlich sind und sowas. Und dann mit sowas zu kommen war richtig so, yo Leute, funktioniert so halb gut. Ne? <lacht> ja, absolut. Aber das war ja auch alles von Kenner, oder? Kenner hat das gemacht, ja. Kenner ja, hat die äh, Toiline gemacht. okay Kenner hat die Toiline gemacht von Captain Planet. Die
1: Sachen sind ja auch einfach teuer jetzt mittlerweile, ne? Also wenn du dir so, ähm, da, da, ich hatte das hier letztes Mal geguckt und wenn du dann wirklich welche auf Karte haben willst oder sowas, dann bist du ja bei 70, 80, 100 Euro stellenweise. Ähm, mhm. Und das ist aber echt schönes Spielzeug, so. Und, ähm, ey, wie gesagt, also allein das Design von diesen Figuren, ja, von diesem, von diesem dicken, Kleine Typen mit dem Iro. Dann hier Duke Nukem hieß er ja noch. der Wie, wie hieß er denn im Deutschen? Graf Atomar, glaube ich, hieß er. Ähm, ey, das war geil. So. Dann hattest du die Figuren, die ihre Farbe gewechselt haben, wenn sie nass wurden. Also dieser klassische Effekt wie bei Autos. Und dann waren sie quasi mhm. schmutzig und du musstest die sauber wischen und dann waren sie quasi wieder ähm, mit Wasser sauber gemacht. Ähm, dann Doktorin Plage hieß sie, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber auch geil also ganz die ganze Captain Planet Toyline war einfach der Wahnsinn von vorne bis hinten ähm, hm. und auch da ne so ich meine Captain Planet hatte halt so dieses ja Kids passt auf hier die Umwelt bla bla. aber ich finde das schon gut dass sie wirklich einfach so eine unfassbare Merchmaschine waren und ich habe mir letztens nee, nicht letztens habe ich mir das im, im Kuschelmuschel gekauft oder habe ich mir das auf Ebay gekauft, das äh, Brettspiel?
0: Das hast du, glaube ich, im... Im Kuschelmuschel habe ich mir das, glaube
1: ich, gekauft. Kann sein, ja. ja. Und, und auch nicht zu vergessen, äh, Condor hat damals noch die Captain Planet Comics gemacht. Ähm, hm. Die waren nämlich auch ein ganz, ganz großes Thema, äh, weil ich ja, wie gesagt, aus dieser Comic-Ecke komme dann. Ähm, fand ich auch einfach nur geil. Also alles, was mit Captain Planet zu, zu tun hat, auch so dieses, du hast die Macht... So dieser Spruch dabei also das was catcht mich ja komplett ne du hast die Macht und also ja ich habe die Macht ich bin der Größte um, <lacht> ich kann <die> nicht um, finde ich einfach nur als wirklich auch ah. der, der böse Captain Planet den es noch gab das war einfach alles geil so, Captain Planet für mich eine der also für mich wirklich eine der stärkeren Marken gewesen zu dieser Krass. in meiner Kindheit zumindest
2: ich habe gerade mal so ein bisschen auf Ebay die Spielzeuge angeguckt. Hast du natürlich recht, vor allen Dingen Sachen, die komplett äh, gut erhalten sind. Das sind sehr teuer. Und hier es tatsächlich nochmal ein Spielzeug, was sie sich einfach frecherweise im, vom Design von den Ghostbusters abgeguckt haben. Da gab glaube ich, war, glaube ich, der Ecto 3, der der kleine Helikopter war. Bin mir nicht mehr sicher, aber es gab so einen kleinen Helikopter. Gut, weiß ich nicht. Ähm,
0: aber warte mal, wir reden jetzt von, wir reden jetzt, mal, Captain Planet. Ich muss mir nochmal ganz kurz die Toyline vor. Ich habe nämlich auch einiges von der Captain Planet Toyline, sogar OVP. Mhm. Uh, aber uh -huh. klar, weil ich lege Wert auf Umweltschutz und deswegen bunkere ich es bei mir, damit es nicht im Meer landet. So, <lacht> Captain Planet Toy-Line Toy-Line uh, Das, hier ist, das hier da, 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 ist der da, da, Planetier-Copter. Mhm, mh, so mh, gelbes mh, Ding.
2: Sieht leider sehr billig aus. Ähm, aber das Design ist halt also nicht genau das gleiche, aber es gab einen Helikopter bei den Ghostbusters, bin ich mir sehr sicher. Also zumindest in der Zeichnung sehe natürlich. Das meiste Spielzeug ist ja, glaube ich, von den Real Ghostbusters, zumindest das klassische und nicht vom das Film. Das
0: klassische Real Ghostbusters, ja. Äh, es gab ja auch von den Ghostbusters Dinge, die nicht rausgekommen sind. Da gab es zum Beispiel auch ein Fahrzeug, was dann wiederum so ein bisschen von den, äh, was aus dem gleichen Guss ist, wie äh, das Captain Planet Spielzeug. Da sollte so eine, so eine Schleimbarke rauskommen und die kam dann aber irgendwie nicht. Und äh, das ist ja immer wieder so. Das Motorrad habe ich im Übrigen. OVP, dieses gelbe. Okay, geil.
2: Wir fordern ähm, um, die Schleimbarke. Ich finde das Wort einfach nur so schön.
0: Die Schleimbarke. Ich sehe den Helikopter leider nicht. Wie hast du gesagt, heißt der nochmal?
2: Der ähm, Planet, Planetier Copter Air Patrol Vehicle. Aber ich schicke dir mal den Link, dann siehst du es zumindest. Warte. Ach, da
0: ist er, ja. Ähm, naja, er ist so ein bisschen... Naja, es ist zumindest nicht... Also dass, Sie waren nicht so faul und haben... Die nee, gleichen, äh, Teile genommen. So nee, ist man kein eins zu
2: eins und, und neu angesprüht oder so. Das ist es nicht. Aber es ist natürlich das gleiche Prinzip. Wobei ich sagen muss, auf, dem, auf der Packung ist, also das ergibt nicht Sinn. Er fliegt dieses Ding, was noch nicht mal irgendwie. Und eine, er lacht auch dabei, ja, hat. Genau, eine Glasflasche. Und er fliegt hat. vor allem
0: im Weltall damit. Genau. <lacht> <lacht> Und das unten, ist halt auch großartig. Und unten
2: links ist nochmal die ganze Crew inklusive ihm abgebildet in der Größe von 20 Godzillas auf dem Erdball. Also hier stimmt alles, sag ich mal.
1: Zärtliche Cousinen.
0: Ja, der planetier kommt. Er ist so ein bisschen... Es gibt aber noch ein anderes Fahrzeug von den Ghostbusters, was auch ähnlich funktioniert hat. Da könnten sogar Teile von sein. Das war aber da war so da war kein Ghostbuster drin, sondern es war von einem Bösen, von einer Figur, die aber wiederum nicht in der Serie war. Naja, das war aber ja damals natürlich bei Kenner so ein bisschen das Prinzip. Ich meine, ihr, ihr dürft auch nie vergessen, dass das Battlecat einfach nur der Abguss war von dem Tiger, den sie halt hatten bei hm. Mattel, wo man halt gesagt hat so ja. Wir haben hier so eine Tigerfigur und oh, die passt ja genau auf den He zu dem He-Man, Dann lass den aber mal irgendwie eine coole Farbe geben. Lass den, lass den mal abgießen. Lass den grün-gelb machen. Und so ist Battlecat entstanden. Battlecat ist ja nur entstanden, weil sie das zufällig da hatten und das eh schon im Sortiment war und keiner das wollte. Also die Geschichte von Spielzeug und wie Spielzeug sich entwickelt hat, die ist ja unergründlich. Da sind ja so viele geile Sachen dabei, ähm, weil halt einfach so viel rumexperimentiert wurde, aber teilweise auch einfach Sachen einfach nochmal neu aufgegossen wurden. Sowas liebe ich ja immer, solche, solche Background-Stories. Genauso wie es ja auch zum Beispiel manchmal Figuren gab, die dann auf einmal in Doppelpacks ausgeliefert wurden, weil man die noch übrig hat. Dann hat man die nochmal neu noch eingeschweißt und dann gesagt, jetzt gibt's die auch als Doppelpack. Dann haben so, ja, ist ja super. <lacht> ähm, aber bei Captain Planet, ey, dieses Captain Planet-Spielzeug, wenn wir da noch mal kurz bei sind, die, die Toyline war, war, also wenn man die jetzt auch noch mal so sieht, das Kartendesign, äh, hm. dieser, also die ganzen Captain Planet-Varianten, die es auch gibt, die Chris gerade er erwähnt hat, ähm, und auch diesen Bösen und auch hier diese, wie heißt diese, mit dem Computer dabei, das sind so geile Figuren, also gerade die Bösewichte sind alle so nice, das ist schon eine richtig tolle Toyline gewesen, die hat schon echt Spaß gemacht, so, da habe ich Inzwischen, ich habe glaube ich 15 Figuren oder so OVP und das mag ich halt. Ich mag, das ist halt genau der Scheiß, auf den ich stehe. So, das ist so, das ist so richtig so, das ist so ein richtiges Relikt der 90er.
1: Ja, auch wenn du dir das Intro anguckst, ich meine, da werden die ganzen Figuren ja schon vorgestellt um, und du weißt genau, das muss ich alles kaufen. Das muss ich alles uh. kaufen, so. Und ähm, Captain Planet für mich, eines der fantastischsten Serienintros, die es überhaupt gibt. Also so action-geladen. Um, du siehst, dreck planet ist einfach ein geiler Typ, wenn er da über das Wasser fetzt, irgendwie Waldbrände löscht und so weiter und so fort. Und auch da wieder um, dieses ganze Team-Up-Ding. Das ist ja was, wo wir, ich glaube Max und du, äh Max und ich vielleicht auch Dominik komplett drauf abfahren, ne? wenn so diese Team-Ups da sind von Leuten, die irgendwie zusammenarbeiten müssen, Turtles, Ghostbusters, so äh, Captain Planet, so das catcht mich immer, ne, Biker Miles from Mars. Ich finde das einfach geil. So. Ähm, das es gibt mir irgendwas, so dieses dieses Kollektivding. Ähm, aber es gab ja auch damals zu Realfilmserien, ja, also mein, mein Papa, mein, mein Vater ist ein Außerirdischer, fällt mir da zum Beispiel ein. Mhm. Ähm, eine Serie, die ich als Kind unfassbar gerne geguckt habe. Also wirklich unfassbar gerne. Ähm, ich habe das erste Mal richtig, richtig dolle geheult bei einer Realfilmserie. Ähm, das war bei Eine starke Familie. Step by Step. Das step by Step.
2: Ja, ich liebe das Intro, sorry.
1: Und die Enden irgendwann damit, dass sie alle Pizza essen und aus dem Haus ausziehen. Und da habe ich geheult, weil ich wusste, dass die letzte, die letzte Folge dieser Serie, hm. ähm, da war ich aber schon 14 oder sowas, also da, da war ich schon ein bisschen älter, ähm, eine Serie, die, die mir damals auch super viel bedeutet hat, die ich aber glaube ich auch ähm, im Nachhinein erst gesehen habe, weil ich glaube, sie ist auch aus den frühen 80ern, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, äh, Raccoons. Ja? Äh, Großartige Serie. Und mhm. Fassbar schön. Immer grüner Wald, äh, die Raccoons irgendwie müssen Umweltschäden auch wieder, ähm, oder, oder kämpfen quasi genauso wie Captain Planet gegen, gegen, gegen Umwelteinflüsse, gegen Umweltverschmutzung. Ähm, das war ja damals sowieso so, du hast gerade gesagt, die grünen Serien, ja, alle mit Wald und Bäumen, mhm. das waren ja die, die irgendwie dann auch den Kids was nahebringen wollen, ja, David, der Kabauter, Captain Planet, auch die Raccoons, ähm, wie hieß doch mal der, der, Bösewicht.
0: Sneer. Muss aber wie hieß der Frau Sneer? Sneer ja. Mit der krummen Nase. Sneer ja, also mit der krummen Nase.
2: Sein Sohn hieß, glaube ich, Cedric, weil das der erste Cedric war, von dem ich je gehört habe. The Raccoons.
0: War konnten. das der mit der Brille, der dann der immer so ein bisschen ja. vorsichtig war, der eigentlich seinen Papa mochte, der sein Papa mochte, aber auch irgendwie keinen Bock hatte da auf Stress?
2: Ja, also der war halt super mit den Raccoons befreundet, so ein bisschen nerdy und war eigentlich auf der guten Seite, aber war halt der Sohn von seinem Vater und hatte so einen Interessenkonflikt dann, aber... Ich erinnere mich auch nicht mehr an die Details, muss ich dazu sagen. Da gucken wir gerade Figuren: Bird Raccoon, Ralph Raccoon, Cedric, Sidney Sneer. Äh, Sidney? Ja, und der Vater hieß Cyril. Und er ist der beste Freund von Bird gewesen. Das ist ja die okay, Hauptfigur. Ich glaub, okay. Und ich um, glaube, Bird war, war ja auch der mit, dem, mit diesem Trikot, der immer so ein bisschen trottelig war, aber total lieb.
1: Aber das war auch eine schöne Serie. Gibt es übrigens auch als Komplettbox. Also, wir reden ja hier von. Ähm Ding, die man sich ab und zu auch mal als Komplettbox kaufen kann. Ich glaube, die ist dann nicht von pdax sondern einfach so irgendwann mal erschienen. Manche Serien erscheinen gar nicht als Komplettbox. Manche Sachen gibt es ja. dann bei Streaming-Anbietern, wie gesagt. Also ich glaube, es war, es war noch nie einfacher, solche Sachen nachzuholen als heutzutage also auf legalem Wege nachzuholen reden wir natürlich von ähm, weil ich habe jetzt zum Beispiel keinen Bock Simpsons zu gucken auf YouTube gespiegelt mit schlechter Qualität also das ist so ich, wir hatten einen Mitarbeiter mal bei bei Gemon der hat so immer in der Mittagspause Simpsons Folgen geguckt und ich war so ey Digga, das kannst du dir doch nicht geben ey wirklich also gespiegelt mit Untertitel drin in schlechter Qualität auf einer 240er Auflösung hat er sich Simpsons gebannt ich war so das kann einfach nicht dein Ernst sein Da also ist ich glaub, doch ich die, die Frage DVD, ja er hat immer gesagt ich habe die DVD zu
2: Oh Gott, also dann hätte ich es schon zweimal nicht so gemacht. Aber ähm, vielleicht hat er sich dann eigentlich nur den Ton angehört. Also bei Simpsons, wenn man die Folgen kennt, nee, kann nee, nee, nee er hat dann
1: sein gemacht, hat dann weiter gegessen und hat eine Folge ah. Simpsons geballert. Da war ich so, ey, das, das, da musst äh, du auch Respekt, nee, kurz, da musst du auch Respekt vor ja. dir selber haben. Also wenn ihr sowas guckt, dann schaut, dass ihr dann eine bestmögliche Version von bekommt. So, kann man mal reingucken, um, ob einem das gefällt. So, geht auf YouTube, guckt euch da mal irgendwie Captain Planet an, ein halbes Völkchen, und dann guckt mal, wo ihr das halt richtig gucken könnt. Guckt euch da DuckTales an und dann ballert euch auf Disney Plus die ganze Serie. So, also das geht alles schon so heutzutage, weil es war noch nie so einfach, sich geilen Scheiß komplett anzugucken wie jetzt.
2: Ich habe, ähm, ich weiß, es ist heute nicht wirklich Thema, weil es eine Realserie ist. Du hast es vorher auch einmal kurz erwähnt. Parker Lewis, deutsche dumme oh. Untertitel, der Coole von der Schule, habe ich ja geliebt, Wirklich heiß und innig. Urvergleich. Ja, Urvergleich. Und hab's jahrelang, es ist ja schon länger, komplett, kann man es kaufen auf DVD. Und das ist wirklich krass. Der Preis war am Anfang immer schon eine Frechheit. Und deswegen habe ich gesagt, nee, das also tut mir leid, das kann ich also dafür nicht rechtfertigen. Viel Quatsch, aber da nicht. Und mittlerweile geht's. Mittlerweile hat auch, ich glaube, es ist Turbine mal wieder, die guten Damen und Herren von Turbine, die wir sehr schätzen haben es jetzt auf SD, auf Blu-ray, die komplette Serie für 22,99 aktuell im Angebot gerade. Und nur als Vergleich, die, die alte DVD gibt es immer noch, die kostet 50. Ähm, Krass. Und, und ich glaube, die war am Anfang noch viel, viel teurer. Krass. Ähm, deswegen, ich habe die jetzt tatsächlich eben einfach mal wegbestellt, weil ich, mich, mich kotzt das schon seit Jahren an. Und jetzt kann man sie endlich zum erschwinglichen Preis kaufen, dass ich das mal wieder gucken kann. Okay, krass. Freue ich
1: mich. Ja, bei, bei, bei Parker Lewis, äh, wie, heißt der, wie heißt der Nerd davon? Troy Slayton heißt er, glaube ich. Äh, das war Tommy, glaube ich. Also er heißt... Jerry. Troy Slayton ist der, ich, er, und, ähm, das Slayton heißt, ist der Schauspieler. Der ja. Schauspieler, genau. Ähm, und der hat ja auch in Wunderbare Jahre mitgespielt, unter anderem eine unfassbare Serie. Also Wunderbare Jahre ist ja einfach auch Kindheit für mich. Ähm, der hat aber auch bei Wer ist hier der Boss mitgespielt. Wer, Wer ist hier der Boss, ist ja auch geil. Aber bei Parker Lewis... Ähm, ich muss sagen, der Typ und auch so ein Steve Urkel und so weiter und so fort waren für mich immer so diese, diese Nerds, die damals da waren. Da konnte ich mich halt einfach immer sehr, sehr gut mit identifizieren. Und ähm, bei Parker Lewis war er für mich immer das Highlight. Komplett. Ja, für mich auch. Ich wollte auch immer einen Mantel haben, wo alles drin ist. Ey, das war so geil. Das war wirklich das Geilste an Parker Lewis. Dieser Mantel, wo er einfach alles raus holt die ganze Zeit irgendwie ähm, ja äh, gefällt mir gefällt mir jedenfalls äh, Pacolus unfassbare Serie
0: habe ich auch geliebt ja
1: das Intro, ne? wenn diese Tür zugeschlagen wird und so weiter und so fort. Richtig,
2: richtig, richtig. Ja, so
1: also Die haben auch so viel mit Stilmitteln gemacht damals.
2: So leicht cartoonartiges Zeug, wie wenn die Rektorin die Tür aufgeschlagen hat und die Scheibe ist zersplittert. Aber auch ständig der Kühlschrank-Shot, der immer drin war. Ja. Die wussten ziemlich genau, was sie da machen. Also das war wirklich eine sehr bewusste Serie, die da richtig gute Arbeit gemacht hat und ein bisschen in Vergessenheit
1: geraten Ja, die war auch. vor allem halt richtig, richtig, <lacht> die war halt richtig gut geschrieben im Sinne von, wir schaffen hier Stilmittel, die diese Serie quasi einzigartiger machen. ja. Ähm, auch hier mit Larry Kubiak. <lacht> Kubiak! Wie <lacht> ja, da steht immer mit seinem geilen, mit diesem Holzfällerhemden und einfach viel zu groß ist. So, also liebe ich. Liebe ich sehr, 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 sehr gern. Äh, sehr, sehr, sehr doll. <lacht> Liebe ich sehr, sehr gern. Du es, also du liebst es wirklich sehr, aber du liebst es auch sehr gern, weil es schön ist, es zu lieben. Absolut richtig, absolut richtig. Ähm, auch Highlight für mich, wie gesagt, ähm, die komplette Serie. Äh, wir haben... Manchmal gibt es so Serien, äh, wie gesagt, Saber Rider, Captain Future zum Beispiel, Mask. Mask, war Mask für euch ein Thema? Nur im Spielzeugsektor.
0: Ich glaube als Serie überhaupt nicht. Ist bei mir auch so. Ich, wu ähm, ich wusste nie, was das eigentlich ist. Moment, ich muss jetzt mal gucken, <lacht> ja, Das Spielzeug von Mask war schon nice. Nein, nee, nein, nein,
1: nein, genau. Also ich hatte das Spielzeug, hatte ich auch. Einige Sachen. So ein paar Sachen, Sachen so Kleinigkeiten. Genau. Um, aber ich konnte es nie der Serie zuordnen, weil ich Mask nie wirklich geguckt habe. Ich
2: habe es hm. eine Zeit lang geguckt, aber die ist, glaube ich, auch einfach ein bisschen älter nochmal. Also es ist wirklich diese ein, zwei Jahre Unterschied machen es halt manchmal. Und ich, ich habe die damals geguckt und das Spielzeug war zu meiner Zeit ein richtiges Thema, hart. Ich hatte, glaube ich, wirklich nur die Hauptfigur, Matt Trucker hieß der, glaube ich, und kein Auto und die Matt Fahrzeuge waren es ja eigentlich. Ja, er hieß ah. wirklich Matt Trucker, bin mir sehr sicher. Ähm, ich muss mal gerade gucken, ob ich mich nicht irre. Aber ich habe auch eine Ausgabe des Mask Magazins gehabt. Es gab natürlich für alles ein Magazin. Klar. Ähm, Matt, Tracker hieß er, damit man nicht Tracker macht, dieser Tracker natürlich. Ich möchte ich mal ganz kurz Tracker.
0: einen kleinen Schluck Alkohol auf den Boden gießen, auch nochmal für Fidget Spinner, das Magazin, was es <lacht> mal für zwei oder drei Ausgaben gab, was es jetzt nicht mehr gibt, weil Fidget Spinner dann auch nach drei Wochen der Welt scheißegal waren. Aber <lacht> aber weißt du, was Kleiner, das, wa ja? wa weißt nee, es du, war ein Comic. Es war der Comic
2: zu Mask und der hatte aber noch so, so ein Magazinteil, wo Leute was hinschicken konnten an die Redaktion mhm. und da hat irgendjemand, hat, äh, einem also der Aufruf war wohl, zeichnet eure eigene Ma Maske, denn das war ja der an, das andere Gimmick neben der Tatsache, dass man viele coole Fahrzeuge verkauft hat, die Dinge konnten, so leichte Transformer-Attitüde und Waffen und sowas hatte jede Figur eine eigene Maske, die eine besondere Fähigkeit hatte. Meistens hat sie mhm. einfach irgendwelche Energiestrahlen verschossen. Und mhm. da haben, hat dann jemand äh, eine Maske gemalt, halt im besten ähm, Grundschulalter skills äh, Und hat dabei natürlich geschrieben, diese Maske soll Matt Tracker tragen. Das wird das Magazin natürlich sofort umsetzen in Deutschland. Und das war dann ab der nächsten Staffel so. Ähm, nee, passt nicht. Aber das war ganz kurz. Aber das Ding hatte auch nur zwei Staffeln. Und ich glaube, die waren auch nicht so lange wie... Ähm, wie, die, wie DuckTales zum Beispiel. Aber schon krass, was Mars dann immer noch für einen Kultstatus genießt, ne? Ja, ja. Die Spielzeuge waren halt echt krass. Ähm, jemand, der äh, meine, die Nachbarn meiner Oma, die hatten auch Enkelkinder und mit dem war ich so ein bisschen befreundet. Immer nur in den Ferien haben wir uns gesehen. Und der hatte diesen diese, diese Zugmaschine, die es einzeln gab von einem, von einem richtigen LKW, der so riesige Raketen verschießen konnte, da haben man dann irgendwann mal gespielt, das weiß ich mhm. noch. Da war, da war ich tatsächlich sehr neidisch, weil das echt ein großes Spielzeug war. Ich hatte selten richtig mhm. große, sondern lieber viele kleine. Und das war schon ein krasses Teil. Also, ich weiß, dass das vor gefühlt war es für mich so vor He-Man noch, obwohl es, glaube ich, gar nicht stimmt. Ich glaube, die waren zeitgleich. Ähm, war das ein Riesenthema mit viel Spielzeug, das verkauft worden ist, wovon viele Leute echt hatten und die Masken sind immer verloren gegangen, die waren ja nur so auf die Actionfiguren draufgestülpt. So, so gummimäßig Gu waren die, ne? Genau, da war wirklich das zwar billigstes Gummi angemalt, äh, und trotzdem, es war halt ein schöner Twist, es waren halt keine Standardfiguren, es waren keine Standardspielzeuge, ähm, in, in die Kerbe hat für mich auch ein bisschen Starcom immer geschlagen, da war halt das Gimmick nochmal der Magnet natürlich, ähm, und das waren so die Spielzeugsachen, die ich auch eigentlich spannender fand als He-Man, aber He-Man hatte die cooleren Designs, da hattest du vorher absolut recht. Das waren halt coole Figuren, während die mhm. anderen sich halt immer so ein Gimmick haben einfallen lassen müssen, damit es irgendwie interessant wird. Da
1: habe ich kurz noch was zu ja, Entschuldigung, Chris. Äh, ich ich wollte nur kurz das Thema aufgreifen, weil es mir sehr, sehr wichtig ist. Äh, das Fidget Spinner. Fidget Spinner Magazin. <lacht> äh, weißt du, weil ich da damals zehn Minuten drüber gelacht habe. Ähm, weißt du, von wem das äh, Magazin Spinner Total ist? Von PC von Games. Von Jotta, oder? Nee, es ist, ja, das ist der Spinner Total, <lacht> ja. Ähm, aber Spinner Total ist ein Magazin von PC Games. Und das gibt's als Sonderheft. Ich will nur kurz erwähnt haben, dass ich für den Verlag gearbeitet habe, der das Magazin für 3,90 Euro rausgebracht hat mit das Handbuch für Fidget Spinner. Außerdem Tipps von den Profis und das Wendeposter zum Herausnehmen. Was brauchst du denn für ein Poster? Das
0: ist wirklich unfassbar, Alter. Also, also das ist wirklich unfassbar.
1: Finde das passende Modell. Ich will es euch nur kurz erwähnt haben. Also Das war mir jetzt wichtig, das auch nochmal zu sagen. Ähm, Stehe mich jetzt im Nachhinein noch, ähm, obwohl ich da schon lange nicht mehr gearbeitet habe, als es dann so war.
0: Ich bin Alter ab, Vater, ey. Ich poste aber euch das
1: gerne nochmal kurz hier im Discord, dann hat jeder was äh, davon. Danke schön, Christian. Ich sehe es gerade. Toll. Die coolsten dich.
2: Aber ich habe noch, äh, also zwei, drei Sätze kann ich zur Serie noch sagen, zu Mask. Bis auf diese. Also es war wirklich. Ich erinnere mich noch ans Intro, so ein Schaulaufen von. Hier sind die Fahrzeuge, hier sind die Masken. Das ist der Grund, warum man Spielzeug braucht. Ähm, die Figuren waren alle beliebig und stereotyp. Es gab einen r 2 d 2 klon da drin, der im, der in der Serie scheiße aussah und als Spielzeug auch. Es gab natürlich wie bei Inspektor Gadget, auf dem, über den wir heute noch gar nicht gesprochen haben, obwohl er auf dem Cover. Das müssen wir ist.
1: gleich noch machen, ja. Ähm, ja. Ja, wir müssen noch. Glaube, wir sind noch mit ja, fünf Stunden beschäftigt. Ich, ich weiß.
2: Ähm, gab es äh, auch da so einen Kinder Sidekick als Identifikationsfigur? Um, aber das, was ich, ich habe jahrelang gedacht, das war eigentlich ganz gut damals und dann habe ich es irgendwann mit 18 oder wann, habe ich noch mal eine Folge gucken wollen. Ich habe es nicht ausgehalten, weil es einfach nicht gut geschrieben war. Also hm. auch und auf dem billigen Maßstab, den man damals hatte, war das eine der schlechteren Sachen, die man eigentlich nur geguckt hat, weil man die Fahrzeuge cool fand und die Maskenidee. Also das Gimmick komplett gegriffen, während man man kann über he viel sagen, aber ich weiß es ja auch, weil ich Interviews mit einem der Autoren irgendwann mir angehört habe, die haben sich echt Mühe gegeben aus diesem, hier ist das Spielzeug, wir haben keine Ahnung, wie die Figuren heißen, aber bringt die ein, damit wir es verkaufen können. Mhm. Bei he -Man hat man sich echt Mühe gegeben. Paul Dini hat da damals mitgeschrieben und hat, hat darüber ja. öfter mal erzählt und der ist ja nun mal einer der besten Comic-Autoren, der Erfinder der Figur Harley Quinn, die man so im Hause DC hat. Also ich habe halt ganz große Stücke auf Paul Dini und ja. der war da halt komplett ehrlich und hat gesagt, ey, die wussten nicht, was sie wollen. haben habe gesagt, schreibt uns irgendwas, macht das und wir haben uns halt echt angestrengt, um da irgendwas rauszubauen. Und äh, ich finde, das haben sie auch unter den Maßstäben gut gemacht damals.
0: Hm. Aber ist schon krass, oder, dass man damals gesagt hat, na gut, Leute, also hier ist dann wahnsinn viele Toys, wir müssen die verkaufen, ran an's Werk. Das ist schon, ähm, also das sieht man auch ganz gut in dieser, in dieser äh, immer wieder von mir gerne zitiert äh, Toys that made us. Da ist das ja auch Thema. In der Doku auf Netflix, wo man sich diesen Spielsachen gewidmet hat, Toylines und den Geschichten. Und da ist es halt bei He-Man ist es so verrückt, dass man halt diese wahnsinnig innovativen Spielzeuge hat, aber gar nicht so eine richtige Idee. Und dass man die dann eigentlich irgendwie nur so zusammengesponnen hat. Ähm, und dass daraus so ein, also dass eigentlich aus diesem, wir haben da was, äh, macht man was draus, aus der Idee dann so ein Kult entstanden ist, der auch 30, 40 Jahre später noch Menschen begeistert. Und die da heute wahnsinnig viel reininterpretieren. Und dass he inzwischen so ein viel zu ernst genommenes Thema ist in ganz vielen Kreisen, wo Leute sind so, ja, also he das ist schon ein Riesending. Und das finde ich so geil. Ich finde das so geil, dass Leute sich da so unfassbar reingesteigert haben. Also das ist einfach nur große Liebe. Ähm, aber ja, wie gesagt, He-Man, ne, da kann man halt irgendwann nochmal so, ein das ist so ein krank dolles Thema, mhm. ähm, aber du hast das jetzt auch von erster Linie erzählt, weil du so meintest, es gibt da ganz viele Sachen, wo halt dann so ganz viel Merchandise zu da war und dann hat man sehr drum gestrickt. Äh, Inspector Gadget ist tatsächlich, weil du das gerade erwähnt hast, ist eine Serie, zu der es damals gar kein Merchandise gab, was mich Krass. so ein bisschen gewundert hat, als ich da letztens noch mal so reingegangen bin, weil Inspector Gadget war in meiner Kindheit so ultra präsent. Also als Inspector Gadget, so dieses Jahr sind ja zwei Inspector Gadget Toys erschienen. Also es sind ja die Figuren erschienen von Blitzway, die ultra krass sind. Also dieser Inspector Gadget von, da komme ich gleich nochmal drauf. Uh, und eine Funko noch. Also die drei Funkos, Penny und zwei Varianten von ihm. Um, und da ist mir dann erstmal auffallen, krass als Kind, du warst der größte Inspector Gadget Fan, aber es gab überhaupt keine Inspector Gadget-Troll. In, in ähm, Deutschland nicht, weil ich habe direkt eins gefunden von 92. Wirklich? Ich
2: also ich meine, es kostet nicht so viel, deswegen kann ich es ruhig gefahrlos schicken bei Ebay, hier. <lacht> ähm, 60 Euro, Dollar ist, glaube ich, nicht das Teuerste, was du eh für ein Spielzeug ausgegeben hast. Okay, gut,
0: dann ist es, äh, das ist, ja, krass. Das nehme ich natürlich. ich natürlich. Das, <lacht> ja, komm, so du ein das... Der einfach so, <lacht> ey, wenn es
2: jetzt go ein, nur noch eins gegeben hätte, das wären 3000 Dollar, hätte ich mir echt, hätte ich vielleicht einfach die Fresse gehalten von Anfang an. Ne? Was, das sagst du mir jetzt einfach nicht, weißt
0: du? Dann nehme ich das alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Aber wir hatten das tatsächlich nicht in Europa.
2: Ich kann mich auch nicht erinnern, die gesehen zu haben in den Läden. Ich nee, weil es war ja immer so,
0: das habe ich, hab ich ja schon ein paar Mal so erzählt, glaube ich, ähm, Spielzeuge waren ja auch nochmal in England, in Holland an, reicher da, weil hm. wir immer in Deutschland einen ganz eigenen Markt hatten und zum Beispiel bei Ghostbusters kann man das immer ganz gut festmachen. Bei Ghostbusters war es halt so, die hatten halt die Anlieferung aus England in Holland noch und deswegen hatten die viel mehr und wir Deutschen hatten eine eigene Anlieferung, die war wesentlich schmaler. Mhm. Uh, deswegen stand ja auf ganz vielen Karten einfach auch dieser unverschämte Satz, nicht erhältlich in der BRD. Da war, also du hast eine Figur gekauft dann hinten waren dann irgendwie 20 Spielzeuge gelistet und hinter sieben oder acht davon stand in Klammern, nicht erhältlich in der BRD. Was halt so absurd ist, weil du halt einfach die Sachen siehst und das so, und das ist das, was ihr nicht kriegt. Um,
2: oh Gott, ich habe gerade was gesehen, wo wir alle froh waren, dass wir es nicht gekriegt haben, glaube ich. Erinnert ihr euch noch an den Matthew Broderick-Realfilm Inspector Gadget? Ja. Und ich glaube, das hier und das, ich muss irgendwie den Link müssen irgendwie bei die Folge tun, ist, glaube ich, eine Spielfigur, die eine Ende, ja, das ist Matthew Brodericks Lookalike, McDonalds Spielzeug, eine Actionfigur, die aus, auf den Film andeutet. Und das ist so <lacht> hässlich.
0: Das ist so <lacht> unfassbar hässlich, was er <lacht> da gebaut hat. Ja furchtbar. Geil. <lacht> Großartig. ja, also ich großartig ist dies scheiße. Ja, kriegst du dieses Jahr von mir ein Avatar-Handtuch und das, Dominik, zu Weihnachten. Zu Weihnachten oder was? Oh yeah. je. Ja, es gibt wieder, es gibt wieder. Wir müssen die Avatar-Sammlung noch voll machen, Dominik. Ja, zwei ähm. Spielzeuge von dir. Das, das ist ja eine Frechheit, das Spielzeug. <lacht> ja, das ist wahr. Das ist wirklich großartig. Also ein McDonald's-Spielzeug. So, okay. Ja, ja, gut, dafür. Ne?
2: dafür ist es schon sehr aufwendig. Also da habe mhm. ich auch schon einfach nur Plastikklötze mit Farbe gesehen. Ja. Aber... Ist trotzdem, äh, uf, der Film war bestimmt auch eine Frechheit. Den habe ich ja nie gesehen.
0: Ja, nie gesehen. Aber äh, um zurück zum Thema zu kommen, also tatsächlich gab es in äh, Deutschland kein Spielzeug dazu und auch in Holland da nicht. Und deswegen, oh. also das äh, gab es dann war dann wohl Amerika exklusiv. Und davon hast du ja damals überhaupt nichts mitbekommen. Also dann war es einfach non existent, so wenn wir es nicht hatten so. Ja, und jetzt sehe ich das gerade zum ersten Mal und bin so. Okay, krass, es gibt Inspector Gadget-Spielzeug aus den aus den, aus den 90ern. Aber Inspector Gadget war war äh, war das war großartig. Also das war für mich eine der... Ach du liebe Zeit, das... das okay, wow. <lacht> ja, das, ist, das, das sind die
2: Sachen, vor denen ich Angst hatte. Das ist jetzt ein vierstelliger Betrachter, den ich da geschickt habe für ein Spielzeug, was ich tatsächlich auch ganz cool finde. Weil mhm, es auch cool aus. Modell aus Inspector Gadget es ist. Das Fahrzeug des Bösewichts, dessen Namen ich vergessen habe, steht vielleicht aber irgendwo dabei, Dr. Claw. Das, das U-Boot, das aus einem Auto geschnitzt ist und aussieht wie ein Flugzeug. Ähm, aber Geil. das ist schon cool. Aber es ist gebraucht und trotzdem noch ziemlich gut. teuer.
0: Naja, gut, du weißt, du weißt, das kann am Ende des Tages kann auch irgendeiner was hinschreiben. Ne? Dann
2: ja, natürlich. Ähm, aber unten drin, da steht ja,
0: was was heißt dieses Proxy Ja, es
2: Ungefähr. kostet, also es sind einfach nur ähm, 1100 US-Dollar statt 1500 australischer Dollar. Also.
0: Ah, okay, das sind australische Dollar. Okay, okay, okay. Ja, dann geht's ja wieder. <lacht> dann ist wieder okay. Ding ding. Ach, Entschuldigung. Und an dieser Stelle noch Werbung
1: nerdytürdiging.de bitte einkaufen. Ja. Bitte einkaufen, auch gerne mal mehr Turtles Leute, oder? <lacht> Wusstet ihr eigentlich Nuklear 21 auf HelloFresh Fresh gibt euch sehr sehr viel Rabatt. Nee, aber ähm ey, Inspector Gadget? Ähm Wer ist wieder da? Inspektor Gadget. Geil, mal Gadget gesagt.
0: Aber es ist doch so, dass sich ganz, ganz viele Sachen über Intros
1: verkauft haben, oder nicht? Also gefühlt zumindest. Ja, ich glaube, die so
0: Introkultur war halt das Krasseste, oder? Also hm. das war doch so wirklich das Ding für uns alle.
1: Ja. Wenn es
2: eingängig war, war man schon so auf dem äh, Trichter,
1: okay, jetzt geht's los. Ich hab Bock. Ja, Gummibärenbande, um, Bruder. Also, so, ja? so, 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 es ist eine gute Serie, aber das Intro ist geiler als die Serie. So. Ähm. Um, und dann hast du halt irgendwie, wie gesagt, Dino-Astrodinos. Äh, Astrodinos. Astro -Dinos. Du, 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 du. Das war jetzt gerade
0: Party-Dino, was du gesagt. <lacht> <Ja>.
1: Astrodinos!
0: <lacht> ja, aber es kommt das war du, was anderes. Du, 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 du.
1: Geil. Captain ähm, Planet. Ja, es hat so, sich weißt? viel über das Intro verkauft, das stimmt, mm. ja. Turtles. Komplette Fraktzander intro ist einfach der Wahnsinn. So. Um, und du warst halt einfach ready. Ne? Damit hat angefangen, du wurdest in die Welt reingezogen. Um, ich habe eine Serie, die auch ein unfassbares Intro hatte. Ich weiß gar nicht, ob das bei euch so populär war. Bei mir war das, als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich instant... Total verliebt und das ist die 6 Millionen Dollar-Familie. Uh, Bionic 6. Bionic Bionic 6. Bionic oh, 6. Oh. oh. Ach, Egal Gott, oder gemeinsam oder oh, gemeinsam. Bionic Klingt Bionic auch wie ein Broilersong, oder? Hey, ja, das ist wirklich so. Das ist 1 zu 1, es ist ein Bräuler-Song. Ja. Können Sie mal covern. Broilersong. Bier <lacht> und vor Fußball. Bier und... F Was? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber... Du wolltest doch Fotzen sagen. Na ja, Schlägerei <lacht> im, auf Bayerisch. Ach um, liebe Zeit. Das meinte auch ich. Absolut richtig. Aber die 6-Millionen-Dollar-Familie, und da bin ich jetzt so ein bisschen hinterher, weil die 6-Millionen-Dollar-Familie, Bionic 6, unfassbar schöne Serie, geiles Intro, ein unfassbares Intro. Wenn der Vater die Ketten zerreißt, da war ich so, boah, ist das der stärkste Vater der Welt. Dann gibt es das Karate-Kit, dann gab es den Baseball-Amerikaner, da gab es alle, ja, so. Die Mutti war scharf, alle waren sie dabei. Und... <lacht> 87, ja, da war ich quasi drei Jahre das alt. das auf die DVD-Box. <lacht> die die Mundi-Verscher sie mit dabei, ja. Ähm, unfassbare Serie, was ich sagen wollte. Und ähm, da, muss ich mal nach, da muss ich mal nach Merchandise gucken. Davon hätte ich vielleicht so gerne ein, zwei Figürchen. Fände ich richtig, richtig gut. Gute, böse, richtig, geile Fahrzeuge. Auch Fahrzeuge, ganz, ganz wichtiges Thema in den Serien damals. Ähm... Und jetzt überleg gerade, 6 Millionen Dollar Familie, dafür, dass sie unbesiegbar super stark sind, 6 Millionen Dollar jetzt nicht mehr so viel, ne? Also da merkt man auch so ein bisschen, dass der Dollar an Wert verloren hat, finde ich. Stimmt, da war das noch mehr. Das war noch vor der Inflation. Absolut, da waren 6 Millionen. Deswegen ist auch
0: ein Remake unmöglich.
1: <lacht> Jetzt ist die 6 Milliarden, auch 6 Milliarden Dollar Familie mittlerweile so. Ja, dann kommt irgendjemand und macht das, wenn er dann einfach so ein Eingreiftrupp hätte. So, weißt du, also die sechs besiegen ja einfach alles. So, was was kannst du dir denn dann für 6 Milliarden Dollar für eine Armee erstellen? Ähm, aber jedenfalls, äh, ey, ich finde das so geil. Und das hat, das hat, durfte ich damals vor allem bei meiner Oma gucken. Das lief bei, bei mm, nee Quatsch, stimmt gar nicht, das war... War das nicht auch RTL? 92, 93 rum? RTL um, 2, würde ich fast sagen. Okay, na, ich, 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 ich hätte mal gesagt nach. RTL Plus damals, aber ich kann mich auch vertun. Und da gibt's da gibt es ja auch einen, das darf man ja nicht vergessen, da gibt es ja auch Shopper. Und der hat ja einen Spruch erfunden, der bei Radio Nicolau irgendwann mal extrem äh, populär wurde, aber nicht mit ihm zu tun hatte. Weil es gibt nämlich ähm, Shopper und der hat diese Kette. Ja, der schwingt immer so ein, ähm, der schwingt immer eine Kette, und der redet halt so ein bisschen so. Und der sagt, wenn er die Kette schwingt, ruft er mal Ring, Ring. <lacht> und da müsst ihr mal gucken. Shopper für mich einfach ein richtig, richtig geiler Typ. Ähm, ja, ich habe ja.
2: nachgeguckt. Ähm, 93 lief es auf RTL Plus damals, glaube ich, sogar noch, Samstagvormittag. Okay. Dann, äh, nee, 92 bis 93. Dann ab 93 war es richtig RTL. Also hat man es ja den Namen einfach mhm. geändert. Lief dann, glaube ich. Da lief weiter. Auch wieder Samstagmorgens in dem Fall. Und dann ist es zu super RTL gewechselt, wo es von 99 bis 2000 lief. Also aktuell nicht auf dem Sender. Galaxy Rangers sehe ich gerade noch. Oh, wie krass.
1: Okay, krass. Ja, aber das ist ja. Ach, ey, ich liebe das einfach. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, auch wieder eine gute eine gute Synchroarbeit und so weiter und so fort. Also alles, was man. Wirklich alles, was man mag, ne? Alles, was man mag bei Onyx 6. Ähm. Ansonsten äh, möchte ich nur mal kurz drei, vier Namen droppen, weil sie mir wichtig sind. Und ich merke Peter, aber auch... Karl und <lacht> Peter, Karl und Friedrich. Ihr habt gewonnen. Bitte meldet euch bei die Sauberkugel. Ähm, ich merke aber auch, dass wir sehr, sehr lange in diesem Podcast drin hängen. Und ich glaube, ja. ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es ist sinnig, solche Folgen ab und zu mal einzustreuen und das als Gesamtthema erzusehen, wo wir wahrscheinlich aber um die 10 bis 15 Stunden irgendwann drüber geredet haben werden. Und das werden wir jetzt am besten nicht innerhalb von einer Folge tun. Deswegen, wenn ihr nichts dagegen <lacht> habt, ihr beiden süßen Schmuckelmäuschen, sollten wir vielleicht an dieser Stelle, gleich wenn ich diese paar Namen gedroppt habe, um als Cliffhanger zu agieren und ihr vielleicht auch noch ein, zwei Namen gedroppt habt, um als Cliffhanger für die nächste Kommende irgendwann Folge zu agieren, sollten wir vielleicht die Leute ins verdiente Wochenende schicken.
2: Grundsätzlich finde ich es ganz sinnvoll, weil ich habe auch gerade gesehen, über was wir alles noch nicht wirklich geredet haben.
1: Wir haben über einen Bruchteil geredet, fünf Prozent. So, also wir haben vielleicht mal die Namen genannt, aber wenn wir jetzt sowas sagen wie Brave Star, ja, Brave Star, unfassbar. Captain Future, das war mal das Leben. Ja, Galaxy Rangers. Mila Superstar. Ja. ja. Vielleicht doch war die meine erste, äh, erste Liebe als, als kleiner Steppke von sieben, acht Jahren. Das könnte auch sein. Es um, sind ja einfach die, die Augen gewesen, wo eine komplette Klaviatur reingepasst hat unten. Das war wirklich ja. riesen Augen bei Mila. Wahnsinn. Und die war ja auch so krank. Ne? Die war wirklich krank. Aber dann hat sie die Leidenschaft zum Volleyballspielen entdeckt und dann wollte sie ja. auf einmal den... Äh, Sie volleyball sie ja, werden. Absolut Oder richtig.
2: wie auch immer das im Sport funktioniert. <lacht> absolut <lacht> richtig.
1: Aber Superstar-Wahnsinn. Uh, Gummibärenbande haben wir auch noch nicht wirklich drüber geredet. Schlüpper haben wir nicht wirklich drüber geredet. Uh, schnorchels. Es, schnorchels. Es war, immer das,
0: schnorchelt. <lacht>
1: es war immer das Leben. Uh, Dino Riders. Ja, eine für mich äh, Waffen und Dinos und das mit das geilste Spielzeug. Und da muss ich ja wirklich sagen, ähm, damals als ihr mir, da, da habt ihr beide zusammengeworfen. Und habe mir den T-Rex aus Dino Riders geholt. Und das war eines der schönsten und tollsten Geschenke, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben der letzten Jahre bekommen habe. Ähm Max, Max, Max haben, wir, haben wir das gemacht? Ja, habt ihr ja ich habe Kuschelmuschel. Ja. Okay, cool. Ich
2: habe es hab völlig vergessen. Also es freut mich, dass es ihn freut.
1: Es, es, ich war, ich war <lacht> unfassbar glücklich. Ähm, steht hier, äh, wird jeden Tag mit Liebe angeguckt, darf mich beim Schlafen beobachten und... Ähm, das Spielzeug ist einfach der Wahnsinn. Wirklich von vorne bis hinten, es ist einfach der Wahnsinn, das Dino-Riders-Zeug. Ich liebe Dinosaurier und wenn die mit Laserwaffen ausgestattet sind, dann ist es nochmal noch mal besser. Also <lacht> Dino-Riders für mich das krasseste. Ähm, und natürlich auch noch Tiny Toons. Überhaupt nicht drüber geredet, auch der Tiny Toon-Film noch gar nicht Thema gewesen hier an dieser Stelle. Ähm, nicht wie sonst. Äh, ganz ehrlich, wenn ich zurückdenke, der Ducktales-Film, Goofy und Max und der Looney Tunes, also Tiny Tunes, äh, verrückte Ferien. Ich würde sagen, es gibt keine Kinderfilme, die ich in meinem Leben häufiger geguckt habe als die drei.
0: Was waren die anderen beiden nochmal? Ducktales, Ducktales
1: der Film. Ja. Ähm, dann die verrückte Ferien-Geschichte ähm, von Looney Tunes und ähm, Goofy und Max.
0: Ich sag. Von den Non-Disney-Sachen sage ich auch Tiny Toons, ja.
1: Mhm. Auch den gucke ich ja
0: heute, guck heute noch regelmäßig. Lach- und Spaßland. Da fahren wir zusammen ins Lach- und Spaßland. <lacht> oh, es regnet. <lacht> <lacht> ähm, der Glücksbärches Film mit dem Buch, den fand ich auch krass. Mhm. Wenn den noch jemand kennt, ich weiß nicht, wie der heißt, den hätte ich gerne mal wieder. Den würde ich gerne mal wieder gucken, weil ich glaube, der, ich habe den immer wahnsinnig gruselig in Erinnerung. Ähm, der, der Alvin und die Chipmunks-Film, wo sie um die Welt reisen mit den Diamanten, wo sie die Diamanten klauen müssen. Ja. Krasser Film. Und der tapfere kleine der Torstar. Torstar. Ja. Oh. Das Leben ist eine Straße und die ist ziemlich krumm. Du willst geradeaus, doch musst du manche Kurve rum. Habe ich immer in Posieralbum geschrieben. Ich habe mir damals schon popkulturelle Zitate mit sechs gegrappt und habe die dann in Posieralben geschrieben. Aber wenn man danach
1: geht, auch ähm, Charlie, ein Hund namens Charlie.
0: Hm, der war sehr schlimm traurig. Ja,
1: da muss man ab und zu mal ein bisschen Weiny machen. Äh, hm. Ich glaube, wenn ich den jetzt sehen würde Puh, da würde ich richtig, richtig losholen. Ansonsten natürlich auch Bernhard und Bianca, krasser Film, aber ich glaube, dass trotzdem der Ducktales-Film und so, die haben meine Jugend, also Ducktales... Ducktales-Film ist auch mega, ja, das stimmt. Also wirklich Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> ähm, und halt auch der lungen film Deswegen, ich glaube halt wirklich, wir sind so nah immer noch am Anfang, dass wir an dieser Stelle vielleicht einfach Transformers, so, wurde auch noch nicht wirklich nee. drüber geredet, so. Und nee. selbst wenn wir die Themen ansprechen, sprechen wir ja vor allem halt, wie jetzt auch zuletzt die Spitze des Eisbergs an, um dann irgendwann nochmal tiefer reinzugehen, wie bei Motu oder dann halt bei, ähm, bei 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 Turtles, ja, was ja schon passiert ist. Turtles wollen wir demnächst vielleicht nochmal eine Kleinigkeit für Patreon aufnehmen, ähm, um da vor allem über die, über die Sachen zu reden, wie das neue Videospiel, das angekündigt wurde, oder auch die Figuren. Ähm, ich glaube, es ist so, dass wir Jetzt gerade so eine Renaissance erleben und das wird Max ja auch vor allem aus dem Spiele, äh, nicht Spiele, aus dem aus dem Figurensektor auch wissen. Du erlebst so eine Renaissance von diesen Marken, der späten 80er, frühen 90er werden neu aufgelegt und so weiter und so fort. Und ich glaube, das geht jetzt alles nochmal schneller. Ich glaube tatsächlich, dass die Pandemie das auch nochmal ein bisschen beschleunigen wird, ähm, weil halt die Sachen aus den 2020ern, 2021er Anfang nochmal zurückgehalten wurden und jetzt kommt demnächst halt alles auf einmal dann. So, weißt also mhm. alles kommt noch mal, hier noch mal Turtles und hier noch mal das, hier noch mal das, hier noch mal das. Ähm, aber ey, solange gute Sachen dabei rumkommen, bin ich natürlich der glücklichste Typ der Welt, ne? Mhm. Ja, klar. Deswegen, also wenn ihr noch was zu sagen habt, sagt es sehr, sehr gerne, Pity Platsch. Wir sind nicht in der DDR groß geworden, aber wir sollten auf jeden Fall... Ähm wollte ich mein Gott, ich mich mit Überlebenden wo, wo reden. Wo der Satz hin? Uh, ja, wir, wir sollten dann mal mit Leuten reden, die quasi in der DDR groß geworden sind, weil die haben natürlich nochmal ganz, 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 ganz andere Sachen geguckt. Ja, also uh, DDR-Sandmännchen zum Beispiel, ganz anders als unser Sandmännchen. Oder aus dem Fenster. Oder aus dem Fenster, ja. Ähm, genau gewusst. <lacht> <lacht> grau. Ja klar, Leute, müssen man mitnehmen. Tut mir leid. Ähm, aber Pityplatsch und Schnatterinchen zum Beispiel. Ja? Was ist denn Pittiplatsch und Schnatterinchen? Ähm, Pittiplatsch ist so eine... Ich weiß es nicht hundertprozentig genau, was es für eine Figur ist, aber es ist so ein ähm, brauner. Klumpen. Klumpen.
2: Ah. <lacht> ja, ich glaube, ich, ich habe das gerade mal angeguckt. Es könnte sein, dass das ursprünglich aus was ist das? Ne, ist Deutschland. Ich habe nee, gedacht, nee, es wäre nee, vielleicht was Russisches. Ne, nee,
1: genau, das ist, das ist äh, komplett aus der DDR übernommen und da gab's auch, Bummi gab's noch und so weiter. Ich habe das ja damals alles so ein bisschen mitbekommen. Ich kannte, ich kannte aber natürlich nur, also als ich meine Freundin dann in der DDR hatte, in der ehemaligen, ähm, und die waren halt so, ja, das, das Schnatterinchen. Und ich so, ja, keine Ahnung, Digga, Turtles. Ähm, Schnatterinchen ist
2: ein, <lacht> wie ich das jetzt sehe, und Moppy ist ein Hund. Und genau, es gab Frau Elster, Herr was Fuchs Fuchs und so weiter. Aber,
1: was Pittiplatsch genau ist, weiß ich ja, noch nicht so ganz. Das weiß ich auch nicht. Aber kann es sein, dass es ein Kobold ist? Ich weiß es nicht. Eine schwarze Hautfarbe. Aber
2: es könnte auch ein Tier sein. Ich
1: bin mir wirklich nicht sicher. Ich glaube, sicher. es ist tatsächlich ein, ein Kobold. Ähm... Um aber ja, auf jeden Fall, die hatten ja noch mal ganz, ganz andere Sachen. Vielleicht können wir da irgendwie Leute dazu holen, die wir kennen. Also ein Steve wird da ganz, ganz viel erzählen können. Ähm, weil bei denen war es ja so, der ist ja der größte Marvel-Freund. Aber der ist natürlich aufgewachsen mit solchen Kram. Ne? Und ähm, der, ist aus dem, der, der ist aus der Zone. Der ist äh, absolut richtig. Da war noch mal ein Jägerschnitzel, war was ganz anderes, meine Freunde. Ähm, deswegen, da gibt es auf jeden Fall viel zu besprechen. Und ähm, ich halte jetzt die Fresse. Ihr beide könnt... Äh,
0: eure Podcast beenden.
1: Hier steht Sandmännchen-Doppelpunkt Pittiplatsch will nicht ins
2: Bett und ich glaube, uns geht's anders.
0: Ich bin auch wirklich müde um, und ich kann auch nur die Hälfte greifen. Deswegen, ich wünsche euch einfach allen einen, äh, einen tollen Tag und gute Nacht an meine Kollegen. Ja. Bei Maxi gibt es gleich einen Pippiplatsch. Und das ist auch gut. Ein Pippiplatsch,
1: das ist witzig. Wegen Pippi. Ich glaube, er soll es echt. Ja, es ist
0: es nochmal erklärt Scherinnen. wurde, ne? Tschüss. Ja.
2: Gute Nacht. <lacht> Macht's gut. Bis bald. Äh, fühlt euch wohl. <lacht> Tschüss. Nu